0: Hallo und herzlich willkommen zur 145. Ausgabe des Ninja-Casts. Heute bin ich wieder mit dabei, auch äh, derzeit noch hellwach. Ähm, und mit in der Skype-Konferenz mit mir sind der Benny,
1: Guten Abend.
0: Und der Lars. Hallo. Wir haben uns hier zusammengetan, um äh, nicht über das letzte Jahr zu reden, was quasi fast vorbei ist für manche Leute, je nachdem wann ihr das heute hört, äh, ist es ja schon vorbei. Wir wollen uns all die Spiele anschauen oder über die Spiele reden, die 2016 erscheinen werden. Wir werden nicht jedes einzelne Spiel uns vornehmen, das wäre dann viel zu viel. Ähm, wir picken uns, ähnlich wie beim letzten Cast, die Sachen raus, die für uns interessant sind, die für uns relevant erscheinen, wo wir glauben, dass man da auf jeden Fall gut drüber reden kann. Und ähm, wir haben, äh, wie immer, ein, eine Orientierungshilfe, nenne ich sie jetzt einfach mal, weil ich das böse Wort nicht in den Mund nehmen möchte. Eine Orientierungshilfe, ähm, an der wir uns etwas entlanghangeln werden. Aber ihr kennt das Spielchen, auch wenn dort bestimmte Termine stehen, heißt es gerade in der Gamesbranche sehr häufig, dass es nicht in Stein gemeißelt ist und dass sehr, sehr häufig Spiele noch weiter nach hinten verschoben werden. Ein paar Kandidaten haben wir schon, die äh, das bereits im Dezember oder im November schon angekündigt haben, dass ihre Spiele auch in, im Jahr 2016 noch weiter nach hinten verschoben werden. Deshalb ist es alles mit Vorsicht zu genießen, wenn wir hier von irgendwelchen Veröffentlichungsdaten sprechen sollten. Das ist kleine Vorwarnung. Mit was möchtet ihr denn anfangen, wenn man so vielleicht mal das erste Quartal... 2016 schaut, da sind die Termine noch ähm, relativ nah beieinander, weil das ähm, in Reichweite ist. Steht da irgendwas für euch an, wo ihr sagt, äh, da würdet ihr Geld für ausgeben, das lohnt sich für euch, da würdet ihr vielleicht sogar eine Konsole kaufen, die ihr noch nicht besitzt. Ähm, was auch immer. Habt ihr da irgendwas im Kopf?
2: Also, <lacht> ein <lacht> langes Durchschnaufen. Ja, also ich muss ehrlich sagen, es gibt jetzt hier Anfang des Jahres bei mir einen einzigen Titel, äh, den ich auch schon gecrowdfundet habe damals. Also von daher, den habe ich sozusagen eh schon. Äh, das ist Mighty Number 9 vom Inafune. Das ist der Mensch, der früher Megaman gemacht hat. Megaman, Megaman, äh, äh, äh. Entschuldigung. Nein. Sehr schön. Besser nicht. Furchtbares <lacht> Intro. <lacht> genau, aber jedenfalls ist es im Endeffekt... Ähm, er macht jetzt was ohne Capcom, sage ich mal, und ohne die Mega-Man-Lizenz, aber es wird im Endeffekt, denke ich mal, wird es ein Mega-Man-Ableger sozusagen sein, rein vom Gameplay her, halt auch wieder modernere Grafik, also 2,5D im Endeffekt, aber was man schon gesehen hat, ist es halt sehr, sehr mega man -esque. ja, also kann man wahrscheinlich das Gleiche erwarten, was man damals schon hatte, sprich verschiedene Waffen und dann im Endeffekt sowas wie verschiedene Robotermeister. Und ich hoffe ähm, dementsprechend auch ein sehr, sehr gutes Gameplay mit einer knackigen Steuerung, weil das war das, was Mega Man eigentlich für mich immer ausgemacht hat, dass es halt wirklich sehr präzise war und dadurch halt eben, zumindest was die Steuerung angeht, eben meisterbar. Also wenn man wirklich versagt hat, dann musste man halt eben ein bisschen üben und halt die, die Gegner-Pattern sozusagen lernen, die die Bosse haben und alles. Aber die Steuerung, die war halt immer sehr, sehr gut und ich hoffe mal, dass halt Mighty Number 9, das ja jetzt Anfang des Jahres kommen soll, dementsprechend in die Fußstapfen tritt. Weil, ja. Ja, leider hat der Capcom Megaman schon mehr oder weniger so ein bisschen zu Grabe getragen, zumindest gefühlt. Passt ja so. aber auch,
1: so, so ein richtiges altes Megaman passt ja überhaupt nicht mehr in die Zeit rein. Ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, ich, ich selbst habe Megaman nie besessen, sondern nur aus der Bibliothek mehrfach ausgeliehen. Ja. Und das, es war ja echt ein krasses Auswendiglernen,
2: der Level, weil das Spiel schon bock schwer war. Kommt auf den Teil drauf an, aber grundsätzlich stimme ich dir zu, ja. Also es hat eben sehr viel mit Mechaniken zu tun oder einfach das, das Lernen, was man selber kann. Und im Endeffekt, man muss halt auch immer ein bisschen schauen, was kann der Gegner? Also man, man schaut sich im Endeffekt die Gegner an, die man hat und äh, reagiert dann auf die Sachen. Die haben immer irgendeine Schwachstelle, aber man muss die halt erst rausfinden. Hm. Und äh, gerade zur Serie muss man halt leider sagen, Mega Man 8 war ja das letzte der Hauptreihe, also die, die nicht X und sonst was war, dass jetzt noch äh, Disc rausgekommen ist. Und das war Playstation 1 Ära. Und dann 9 und 10 kamen nur noch digital raus. Das spricht halt schon mal dafür. Und deswegen hoffe ich mal, dass Mighty Number no. 9 das übrigens witzigerweise ähm, von Koch Media vertrieben wird in Deutschland. Ja, also die haben inzwischen sogar einen Publisher dafür und das Ding
0: kommt sogar auf Disc und sogar auch für die Wii U. Also, ja. Ich meine, ja, es verwundert mich jetzt nicht ungemein, wenn man sich mal anschaut, wie du schon sagst, es war eine extrem erfolgreiche Kickstarter-Kampagne. Äh, ich mhm. habe gerade nochmal nachgeschaut, die haben über 3,8 Millionen US-Dollar ja. eingenommen. Also es sind, kann ich ein Über, Schäfer nicht über, viel stricken. Über, <lacht> das stimmt, das ist ein Adventure. Nee. Äh, es sind über 67.000 Leute, die da gefundet haben. Hm. Da ist natürlich ein riesen Publisher wie Koch Media spitzt, da denke ich schon die Ohren und sagt, Moment mal, so viele Leute, die da doch ein bisschen Geld reinschmeißen, hm. dann ähm, da gibt es bestimmt auch Leute, die das im Laden kaufen wollen.
2: Ja, also und wie gesagt,
3: sehr Dann cool. ist es ja auch
0: noch eine, eine bekannte IP, sprich, wenn die Leute das sehen, wenn die Leute hier den Mega-Man Mega Man sehen auf der Box, greifen bestimmt auch einige zu, die vielleicht noch nichts davon gehört hatten vorher. Ich glaube schon, dass das eine mehr oder weniger sichere Nummer ist.
1: Ich habe mir jetzt noch gar nichts dazu angeschaut was, was und äh, stolpere in letzter Zeit irgendwie häufiger über den Begriff zweieinhalb... D. Ja. 2,5 D. 2,5D, äh, ja. das war ja schon bei Assassin's Creed Chronicles äh, China. Mhm. Äh, wurde das ja auch immer gesagt und äh, ich weiß jetzt nicht so richtig, was die Komma 5 da war. Ja. Wobei man halt äh, gelegentlich mal einfach, anstatt immer nur nach links oder rechts zu laufen, ähm, auch einfach mal in die Tiefe gehen konnte, aber letztendlich dort auch wieder nur auf eine 2D-Ebene gehen Natürlich, konnte. genau. Äh, und so das ist also letztendlich klassisches 2D oder setzen die irgendwas krasses um mit dem Komma 5.
2: Nein, also ich denke auch, das wird ein klassisches 2D sein, aber halt eben statt mit Sprites, das sind halt Polygonmodelle. Das ist halt eben der Punkt auch. Das hast du zum Beispiel bei dem Castlevania Spin-Off gesehen, dem letzten. Ähm, Mirror of Fate hieß das, das, was zwischen Lords of Shadow 1 und 2 gespielt hat, was es dann auch als HD-Fassung gab für Konsole, nicht nur für 3D ist. Das hat das eben auch gemacht. Es war im Endeffekt, du läufst auf einer 2D-Plane, aber du hast halt wirklich im Endeffekt. 3D-Models, also komplett 3D hm. auch äh, gemacht und dementsprechend kann es zum Beispiel sein, dass du Kamerafahrten hast und so und ich glaube, das wird jetzt vielleicht sowas, könnte man ja äh, da reinbauen, aber im Endeffekt, das ist ein klassischer 2D-Plattformer, sage ich mal. Ja.
1: Hm. Also mit den mit den 3D-Modellen muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich, ich war ja anfangs recht äh, angetan von, von Assassin's Creed China. Und, und die Charaktermodelle, es war auch richtig cool, dass sie in 3D gemacht waren, aber die Welten hätte ich mir echt noch mal einen Ticken schöner, auch wenn der Artstil richtig gut funktioniert hat, mhm. aber äh, die wären, glaube ich, in einer richtig schönen, handgezeichneten 2D-Welt, wäre das, glaube ich, noch mal cooler gekommen, als ja. wenn du da doch ab und zu mal so, ähm, ja, low-poly äh, Kanten, harte Kanten siehst überall, ähm, das, das hat mich manchmal ein bisschen rausgerissen. Also ja. Ich weiß immer nicht, ob nicht vielleicht die Zeit mal wieder da war, ein richtig cooles zweite Ding zu machen, was wirklich auf Sprites basiert. Man, man kann das ja als äh, bei der bei der Herstellung, bei der Entwicklung, kann man ja sich anderer Techniken bedienen, um das vielleicht alles ein bisschen einfacher zu machen und dann nicht irgendwie äh, 30 Bilder pro Sekunde selbst zeichnen zu müssen.
3: Mhm.
1: Äh, so Pixel für Pixel. Aber dass es, dass es aussieht, also das ist ja die Kunst eines äh, kreativen Künstlers, eines Designers, etwas alt oder oder anders aussehen zu lassen. So richtig schön 2D.
2: Ja, ich sag eh, was ich sehr interessant finde, ist auch gerade, wenn man jetzt so auf die Indie schaut, was jetzt 2016 sehr stark kommt, sind jetzt eben, jetzt hatten sie zeitlang Ewigkeiten, die sich, nennt mal, modern 8-Bit-Games, also die halt wirklich so 8-Bit-Grafiken gezeigt haben, aber auf modernen Rechnern und alles. Jetzt kommen langsam so die 16-Bit-Titel, sage ich mal, die halt eben 16-Bit emulieren. <lacht> Ja, also moderne Spiele, also auch von den Spielmechaniken teilweise, die halt aber eine 16-Bit-Grafik haben. Zum Beispiel kommt von Retro City Rampage, was als äh, D-Make von GTA angefangen hat. Also ein D-Make ist im Endeffekt was, wo man sagt, man nimmt ein modernes Spiel und versucht das Ganze sozusagen aussehen zu lassen, als wenn das Spiel auf einer alten Hardware gemacht wäre. In dem Fall machen sie es halt wirklich nur optisch. Und es kommt dann ein 16-Bit-Spiel davon sozusagen. 16 aber warum?
0: Jetzt mal für ganz doofe, warum will man das?
2: Ja, warum nicht? Gegenfrage, ganz einfach. Nee, also ich finde zum Beispiel gerade ja, nee, schon also, ich mein handgezeichnete äh, Sprites äh, sehen immer noch sehr toll aus. Das Problem ist halt, dass viele Indie-Entwickler einfach sagen, äh, ja, ich habe kein Geld und so, machen wir halt 2D und machen wir halt die Pixelgrafiken. Das ist halt einfach dann immer eine Ausrede. Ja, das ist das ja, Aber Problem. es ist
1: nachvollziehbar, das ist äh, ja wir, wir programmieren ja auch immer so ein bisschen vor uns hin manchmal für die Webseite, mhm. manchmal irgendwelche Tools, aber auch mal so äh, an kleinen Spielideen rum. Und du kannst es einfach nicht leisten, was richtig 3D zu machen. Also gerade wenn du in irgendetwas gehst, äh, es muss ja nicht immer gleich ein riesengroßes MORPG werden, was man so äh, im Stöhnenkämmerchen anfängt zu programmieren. Aber selbst bei so einfachen Dingen wie ein kleines Actionspiel oder so, das in 3D so hinzubekommen, dass es gut aussieht, es muss sich ja einfach mit Dingen messen, die die ein Budget von mehreren Millionen haben, weil ja. 3D unglaublich schlecht, man sieht das ja auch mal wieder bei den ganzen HD-Remakes, jetzt Turok zum Beispiel, ja. äh, Die 3D altert ja gegenüber 2D so viel schlechter mhm. und äh, ein ordentliches 3D-Modell mit ordentlich Animation hinzubekommen ist so unfassbar, also äh, da, da kannst du in deiner Freizeit ordentlich stricken.
0: Ich, ich verstehe das, wenn man, wenn man sagt, ich habe irgendwie eine total tolle Idee und ich habe in die, in die Studio, wir haben nicht so viele Leute, wir haben nicht so viel Geld, kann ich total nachvollziehen. Und da gibt es ja wirklich tolle äh, ähm, Sachen, die unglaublich schön noch aussehen. Das verstehe ich vollkommen, aber Lars meinte vorhin irgendwie ein Demake von GTA. Und dann ja, also äh, frage ich mich dann, ist das quasi ein GTA in einer 16-Bit-Grafik? Und ja. da frage ich mich dann, wenn es kein neues Spiel ist in dem Sinne, warum will ich dann ein mir schon bekanntes Spiel in einer schlechteren, sehr alten Grafik haben? Bin ich dann so ah, Retro-Fan? Verstehst du meine Frage jetzt? Ja, ja, jetzt, jetzt verstehe. Das also, bin ich so sehr, das sehr Retro-Fan, dass ich sage, ja. ich finde ich finde 16-Bit einfach so geil, dass ich ein Spiel, was mir schon bekannt ist, auch noch in 16-Bit spielen will. Jetzt, jetzt habe
2: ich es verstanden. Nee, nee, ja. Damit war gemeint, dass es nicht GTA ist, sondern ein, ein GTA-like-Spiel. -like -Spiel, beziehungsweise, wenn du das alte ah, okay. GTA machst, das okay. allererste oder das zweite, das war ja eben so eine Top-Down-Perspektive. Mhm. Ja? Und jetzt gibt es eben einen Fan, der hat damals jetzt schon das Retro City Rampage gemacht. Das gab es schon in mehreren Auflagen und das ist halt wirklich, ich muss sagen, das ist wirklich ein Meisterwerk der Programmierkunst. Ja, der hat das Ding jetzt sogar für den 486er rausgebracht. Das muss man sich mal geben, ja. Er hat eine wirkliche Disk-Version gemacht davon. ja. Also auf wirklich so einer 3,5 Zoll Floppy-Disk. Das Ding kann man kaufen, in den 486er reinschmeißen und kann es, wohlgemerkt, optisch eins zu eins, wie die aktuelle, moderne Fassung da spielen. Das ist einfach technisch der Wahnsinn. Und der hat jetzt eben gesagt, ja, er macht jetzt im Endeffekt von Retro City Rampage einen Nachfolger, was halt eben sehr, sehr stark an vom Gameplay her an die alten GTA-Spiele erinnert, ja. Also und äh, das Ganze macht er halt auch wieder selber, aber halt eben im schönen 16-Bit-Look. Und das ist halt eher sowas wie die Metal Slug-Reihe. Also wirklich sehr schön handgezeichnete animierte Grafiken. Das ist halt wirklich, ja, was das wirklich sehr, sehr gut altert. Ja. Das kennt man von Disney zum Beispiel. Disney hat auch super gute Animationen. Und gerade wenn man sich die alten Animationen anschaut, ja, also die sind ja auch handgezeichnet gewesen. Vergleicht die jetzt mal mit beispielsweise in einem, ja, ich nenne es mal einem Toy Story oder sowas, ja, so die Anfang der Polygonmodelle. Ja, ja. Das merkt man einfach total, dass es einfach nicht das mehr so schön rüberkommt. Und das ist einfach was richtig Schönes, finde ich. Ja. Und das ist jetzt auch so ein bisschen Revival. Also, wenn man jetzt gerade auf diesen Stil äh, zurückgeht. Ich meine, äh, Benny, du hast ja vorher gemeint, eben handgezeichnet. Sagt dir denn Zodiac, Arcanum Odyssey, was?
1: Nee, du weißt ja, ich bin mit, mit Indies bin ich nicht so.
2: Äh, das ist ein Spiel vom Entwickler Kobojo. Und Kobojo. Ah,
1: keine Ahnung, okay. <lacht> Entschuldigung. Ja,
2: das ich kenne ich auch. Das sagt mir alles nichts. E Kobojo sind hauptsächlich Entwickler eigentlich für Mobile Games, muss man sagen. Aber halt eben so, ich nenne es mal hochwertige Mobile Games, also wirklich wo ein bisschen mehr Entwickler, also dran arbeiten, sag ich mal. Und nicht nur so, wir machen jetzt einen Klicker oder sowas. Und wenn, die haben wenn der Lars redet,
0: dann google ich immer ganz viel. Ja, erzähl weiter.
2: <lacht> ja, dann haben die eben gesagt, ja, wir bringen das Spiel jetzt eben auch für PlayStation Vita und für PlayStation 4 raus. Und das wird halt ein richtiges JRPG. Und zwar mit Entwicklern, die eben schon an Final Fantasy mitgearbeitet haben. Und es hat halt eben auch so einen handgezeichneten Stil. Ja, also einen richtig schönen, ja, so fließenden Stil, würde ich fast sagen. Also wirklich, es, es sieht halt wirklich handgezeichnet aus. Richtig mhm. schön. Ja. Kennt man vielleicht auch von odins von 4 und Dragon's Crown. Das sind auch Spiele, die beide so diesen richtig schönen handgezeichneten Stil haben. Ja. Und das ist zum Beispiel auch was, das kommt jetzt dann äh, irgendwann so 16 kommt es dann eben für die playstation Plattform raus und ist aktuell jetzt sogar schon für iOS erhältlich. Mhm. Deswegen, also ich meine, sowas kommt jetzt immer mehr. Auch das äh, Bloodstained Ritual of the Night, was im Endeffekt... Der Spiritual Successor von den alten Castlevania-Spielen wie Symphony of the Night ist, das ist ja auch sowas, was so diese Richtung geht. Das hat auch wieder diesen. Stimmt Ziel. mal wieder so einen
1: schönen alten Castlevania, ich weiß noch, ja. das ich mir auch schon tausendmal erzählt. Ähm, ich habe neben Super Mario zum Geburtstag äh, im Jahr darauf äh, Simon's Quest Castlevania 2 bekommen. <lacht> ja. Und konnte in dem Alter, wie alt war ich, in der acht oder so? Äh, konnte noch kein Englisch, logischerweise, das gab es bei uns erst ab der dritten Klasse. Und äh, hab das Spiel von vorne bis hinten nichts verstanden, äh, außer dass es irgendwann Nacht wird und die Gegner noch mal schlimmer sind und mhm. habe, ich weiß nicht, wie viele Wochen und Monate in diesem Spiel verbracht, äh, bis dann irgendwann mal mein äh, älterer Bruder ein Lösungsbuch ausgeliehen äh, hat von, ich weiß gar nicht, es gab, glaube ich, in der Videothek das Lösungsbuch, das weil ich nicht rein, wüsste, ja. dass es ein Freund hatte, das Spiel, ähm. Und dann haben wir das endlich mal durchgespielt, nach vielen, vielen Wochen und Monaten. Auf sowas hätte ich auch echt mal wieder richtig Bock. Also mhm. es muss jetzt nicht äh, 8-Bit sein, aber so ein richtig schöner 2D. Ähm, da freue ich mich ja, das müsste auch im Jahr 2016 rauskommen, und so viel wie ich weiß, vorerst auch auf der PS4. Äh, allerdings wird es auch eine PC-Version davon, davon geben, und zwar ähm, Salt and Sanctuary. Mhm. Das ist auch von einem äh, kleinen Studio, Mann-Frau, ähm, programmieren und schreiben Musik und machen die Grafiken dafür. Und letztendlich ist es ja eine 2D-Version, nicht 2,5, sondern eine 2D-Version von mhm. Dark Souls. Und jetzt nerve ich schon wieder alle Leute, weil ich diesen Namen schon wieder gesagt <lacht> habe. Der kommt heute aber nochmal, denn es gibt ja einen neuen Dark Souls-Teil 2016. Ähm, aber es ist letztendlich eine 2D-Version davon. Mhm. Das heißt, ähm, relativ... Ja, harte Kämpfe, äh, und aber ansonsten vor allem die Spielmechaniken, die dahinter stecken. Äh, mit so kleinen Gimmicks, man sammelt eben keine Seelen, sondern äh, Salz, warum auch immer, äh, wird sich dann alles noch erklären. Und kann die die Sanctuaries, also die, die äh, Schutzräume, in denen man sich wiederbeleben kann, was jetzt in einem Souls-Spiel die Lagerfeuer wären, Bonfire heißt es eigentlich. Ähm, die, die kann man mit äh, ausrüsten mit mit NPCs, die man findet, um dann eben seine Ausrüstung zu verbessern oder all solche kleinen Dinge reinmachen. Ähm, mhm. Sieht unglaublich vielversprechend aus. Ähm, ich muss auch unbedingt äh, die Entwickler mal anschreiben. Um ja, unbedingt,
2: ja. Nee, es sieht echt gut aus. Ich hab's auch im Hinterkopf.
1: Und das, das, hat eben, äh, vom Stil her finde ich das, der hat dafür eine eigene Engine entwickelt, mhm. beziehungsweise ein eigenes Animationssystem entwickelt, äh, wo er eben nicht auf äh, 3D-Polygone irgendwas setzen muss, sondern wirklich auf Sprites setzt, beziehungsweise äh, feststehende Grafiken hat, die er aber äh, in richtigen Animationen bewegen kann. Also, mhm. dass, dass er eben diese Bewegung
2: vorgibt. Und
1: das sieht eben, hat einen richtig eigenen, schönen Grafikstil.
2: Ja. Dann, äh, wenn du es gerade gesagt hast, Souls-Spiel. Äh, wenn wir jetzt eh gerade bei dem Thema so Indies und so zu 16 sind, es gibt hier das, äh, wie heißt das? Eitr? <lacht> wie immer man das aussprechen mag. e i t -r wird's geschrieben. Das ist ein okay. Action-RPG, das im Endeffekt auch so diese Souls-Mechaniken ähm, nimmt und als isometrisches Spiel, also von der Draufsicht im Endeffekt, schrägen Draufsicht, mit einbaut. Und man spielt da eben nordische Mythologie im Endeffekt. Ja, Man ist da so eine jetzt ist das? Äh, eine Schildfrau? Schildmaiden? Schildmäden ja, Wie heißt das? Äh, so fühle ich mich gerade. Aber ja. Hm? ja ein, ein, ein weiblichen <lacht> Knick. nur falsch
1: rum, oder?
3: Ja.
2: <lacht> ja. Und, mhm, erzähl äh, weiter. Ja, und im Endeffekt, das ist halt auch so die Dark Souls-Mechaniken, aber auch eben in einem ich würde sogar sagen, das ist eher so ein bisschen runtergebrochener 2D-Stil. Den habe ich auch in irgendeinem anderen Spiel schon mal gesehen. Ich bin nur überlegen, gerade welches das war. Das war auch irgendein Indie-Game. Das hat ja auch diesen speziellen 2D-Stil, der so ein bisschen ja abstrakt fast schon wirkt.
1: Also Ich, ich kann es nur immer wieder betonen, ich finde das wunderbar, wenn From Software mit dem Erfolg, den sie ja jetzt hatten, mit mit den letzten Dark Souls-Tender, aber auch mit Bloodborne vor allem, wenn sie damit ein komplettes äh, neues Genre oder eine genre zum Action Rollenspiel geschaffen haben, indem mhm. sich auch andere Entwickler einfach mal darauf einlassen, nicht unbedingt schwierige Spiele zu machen, denn das habe ich schon tausendmal gesagt, so es ist gar nicht so schwierig. Aber Spiele, auf die man sich einlassen muss und die vor allem dadurch leben, dass sie äh, nicht mit dem Holzhammer versuchen, einem eine Story reinzuknüppeln und die ansonsten aber eine wunderbare Spielmechanik mhm. haben, in der man sich echt verlieren kann, in der mhm. man so vieles ausprobieren kann. Und ich, ich bin bis heute dankbar, dass es ja mit mit Lords of the Fallen ne, ein anderes Spiel gab, das es versucht hat, dem ganzen und dann diesem Souls-Genre quasi auch neue Inhalte beigefügt hat, indem es das Kampfsystem leicht verändert hat, was ja dann auch zu einem Teil in Bloodborne wieder aufgegriffen wurde, wobei mhm. ich jetzt nicht weiß, ob From Software Lords of the Fallen gespielt hat und gesagt hat, äh, gut, äh, <lacht> das Spiel, was wir nächstes Jahr rausbringen, wir übernehmen jetzt zum Beispiel das Aufladen von Angriffen. Ähm, fand ich aber super, dass sie einfach, ähm, das war ja von Deck 13, dass sie es versucht haben, ein bisschen was dazu, äh, das, das anders zu machen, neu zu machen. Und die haben ja nun leider die Lizenz nicht mehr davon, aber werden ja mit ihrem neuen Projekt ähm, und das kommt, glaube ich, erst 2017, äh, deswegen passt das nicht voll hier rein, ähm, hm. da werden sie ja in, in Sci-Fi gehen. Also das ist so das Prinzip, so hm. nimmt man momentan ja. an, äh, in Sci-Fi-Genre-Setting, äh, nicht Genre das, das bringen. Das
2: war ja auch mal was, weil das ist eben genau das Problem, denke ich, auch jetzt hier, dass ähm, Dragon's Dogma, Dark Arisen, das kommt ja jetzt für PC, das ist ja auch schon ein bisschen älterer ja. von so einem Titel. Und das ist ja auch eher was, <lacht> was dann so ja, ich sag mal halt, es ist halt wieder Fantasy. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn das wirklich jetzt mal in Sci-Fi schön aufgegriffen wird alles. Hm? No? Ich glaube,
1: wir ich haben muss... sogar schon mal über Dragon's Dogma im Podcast geredet. Es ähm, Ist jetzt ja. wirklich toll, dass es für einen PC kommt. Äh, sieht mhm. immer noch aus wie ein PlayStation 3-Spiel. Ja, ja ich da hast halt höhere Technik Auflösung.
2: Das ist halt das Problem. Ich habe halt eben das auf der PS3 schon gespielt und genau. äh, super, super gutes Spiel. Ist, hat.
1: Ich, ich finde es immer ein bisschen putzig, weil auch da immer gesagt wurde, also ich bin da auf das Spiel gekommen, ähm, als gesagt wurde, hey, das spielt sich ein bisschen wie Demon's Souls, totaler mhm. Bullshit, ja. ich frage mich, wie der Vergleich herkommt, ähm, aber es ist, es ist ein schönes japanisches Rollenspiel ähm, mit nervigen Begleitern, weil man da nie alleine loszieht in dieser Welt, äh, in der einem am Anfang äh, so ein böser Drache so ein bisschen am Herzen rumspielt, ja. Eine OP am offenen Herzen, das ist, ja. äh, von der Story her ist das alles ganz putzig gemacht, aber es, es hat einen schön düsteren Fantasy-Stil, äh, du ja. läufst nie allein rum, sondern hast immer Begleiter dabei, die, und das ist, ich hoffe, dass man es in der PC-Version abschalten kann, ähm, ich wünsche es jedem, der mit dem Gedankenspiel dieses P Spiel für den PC zu kaufen, denn in der PS3-Version geben diese Knallköpfe alle fünf Sekunden, <lacht> ungelogen, das ist ungelogen,
3: ja.
1: äh, Sprüche ab und immer dieselben immer dieselben Sprüche. Und man du wirst irgendwann, irgendwann bescheuert.
2: Ja. Von daher dürfte vielleicht wirklich die PC-Version allein deswegen schon die Definitive ja. Version sein, wobei man Bitte. muss ja leider sagen, es ist halt Capcom. Und Capcom-PC-Ports sind halt leider hm. ah. <lacht> Nicht gut, leider. Also wirklich fast alle, die waren bisher ziemlich die Deswegen muss ich leider sagen, Capcom-Spiele spiele ich fast auch nur noch auf Konsole inzwischen. das ist Ja, halt
1: die so. ersten Screenshots haben ja wirklich gezeigt, dass sie an der Grafik nicht weiter rumschrauben. Also hey, da wird nicht klar, viel Arbeit rein investiert worden sein. Ja. Ich fand es aber trotzdem als ein Party-Rollenspiel, hat das echt Spaß gemacht. Das Kampfsystem ist ja. eben ähnlich wie in einem Souls. Macht Spaß, die Gegner nicht mit Button-Mashing zu töten, sondern tatsächlich auch mal ähm, richtig zu entscheiden, wie ich kämpfen möchte, was ich kämpfen möchte. Die Story ist ganz okay, die Welt ist ähm, leider sehr fragmentiert, mit sehr vielen Ladebildschirm, aber ähm, ja, für ein Spiel, was für die PS3 rausgekommen ist, vollkommen gut gewesen. Also ich hatte echt sehr viel Spaß in diesem Ding.
2: Ja. Nee, ansonsten, ich würde sagen, ich hau jetzt hier noch ganz kurz eben zwei Titel rein, dann können wir zumindest die Indie-Runde, sage ich mal, schon ein bisschen abschließen. Uh, weil ich habe noch zwei andere Spiele eben uh, gekickstartet. Witzigerweise, die sollten jetzt alle dieses Jahr rauskommen. Bist du ähm, es, Flo? Nee, das ist witzigerweise. Ich habe wirklich nur eine Handvoll <lacht> Spiele überhaupt gekickstartet. Aber die sollen jetzt alle eben dieses Jahr rauskommen. Das eine ist jetzt eben hier das Bloodstained, das Ritual of the Night. Was ja eben dann witzigerweise auch erst, nachdem jetzt hier die Kampagne von uh, Mighty Number no. 9 ja gestartet wurde, also die haben halt gesehen, okay es ist wirklich dafür ein Markt da, sage ich mal die Leute wollen das und das Ding kommt jetzt sogar auch wirklich für jede Plattform irgendwie sogar OS X und Linux mit drin angeblich, wenn du es digital halt dir holst für PC ähm, und sogar eben als Physical Release ja, das oh. ist auch ziemlich cool
0: ich musste wieder googeln, was ich bei Last irgendwie gefühlt immer mache. Aber jetzt, wo ich es aufhabe, die Kickstarter-Kampagne von Bloodstained, Ritual of the Night, ja. erinnere ich mich auch daran. Ich hatte mir das auch angeschaut und dann habe ich es irgendwie doch nicht gekickstartet, weil es nicht so meins ist. Aber das hat zum Beispiel ja noch mehr Geld als Mighty Number 9 zusammengekriegt. 5,5 mhm. Millionen Dollar.
2: Ja, und jetzt pass auf, jetzt werde ich gleich nochmal einen Titel ansprechen, der noch nochmal mehr gekriegt.
0: Nochmal mehr. Weißt du es? oder ich, nämlich, ich kann schon mal googeln. Ja, Lass schon mal den Namen raus. Hier. Das war nämlich äh, Shenmue 3. Ach, das, war das nicht diese Geschichte mal, das
3: ist mit ja dem kein halben wichtiger.
0: Skandal?
2: Genau. Mit, äh, ja. Ach ja, da kann es ich hat mehr aber mehr. über 6 Millionen gekriegt im Kickstarter. Und inzwischen ist es ja auch eben bei Sony als Publisher. Das war übrigens inzwischen? Das
1: war doch von Anfang an da, die Verlogene ja, Runde? Ja,
2: genau. Ja, ich, wollte, ich wollte gerade sagen, warum inzwischen? Weil es hat eine sehr, sehr interessante äh, Geschichte, was mit Shenmue war. Shenmue ist ja eigentlich ein Sega-Franchise. Ja? Heißt, Teil 1 kam für Sega-Konsole raus. In dem Fall Dreamcast, deswegen ist es eigentlich ein Dreamcast-Spiel. Teil 2 war sehr, sehr witzig, weil das kam in Europa und Japan für die Dreamcast noch raus. Und in den USA war halt die Dreamcast da schon tot. Das heißt, die haben das Ding dann nur exklusiv für die Xbox rausgebracht. Weil halt Sega sehr Xbox-nah war und dann gesagt hat, okay, die ganzen, sag ich mal, Dreamcast-Titel und die ganzen Arcade-Titel, die kommen dann halt exklusiv für die Xbox raus. Und das ist dann halt schon ziemlich lustig, wenn jetzt hier sagt, der Generation jetzt die, den dritten Teil holt sich Sony exklusiv. Also zumindest für Konsolen exklusiv. Das ist schon ziemlich witzig. Ja. Aber, da bin ich
0: aber sehr, sehr gespannt, was daraus wird, weil das war ja schon so ein Skandärchen in 2015. Klar,
2: wobei ich auch sagen muss, ich bin auch sehr gespannt auf das Spiel, weil Shenmue 1 und 2 sind für mich immer noch Spiele, die damals wirklich so eingeschlagen haben. Problem ist, heutzutage sind die halt eigentlich nicht mehr so, ja, wie soll ich sagen, die, die flashen einen nicht mehr weg, weil alles, was Shenmue 1 und 2 damals ausgemacht hat, ist halt was typisch in einem Open-World-Spiel ist wenn man sich jetzt gerade die Yakuza-Spiele anschaut, das sind ja eigentlich eh schon die geistigen Nachfolger von Shenmue.
1: Aber soll das schon 2016 kommen?
2: Ja, glaub schon, oder? Okay, ich hab tatsächlich äh,
1: habe ich von der Serie gar keine Ahnung, deswegen habe ich es mir auch
2: nicht angeschaut. Ich guck mal, ich schau mal ich nach. Ich weiß es nicht. Shenmue Kickstarter. Also ich habe gedacht zumindest, dass es so 16 kommt. Oh, okay. Äh, nee, dann es ja, wurde 18. verschoben. Nee, 17. <lacht> 2017. Ja, aber das ist halt auch wieder so
1: ein Ding, äh, ja. muss man ja fairerweise sagen, also ich weiß jetzt nicht, was Sony da an Kohle noch reinpulvert, aber mit 6 Millionen äh, kannst du halt so ein großes Open-World-Spiel 3D einfach nicht finanzieren.
2: Naja, vor allem, und den, wenn du, du siehst, was... 2 hat der schon an, an Kosten, ne?
1: Ja, äh, auch das war ja so, so ein kleines, also es gab ja einen guten Grund, warum Sega da nicht gesagt hat, los, komm, wir machen jetzt noch einen dritten, vierten, fünften Teil. Ja. Äh, sau teuer gewesen in der Produktion und hm. eingespielt, klar, es hat sehr eingefleischte Fans. Ja. eine eingeflechte Fangemeinde, aber so, so ein großer Kassenschlager war es ja dann doch nicht und
2: ähm. Ja, ich denke halt, das war das Problem, aber einfach auch das ganze Setting an sich, hat halt Shenmue wirklich rein von der Vielfalt und von der Spielwelt so viel gemacht, ich meine, du hast dann halt im Endeffekt wirklich einen echten Charakter gespielt, der halt in den Ende der 80er war das, glaube ich, äh, gespielt hat und du konntest halt wirklich dann, du hast komplett das Wetter gehabt von dem damaligen Tag, Ja, du konntest komplett den ganzen Tag haben, wie es damals war, in diesem Ort, Du hattest komplett einen Ort nachgebaut. Du konntest sogar dann äh, Geld verdienen. Du konntest in eine Arcade gehen und dann wirklich die Original-Arcade-Spiele von damals, die hat Sega selber natürlich in ihr eigenes Spiel reingepackt hat, spielen. Also ein Spiel im Spiel. Dann hattest du halt. Ich glaube, Shenmue war eines der ersten, wenn nicht gerade das erste Spiel, was wirklich Quick Time Events eingeführt hat.
1: Yay, danke.
2: Ja. Äh, <lacht> und war halt aber leider, leider viel zu teuer. Ich glaube, das waren es zwischen, ich glaube, 50 und 70.000. Äh, Quatsch. 1.000 Millionen. US-Dollar, hat nur das Spiel gekostet, was halt richtig, richtig teuer ist, wenn man denkt, das kam äh, in Japan Ende 99 raus. Ja, also, ja, war halt im Endeffekt dann auch einer der, wenn nicht gar der letzte Sargnagel für Sega. Deswegen
3: bin ich sehr gespannt. <lacht>
2: bin ich sehr gespannt. Ja.
0: Aber das ja dann erst 2017. Ja, richtig. leider.
1: Dafür Achtung. kommt ja, weil wir die ganze Zeit bei so 2D-Sidescrown und so weiter sind, ich hatte es ja gerade schon gesagt, ähm, Assassin's Creed Chronicles geht weiter. Mhm. Und fand ich ziemlich krass sogar äh, von, von der Geschwindigkeit der Veröffentlichung, denn ja. ähm, China, der erste Teil davon, von diesem 2,5D-Ableger, der ist ja äh, im Frühjahr 2015 rausgekommen. Äh, wann war das? Februar, März so um die Dreh rum, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und jetzt kommt der nächste Teil, kommt schon im Januar. Und es mhm. müsste Indien sein, wenn ich mich nicht irre und schon im Februar hinten dran kommt dann direkt der dritte Teil äh, Russia. Also zwei Settings innerhalb von einem Monat direkt rausgehauen, jetzt können die Leute wieder sagen, Ubisoft melkt. Mhm. Aber ich, ich freue mich drauf, weil, wie gesagt, vom Gameplay her fand ich das eine schön reduziertes 2D-Gameplay. Hat unglaublich Spaß gemacht, sich da rumzuschleichen, zumal die auch wieder mehr auf Schleichen ausgelegt waren und nicht so viel kämpfen, oder der erste Teil war jetzt mehr auf Schleichen ausgelegt und nicht so viel kämpfen wie jetzt in den neueren Assassin's Creed-Teilen, wo man ja die Leute äh, zu Tode prügelt mit Fäusten, Das das tut mir immer so weh. <lacht> Was? da an Blut gespuckt würde. Und das Spiel ab 16, aber gut, das Thema hatten wir schon mal. Ja, ähm, aber ich, ich freue mich richtig drauf. Also, äh, Russia, da geht's ja dann wahrscheinlich so Richtung äh, Zahnzeit oder Oktoberrevolution, ich bin mir gerade nicht sicher. Die hatten zwei Settings schon mal genannt. Das ist ja auch der, äh, ich spiel ja gerade noch Black Flag. Und ja. äh, die Leute von Ubisoft haben ja irgendwann mal gesagt, hey, wenn ihr an Black Flag rumguckt, dann könnt ihr äh, sehen oder dann seht ihr schon, welche Teile als nächstes kommen. Und unter anderem wurde da eben die Französische Echt? Revolution schon angezeigt ange äh, und über die gesprochen. Ähm, London wurde, wenn ich mich nicht irre, schon erwähnt und China wurde schon gezeigt und über Russland wurde eben schon gesprochen. So. Und das ist ja, das ist ja ohnehin so gut. Also ich muss noch einmal ganz kurz. Ich weiß auch damit nerve ich wieder, aber mir, ich höre mich so gerne <lacht> selbst reden. <lacht>
3: ähm,
1: und ich liebe echt mittlerweile Assassin's Creed und vor allem diese Gegenwartsgeschichte. Und ich finde die auch in Black Flag wieder so cool gemacht. Also nicht unbedingt, äh, was dann letztendlich für eine große Revelation rauskommt, also Auflösung von irgendwas, <lacht> das gibt's wieder nicht, aber wie sie umgesetzt ist, weil man ja in Black Flag äh, bei bei Abstergos Entertainment arbeitet, also beim ja beim beim Unterhaltungszweig der Firma Abstergo, die ja äh, die Templer sind und in der Jetztzeit und die Bösen sind, wenn du es so willst. Oder gut, das steht ja eh mal in Frage, ob das wirklich Außer die Bösen du sind. Rogue. Ja, Roe kommt noch, genau. <lacht> äh, so weit bin ich aber noch nicht. Und du, 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 du fängst dort zu arbeiten an bei Abstergo und läufst dann so durch die Lobby durch, die steht in Quebec, also auch wie das Studio das Black Flag programmiert hat. Ja. Und die Leute reden da ein bisschen Französisch miteinander, alle Türschüler sind auf Englisch und Französisch und du kannst durch dieses Studio laufen und überall stehen ja, die Bücher ja. rum.
2: Die Anspielungen sind super.
1: Ja, überall stehen die Bücher rum, die es auch wirklich zu kaufen gibt zu Assassin's Creed. Du, ja. ähm, der, der erste von Absterco Entertainment, äh, laut Game Lore äh, produziertes Spiel war ja der ähm, der, der mit, mit der mit der Dame, mit Aveline. Wie hieß der Teil? Ähm, Moment, da müsste ich kurz meine
2: Vita-Sammlung schauen. Ach,
1: ist äh. egal. Ähm, genau, der kam äh, ursprünglich ja. für die Vita raus. Und und der Teil, du, du siehst die ganzen Werbeposter von dem Teil und überall wird, du siehst Werbetrailer zu dem Spiel und hier die erste richtige Erfahrung von Absterco Entertainment, im virtuellen Realität und es ist richtig, richtig cool gemacht und du bist eben dabei, die Black Flag, du bist quasi, dein Auftrag ist es, Black Flag, also das, was man als Spieler da erlebt, als Mitarbeiter von Absterco zu ergründen und zu sichten, ob man das für die Masse freigeben kann, diese die, diese Erfahrungen, diese Erinnerungen, die sie da noch aus Death-Mans DNA haben. Das ist richtig, richtig geil gemacht. Und weil du ja auch dann in der Jetztzeit wieder von Assassinen kontaktiert wirst und du tust wieder alte Bekannte und hast kleine Hackspiele wieder drin. Das ist richtig, richtig gut gemacht. Und wie gesagt, da wurde eben Russia und alles schon angedeutet. Ganz toll. Ja. Ganz großes Kino. Schon, äh,
2: irgendwas zur Hauptreihe, sage ich mal. Ob da jetzt schon was kommt? Weil man kann ja davon ausgehen, es kommt ja jedes Jahr mindestens ein Titel, also In ein November. <lacht> ja, genau, November. aber da haben sie nichts angekündigt, meine ich, oder? Nee. 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 Meistens Gar wird ja irgendwas nicht. immer gespoilert, irgendein Name. Kotaku findest. wird
1: wieder irgendwann äh, äh, ja. eine Woche, bevor die offizielle ja. Veröffentlichung kommt, äh, nicht okay. die, also die, die Ankündigung kommt, die offizielle, wird Kotaku das wieder ähm, leaken wie das auch so schön heißt, kriegen dann wieder Ärger von Ubisoft und schreiben wieder eine Kolumne drüber, dass Ubisoft sie <lacht> nicht mag. Hatten wir dieses Jahr auch alles. Das war super. Ach, Ach da hatten aber auch so recht schön. damit. Also das Kotago, das kann man schon mal in, in einer relativ nüchternen Kolumne schreiben. Das war schon okay, fand ich. Mhm. Weiß ja, ja, auch, ich äh, ist auch
0: richtig. Ubisoft, ich finde es auch richtig dass sie das äh, so ganz offen auch gesagt haben. Also ja. ähm, für all die Leute, die jetzt vielleicht gerade nicht genau wissen, was wir meinen, äh, hoffentlich finden wir den Link noch irgendwie zu dem äh, Ich denke immer so viel von Links,
1: ich vergesse die immer in die, äh, in die ich News auf. Ja.
0: Ähm, Ansonsten, liebe Zuhörer, googelt einfach Kotaku und ubisoft Kolumnen? Und
1: Bethesda war, glaube ich, auch mit dabei. Beth
2: ja, ja,
0: Bethesda, Bethesda war auch noch mit da dabei.
2: Wegen und so. Ein Deswegen sehr, sehr ja,
0: interessanter Artikel auf Englisch logischerweise, aber äh, nichtsdestotrotz lest euch den durch, denn das ist das was 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 einige Webseiten halt schon immer mal wieder mitbekommen, vor allem große Webseiten. Kotaku ist eine sehr sehr große Webseite, die weltweit gelesen wird. Und mhm. wenn die halt zu bestimmten Dingen ihre Meinung sagen oder dann doch mal Info von einem Insider bekommen, der bei irgendjemandem von diesen Firmen arbeitet, und Kotaku sich dann halt logischerweise als Journalist oder als journalistisches Magazin sieht und sagt Mensch, das ist eine News, daraus bastel ich einen Artikel und dazu etwas veröffentlichen und dann natürlich von Bethesda, Ubisoft, wem auch immer, voll einen auf den Deckel kriegt, so, hey, so war das aber nicht abgemacht. Und dann dieses, wo ist der Journalismus hingekommen, sind wir Games-Leute überhaupt wirklich Journalisten heutzutage, ähm, und so weiter, und wie das Verhältnis zwischen Publisher, Entwickler, Games-Journalist ist, das ist ähm, wirklich spannender. Artikel. Wo,
1: wobei, wenn wir den Artikel jetzt erwähnen und auch anpreisen, müssen wir auch gleichzeitig noch eine Erwiderung darauf äh, anpreisen. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Es könnte sein, dass ich es auf Superlevel.de gelesen habe, <lacht> äh, so eine <lacht> kleinen deutschen Seite,
0: <lacht> ähm,
1: die sich sehr viel mit Indie-Spielen beschäftigt und in der eben in Frage gestellt wurde, ob denn Kotaku wirklich journalistisch äh, ordentlich <lacht> handelt dafür äh, dadurch, dass sie, äh, dass dass sie unveröffentlichte bislang unveröffentlichte Informationen, die noch nicht mal gesichert sind, die nicht äh, die die nicht fa vollumfänglich sind zu einem neuen Spielpreis geben. Also es geht ja nicht bei der ganzen Arbeit eines Videospielejournalisten geht es ja eben nicht, oder in diesem konkreten Fall, nicht darum, dass sie irgendwas aufdecken, dass es eine große Verschwörung gibt, äh, dass irgendwie die ganzen Publisher unter einer Decke stecken und äh, sich auf ein, ein Kartell gegründet haben, das die Preise für Konsolenspiele auf 70 Euro festgelegt hat. Darum hm, ging es ja nicht. Was bestimmt
0: ist. der Fall ist, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja.
1: Also, ähm, sondern es ging ja darum, dass Informationen vorab zu einem künftigen Spiel äh, kommen und ob das jetzt tatsächlich, also da kann ich als als Künstler, stell dir vor, ähm, du, du malst eine neue Mona Lisa und irgendjemand kommt vorbei, geschnickt äh, macht ein Foto von deinem halbfertigen Bild und veröffentlicht das und sagt, hier, das ist die neue Kunst, ähm, als Künstler, wenn dein Spiel noch nicht fertig ist, so wie du das präsentieren möchtest, kann ich auf eine gewisse Weise verstehen, dass ein Publisher da sagt, hey, das ist das ist scheiße, was ihr macht. Das hat keinen Informationswert für die Leute, keinen richtigen, ähm, sondern wir würden, das ist, das ist alles noch nicht fertig, wir würden das gerne dann zeigen, wenn wir der Meinung sind, okay, jetzt sind wir so weit in unserem künstlerischen Schaffen, dass mhm. die Leute was dazu wissen sollten. War absolut. ein guter Ansatz, hat mir gefallen.
0: Ja, ab, absolut. Also ich, ich finde, man muss das wirklich äh, auch ähm auch diese Sichtweise betrachten. Und ähm, das, was einem natürlich dann ganz schnell so in den Kopf kommt, ist so ein Bild, ja, Bildzeitungsniveau ist wieder ganz, ganz, ganz unterste Schublade. Aber <lacht> da geht es ja auch wirklich nur um, um Sensation. Und Sensation ist ja immer etwas, was was einfach dann äh, eine gute Schlagzeile ist und, und was die Leute sehen wollen, wenn dann wieder ein Half-Life, ich weiß nicht was... Aber, ja, wo sind wir denn? Vier, ne? Ja.
3: Nee, drei. Drei,
0: siehst so, du? So gut kenne ich mich also mit Half-Life Half aus.
1: <lacht> Imke, du bist ich aber, jetzt nur. werden sich die Leute von, was? Teil drei was, ist doch schon ist veröffentlicht.
0: <lacht> ja, ähm, nee, aber wenn das mal wieder angekündigt, angekündigt wird, dass es jetzt tatsächlich <lacht> kommt und so weiter. So eine Schlagzeile macht sich immer gut. Und wenn du dann nur auf diese Schlagzeilen raus bist, dann, mh, das ist immer mit journalistischer Qualität kann man da dann äh, drüber streiten
2: ja das, das sehe ich auch so also Kotaku ist wenn man wie soll ich sagen Gerüchte und so die haben ja. wirklich sehr sehr schnell immer sowas aber ja das stimmt ich würde nicht alles für bare Münzen nehmen was die schreiben auch manche Meinungen und so da pass ich mir manchmal halt wirklich einen Kopf Ach, aber ja. ich finde,
1: die sind angenehm transparent auch wenn sie ihre Kritiken ja. schreiben die ja, schreiben klar. immer ob sie auf irgendwelchen Events eingeladen wurden das ist ja es ist ja wenn du Twitter die richtige Filterbubble da hast wie wie die Leute wirklich von den Publishern Werbung weitertragen, weil sie dann 10.000 Mal, jetzt auch die Weihnachtskarten, die die ganzen Publisher, bei mhm. mir stapeln sich die Weihnachtskarten in Anführungsstrichen und äh, ich habe jetzt auf Twitter und Facebook so viele äh, ich sage einfach mal dreist Kollegen äh, gesehen, die das dann um die Welt posten und äh, du machst damit ja automatisch Werbung für, mhm. dafür wird's ja gemacht und ich denke mir dann immer nur so, ach, man kann das auch ein bisschen transparent machen, weil äh, Publisher doch mittlerweile echt was springen lassen, wenn man wenn, wenn sie merken, dass man ihnen wohlwollend... ah, oh, das klingt so Verschwörungstheorie-mäßig. <lacht> äh, ähm, sie, sie, sie zeigen sich erkenntlich, wenn man nicht gegen ihre Interessen arbeitet, sag wir es mal so. Ohne, dass sie dafür bezahlen würden, dass man äh, ist, Ich kann über viele Spiele einfach nur Gutes schreiben, weil die Spiele gut sind. Also, das, das meine ich damit. N nicht, hm. dass mich der Publisher dann gekauft hat, sondern die, sie, sie freuen sich dann darüber, dass ich was Gutes geschrieben habe, weil das auch meine Meinung ist. Und dann wird man halt ab und zu mal noch bedacht, nicht irgendwie mit Geld aber mit so kleinen Erinnerungen oder mal mit Einladungen zu irgendwelchen Events hin. Und ach, das ist alles PR und da, da kann, ich auch auch ganz klar sagen,
2: kann ich auch ganz klar sagen. Das ist ja natürlich kein Geheimnis. Ne? Also,
1: ne? Ja, so wird's gemacht. Ja, ja man aber, kann aber das es euphemistisch ist, Networking nennen. Na?
0: Aber es ist, für, für uns ist das kein Geheimnis. Aber es ist genauso ja. wie auf einmal die Schlagzeilen, die, die, die Schlagzeile da war, von wegen, oh Gott, ganz viele YouTuber werden bezahlt, dass sie von, <lacht> dass sie über irgendwelche Spiele berichten. Da habe ich auch gedacht so, wie, das ist jetzt eine Schlagzeile wert? Also ja. das, das war nicht allen bewusst. Ja, also und, ich, auch sagen, dass, das, ja. ich glaube, manchen manchen ist es wirklich nicht bewusst, wie eng die Beziehungen dann auch sind und wie viel da ganz, ganz offen sehr persönlich und freundschaftlich auch geredet wird.
1: Das ist ja auch und, nicht das Schlimme, man kennt ja auch äh, gerade ja? Leute, die bei den PR-Firmen arbeiten, kennt man ja, wenn man früher, weil die ja teilweise oder relativ viele sogar äh, für die Presse früher gearbeitet haben. Mhm. Und dann, dann kennt man das ja oder die Leute.
2: Ja, man muss es halt wirklich immer, äh, es ist ein zweischneidiges Schwert, würde ich mal sagen. Ja. Einerseits ist es natürlich super toll, Ja, andererseits kann man das natürlich auch negativ auslegen. Das hängt natürlich immer Fall zu Fall, ich würde es auch nicht vertäuschen von vornherein. Ja, Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Weil ja, ohne Frage, deswegen ja. muss man
1: transparent sein. Also wir haben ja, ja selbst im Ninja-Cast ja, haben wir ja immer wieder das Problem gehabt, wenn wir Spiele hatten, über die wir sprechen wollten auch, äh, siehe der letzte Cast, den wir beide aufgenommen haben, ja. las, äh, über Viktor Fran. da macht ja. halt Flo... Verdient sein Geld mit sowas. Mit, mit diesem Spiel. Ja, aber, Und deswegen ja, darf klar. er dann dazu halt, oder wir, wir, wir wenn, wenn er es uns vorher sagt, dass er für das Spiel die PR macht, mhm. wenn, wenn er uns das verrät, dann sagen wir immer, du darfst dazu nicht reden. <lacht> ähm, aber das, das ist ja auch ein Schlingel, der Kerl. Ja, das, ja. Ist, das ist aber natürlich, weil er ja auch Spieler ja. ist, aber das ist, aber ja, selbst ja. wir in unserem kleinen Ninja-Cast haben ja schon das Problem, dass sich da einfach auch Interessen äh, ver, ver, verdienen. Ver, äh, ihr wisst schon.
2: Ja. Dingsenbumsen.
1: Naja. Dingsenbumsen. Genau. Sau. <lacht> nee, also so, wollen ich
0: ja. ja? zurückkommen zur ich sagen? Orientierungshilfe, wie ich sie jetzt nenne. Wir sind immer noch im ersten Quartal, wenn mich nicht alles täuscht, für 2016.
2: <lacht> da gibt es für
1: mich eine Überraschung.
0: Welche denn? Ja.
1: Ich greife jetzt hier einfach voll rein. Dass hm? es einen zweiten Teil zu Plants vs. Zombies Garden Warfare geben wird. Mhm. Also kann ich kann ich absolut nicht nachvollziehen, weil nicht weil das Spiel jetzt irgendwie Kacke war der erste Teil da und auch schon ein bisschen älter ist. Den gab es dann auch mal irgendwann äh, kostenlos. Ich weiß nicht, war das eine Free-to-Play-Version, die da rauskam, oder oder mhm. war das bei irgendeinem dieser Angebote hier wieder PlayStation Plus und äh, was weiß ich ja. nicht.
2: Definitiv PlayStation Plus. Also ich habe bei Dann mir ES4 habe ich es deswegen. Und ich glaube, das gab es mich sogar irgendwann auch mal für Xbox Live. Also ich glaube sogar, mich zu erinnern, dass ich beide Fassungen habe und ich habe nichts dafür gezahlt.
1: Okay, also äh, was letztendlich Plants vs. Zombies Garden Warfare ist, ist leider nicht mehr das schöne Tower-Defense-Spiel nee. oder Blumen-Defense-Spiel. Ähm, was ja, wo ja der Name ursprünglich herkommt, eben, dass man auf einem Hintergarten äh, kleine Pflanzen anbaut und die angreifenden Zombies damit abwehrt, sondern das war ein, letztendlich ein Team-Shooter in, in einer Comic-Grafik, passt ja auch wunderbar zu Zombies ja. und Pflanzen, der ein ganz paar putzige Ideen hatte, wirklich wunderschön animiert war. Mhm. Ähm, und indem eben die Zombies in verschiedenen Klassen gegen verschiedene Pflanzenklassen angetreten sind. Dazu gab es dann auch noch so einen, so eine Art ähm, Horde-Modus, wie man ihn aus God of War, nee, nicht God of War, das andere Gears of War kennt. Gears of War, ja. Dass immer mehr Zombie-Wellen angerannt kommen. Und man musste selbst ein paar ähm, wieder Pflanzen basteln, die die abgewehrt haben. Und man konnte da noch selbst mit rumballern. Aber ich habe nicht verstehen können, wer das Spiel länger als vielleicht mal zwei, drei Stündchen spielt
2: und aber da wirklich auch,
1: Spaß so. dran hat und das jetzt damit auch noch einen zweiten Teil machen, für mich vollkommen unverständlich.
2: Kann ich aber sagen, dass äh, ein ehemaliger Kollege von mir, der hat einen Sohn und der hat gesagt, ja, dem sein Sohn, der hat es eben auch jetzt mal mit Playstation Plus gekriegt und der hat es mal gespielt. Ich meine, das ist halt dann eher so, ich nenne es mal netter Shooter für die jüngere Generation, ja, die halt wirklich noch nicht mit Gears of War oder sowas dann was anfangen kann. Ja, das ist sogar netter als als Team, Team Fortress zum Beispiel, ja, was ja wirklich schon sehr sehr skurril ist sage ich mal. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht einfach die Zielgruppe liegt. Ja,
1: so ja dieses aber das war Partei ja auch wieder ein Zielgruppe Spiel. Du hattest auch. ja in Game äh, konntest du ja Dinge kaufen. Ja. Also mit Mikrotransaktionen und äh, dann fände ich es mal gerade merkwürdig, wenn da dann ein zweiter Teil kommt, weil du damit ja doppelt und dreifach entwertest, was die Leute in diesem Extra-Shop noch reingeballert haben. Und ja. dann darf man sich das wieder alles neu kaufen. Äh, ja, ich wollte es nur erwähnt haben.
2: Ja, klar. Nee, Also das ist auch wieder so ein Punkt. Ich denke, das war halt eben auch einer der Punkte, warum das jetzt eben mal äh, wahrscheinlich sogar bei beiden Plattformen kostenlos drin war, weil man einfach gesagt hat, man kann sich das eh leisten, weil es spielen dann Spieler wieder und dadurch kann man dann Microsoft Actions wieder durchjagen. also Die
1: sollen lieber mal bei PopCap ein ordentliches Plans vs. Zombies 3 machen, weil der zweite Teil nämlich gar nicht ging.
2: Ja, der von EA dann
1: veröffentlicht wurde. Ja. Ähm, der hatte ein paar hübsche Ansätze wieder, aber die ganze Levelstruktur, diese, die haben sie auch zwei- oder dreimal, ich glaube zweimal überarbeitet mhm. im Laufe äh, des Spiels, also in, im Laufe der Zeit. Und ich habe irgendwann aufgehört, weil es einfach nur noch genervt hat, ja. wie du da grinden musstest, um eben kein Geld noch extra reinballern ja. zu müssen. Äh, das war Es war einfach nur doof. Und ich würde mir lieber wieder einen schönen dritten Teil wünschen, für von mir aus gerne auch wieder für Android, iOS, was auch immer, äh, Windows Phone, mhm. <lacht> äh, dass du dann irgendwie für 5 Euro oder so kaufst.
2: Ja, also gerne. da von mir aus auch, also da würde ich sogar 10 Euro ausgeben. Ganz von ehrlich. mir aus,
1: ich bin voll bei dir.
2: Nee, also wirklich, ich meine, den ersten Teil habe ich. Lass es damals, 15
1: sein. Ich wollte okay. sagen,
2: ich habe den wirklich für 15 Euro damals gekauft, glaube ich, für PC, als der rauskam. Und ich war da nicht enttäuscht. Es war eines der Spiele, wo ich sehr viel Stunden Spaß hatte. Und das ich habe mir dann. Super sogar die die äh, es gibt eine DS-Version, die habe ich mir sogar auch gekauft und die war leider nicht mehr ganz so gut, aber es war halt eben nicht so schlimm wie jetzt Teil 2, was Action und so angeht. Das kann halt wirklich so ein Spiel kaputt machen, finde ich.
0: Und da es gibt mh. ja noch ein Spiel mit einer sehr bekannten IP, wo viel Schindluder schon mitgetrieben wurde, mhm. wo es jetzt nochmal einen Geschindet Anlauf wird. gibt. Nein, äh, Wo es nochmal einen Anlauf gibt und zwar Rollercoaster Tycoon World. Ja. Ja. Hm. Ich weiß nicht, ob, ob das hat das jemand äh, mitverfolgt. Ähm, was da jetzt so der Unterschied sein soll zu dem absoluten äh, Mobile Disaster von war das auch dieses also 2015 oder sowas glaube ich. Äh, ich weiß es
3: nicht.
2: Also ich weiß nur, einfach, wir haben ja. Letztes Mal, glaube ich, mit Benny haben wir über Planet Coaster ein bisschen gesprochen eben. Das ja auch so in die Richtung geht eben und ich muss leider sagen, für mich ist die ganze Rollercoaster Tycoon oder halt diese ganze Serie inzwischen schon gestorben. Ich habe da echt schon seit Ewigkeiten gar keinen Spaß mehr dran gehabt. Okay, ja. du
1: weißt, wo der Ausgang ist.
2: Und nee, ich weiß, ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe das Gefühl, wirklich diese ganze Serie, die wird so ja, gemolken halt langsam. Also, ich hoffe mal, dass jetzt Ey, der neue Rollercoaster Tycoon 3 ist doch so lange her. Ja. ja. siehst du. Aber da, da kann man ja nicht ja, von Melken sprechen. Ja, dass sie mein, da jetzt mal
1: wieder was Neues machen. Ja, äh, ich
2: meine halt, äh, ich, dass sie jetzt wieder was machen, und ich habe da kein gutes Gefühl bei. Das ist wirklich so ein Bauchgefühl. Ohne Frage.
1: Also gerade äh, bei Rollercoaster Tycoon World, äh, dem Teil, der von Atari kommt, auf dem wir das letzte Mal nicht gekommen sind, auf den Namen. Ja. Ähm, bei dem hast du ja das Problem, dass das Entwicklerstudio zwischendurch jetzt schon, ich glaube, auch wieder zum zweiten Mal ja, gewechselt genau. hat. Ja, das
2: genau, ist, das ist genau der Punkt, ähm, das ist nie
1: Dann gut. die Beta, die ja jetzt äh, vor ein paar Wochen lief, hat ja schon gezeigt, dass das Spiel noch nicht unbedingt so weit ist, dass man das veröffentlichen könnte. Deswegen wurde ja auch der Veröffentlichungstermin jetzt schon weiter nach hinten geschoben. Ja. Ähm, äh, mittlerweile auf Anfang 2016 ursprünglich, sollte es glaube ich schon im Januar kommen, wenn ich mich nicht irre. Jetzt haben sie es nach hinten weitergepackt und wollen es noch bearbeiten. Aber was ich äh, wieder sehr faszinierend finde, ist, dass wir so ein äh, die Konkurrenz, die das, äh, die das Geschäft belebt.
2: Ja, genau, das ist, ähm, habe ich ja gemeint. Das ist das,
1: dass wir die haben, weil Rollercoaster ja. Tycoon World, da habe ich wenig Hoffnung. Planet Coaster sah schon wesentlich vielversprechender viel aus und ja. wir haben ja auch noch Parkitect, über das wir auch irgendwann schon mal 2015 <lacht> gesprochen haben, ähm, das ja dann auch im nächsten Jahr, also 2016 veröffentlicht werden soll, ein, ein kleines Indie-Projekt wieder, das rein grafisch sehr wie die alten ähm, ISO-Teile aussieht, also Rollercoaster ähm, Tycoon 1 und 2 ja. von Sid Meier damals noch.
2: Oh ja. ja. Ähm,
1: allerdings mit einer, mit einer eigenen Physik-Engine und viel, viel abgefahrenen Möglichkeiten, wie man die äh, die die Achterbahnen bauen kann. Und das da bin ich auch sehr drauf gespannt. Auch wenn das dann vielleicht optisch nicht das Schönste auf der Welt ist. Und ach Quatsch, Mensch, Planet Coaster, habe ich mir doch die Tage ein Video angeguckt. Ja, haben wir ja was, haben wir mal geredet. Da das
2: habe ich gemeint vorhin. Das war ja das, was ich meinte. Der Vergleich eben und das jetzt hier eben bei dem, ich sag mal, originalen Rollercoaster Tycoon eben schon mehrfach Schindluder getrieben wurde, was äh, Entwicklerstudios hin und her, was man da so drumherum gelesen hat zumindest, war nicht so schön.
1: Imke hast du denn das Video gesehen?
0: Ich glaube nicht.
1: Das war ich super, das musst du unbedingt gucken, da sprechen die Entwickler darüber, wie sie ähm, ja festgestellt haben, dass was früher bei Rollercoaster Tycoon nie funktioniert hat, ähm, aber dass alle Menschen ihre Achterbahn immer in coole, ja, Themenbereiche eingebastelt haben. Also beispielsweise dann so eine Holzachterbahn in eine alte Westernstadt reingepflanzt haben, mhm. beziehungsweise in eine Westernstadt ringsrum gebaut haben oder eben irgendwelche Unterwasserdinger und so weiter. Aber dass das ja auf das eigentliche, auf die eigentliche Spielerfahrung für, auch für die Besucher in deinem Park absolut keine Auswirkungen hatte. Und genau ja. das soll jetzt anders werden. Du hast so einen richtig coolen Editor dabei. Also Editor im Sinne von, du kannst es im Park einfach bauen und das soll die Attraktionen äh, mit beeinflussen, was du da baust und so weiter. Was
0: ja Sinn macht. Also, ja, das total jede, jeder,
1: Dis, jedes Disneyland ist so aufgebaut, oder ja. äh, was es da noch so gibt. Aber mhm. kann, also da freue ich mich so sehr drauf. Werde ich ganz Ich freue mich wuschig. grundsätzlich
0: auch total darauf. Ich habe das unglaublich gerne gespielt, das alte rollercoaster der Tycoon. Und es ähm, ist schon so ewig lange her. Und ich, ich bin gespannt, ob es dann wieder von wem auch immer dann zumindest ein schönes Achterbahnspiel geben wird, was dieses Gefühl einigermaßen so wieder aufgreifen kann, wie das, was ich ja damals hatte. Ja. Und es ähm, also das stundenlang und immer wieder von vorne und immer wieder neu angefangen <lacht> und, und weil dann doch wieder irgendwas total schief gegangen ist. Und wenn ich dann, ich werde nie diese, diese komische Bobbahn oder sowas, diese komische Bahn vergessen. Weißt du, die keine, äh, was, ich, war so eine Bobbahn? Hm, gab's? Hm. Da war immer das Problem mit der Physik, weil diese Schlitten in dieser Bobbahn, die die waren halt so wahnsinnig schnell. Und wenn du da einen falschen Winkel hattest oder zu hoch äh, der Hügel oder was auch immer, dann sind die immer volle Möhre aus der Bahn geflogen. Und was ich da für Unfälle mitgebaut hatte, das ist der Wahnsinn.
1: Ja, auch super mit diesen Schwimmreifen. So eine Wasserbahn. Äh, ja. Die Leute mit den Schwimmreifen und äh, die dann durch die Gegend ge geflogen sind für eine gewisse Zeit. Grandios.
0: Super. Also ich fand das doch immer gut, immer diese ganzen Gäste, die immer kotzenderweise dann über ja, die hier, ähm, Wege gelaufen sind.
1: Ich Super. möchte die, das alte Kotzgeräusch aus Theme Park ja, haben. Theme Park. Ja genau. Also ist so sind oh. meine Parks waren immer von oben bis unten zugespielt. Ja,
2: ja richtig. richtig. Ja, das das wäre auch mal wieder was.
1: Siehst du, ja, Last, jetzt haben wir dich schon ganz wuschig drauf gemacht. Nee, also
2: Theme Park, Theme, Park, <lacht> Theme Park, muss ich wirklich sagen, das ist so Guilty Pleasure. Allein deswegen schon, weil es war, glaube ich, in der ersten gamester ausgabe drin als Vollversion. Ja, also. Ja, schau schön.
0: mal. Soll auch, ne, wie wir eben schon gesagt haben, Anfang 2016 kommen. Abwarten. Ja. Äh, was haben wir denn noch Schönes? Wenn ich mal hier so reinschaue mal oh. <lacht> Oh, oh, ich weiß, es gab auf jeden Fall ein Spiel, da wollte der Benny unbedingt drüber reden. Und äh, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir im Rückblicks-Cast dann nicht drüber geredet, weil der Benny das gerne in diesem Teil machen wollte. Richtig?
1: Ja, das ist richtig. Aber der Grund, warum wir im 2015er-Cast nicht darüber gesprochen haben, war, dass keiner von uns normalen Menschen, die, <lacht> die nicht verrückt sind, keiner von uns hat eine Xbox One. Danke. Das stimmt. Carsten hat eine, äh, Lars hat eine, Carsten hat eine und äh, Flo hat auch eine. Aber keiner von euch hat Rise of the Tomb Raider gespielt. Ja. Und äh, das ist ja das Traurige. Also letztendlich war es ja ein Xbox Exklusivtitel, der gleichzeitig mit Fallout 4 rauskam. Super, Sarah hat man schon mehrfach erwähnt und der jetzt aber im Frühjahr auch dann endlich für den PC kommen soll. Und wer mich gehört hat, der weiß, dass ich äh, den ersten Tomb Ra Raider, den der Neuauflage nicht, nicht so berauschend fand, nicht, aber vor allem nicht, was das Gameplay anging, sondern vor allem, was die Atmosphäre und die Story anging. Die fand ich einfach nur hanebüchend albern, weil das ganze Promomaterial darauf ausgelegt war, dass sie jetzt voll eine ernste Lara Croft machen und eine realistische, die wir alle nachvollziehen können. Aber das hat sich komplett mit dem Gameplay gebissen. Was ich allerdings jetzt zu dem neuen Teil schon gehört und gelesen habe, war richtig, richtig gut.
0: Also, spielt, in ja. was für einem Setting nochmal? Ich habe auf jeden Fall viel Schnee im Kopf.
1: Ähm, die Welt soll diesmal, der erste Teil war ja auf, auf einer begrenzten kleinen Insel. Und dementsprechend nicht so abwechslungsreich, wobei sie haben es eigentlich auch schon ganz ganz hübsch alles hingekriegt, da so ein bisschen Schneelandschaften und äh, auch mal andere Szenarien mit reinzubringen. Ähm, der der neue Teil soll jetzt in einem größeren Gebiet spielen. Ich habe mir logischerweise zur Story selbst nichts durchgelesen, weil das möchte ich natürlich vorher nicht wissen. Allerdings sollen ja. die, die wenigen Tombs, also die alten Grabstätten, die es im ersten Teil gab, die sollen jetzt richtig gut gemacht sein in dem neuen Teil und größer sein und äh, dominanter sein. Einfach. Mhm. Das, was du im, im Ursprungstum Raider von, wann war es 96 oder so oder 98, irgendwas in der Dreh. das, was man damals einfach gespielt hat: Klettern, Rätsel lösen, irgendwelche Schalter betätigen, dann mal einen Dino umkann und weiter klettern. Und das soll jetzt mhm. wesentlich dominanter sein und auch mit unterschiedlichen Themen. Da habe ich richtig Bock drauf, weil Klettern immer gut ist.
0: Schauen wir mal. Da das, war doch auch,
2: äh, dass jetzt die Synchronsprecher äh, in Deutschland gewechselt wurde, ne? Das ja, ist ja nicht mehr Nora, Nora Turner. Ja. ja. Ich
0: das weiß nur, dass sie es nicht mehr ist, aber ich weiß nicht, wer der, äh, wer die neue Synchronsprecherin ist.
1: Finde also, ich jetzt aber auch, also ich fand jetzt Nora Turner nicht so überragend, dass jetzt die gedachte die ganze Zeit, wow, geil, Nora Turner, ähm, solange es, solange es passt zur Figur und solange die Geschichte, wie gesagt, ein bisschen nachvollziehbarer ist äh, und vielleicht auch mal äh, es schafft, mit einem Auge zu zwinkern, wie das in unter anderem ja die Uncharted-Reihe macht, mhm. äh, da komme ich mit, mit absurder Gewalt und so weiter viel besser klar, wenn die ganze Zeit dabei noch gekichert wird mit äh, dummen Sprüchen. Ach, Nathan Drake ist grandios. Mhm. Und den können wir eigentlich direkt mit ranpacken. Nathan Drake kommt ja auch. Ja. Wobei, noch eine Sache zu Tomb Raider, es sei denn, ihr habt dazu noch was, ich fand es wieder ganz interessant, es gab irgendwann letzte Woche, wenn ich mich nicht auch oder vor zwei Wochen mittlerweile schon wieder, so die News, dass es nicht nur Anfang 2016 kommt, sondern sogar schon Ende Januar kommen soll. Also schneller als. Oh. Mhm. Äh, irgendwie, weil die Verkaufszahlen auf der Xbox jetzt ja auch nicht so super waren, die waren nicht <lacht> schlecht, aber auch nicht so ja. super. Also von aber das
2: Xbox allein war das schon nicht schlecht, aber es war halt <lacht> war ja, ja,
1: ich meine, wer, wer kommt denn auf die Idee, und da muss man wirklich einfach nochmal böse schimpfen mit Square Enix, wer kommt denn auf die Idee, ein Spiel für alle möglichen Plattformen rauszubringen, den ersten Teil, also Lara Croft den ersten Teil für alle möglichen Plattformen rauszubringen, nur um dann beim zweiten Teil eine Ex Zeitexklusivität zu machen. Ja. Oh, also warum ich werde mir das doch jetzt nicht kaufen, wenn ich das genau weiß, ich krieg es in einem Viertel halben, was auch immer, ja, äh, für, für, die, für die Plattform, die ich auch wirklich die ich lieber mag.
2: Ja, das ist ja. genau bei mir eben der Punkt gewesen auch. Deswegen habe ich jetzt auch gesagt, alles erstmal ist mir egal. Brauche ich also erstmal eh nicht, ich habe genug andere Spiele und bis dahin kann ich eh noch locker warten. Also von daher kann ich inzwischen dann äh, die Nason Drake Collection nochmal spielen. <lacht> auch schön.
1: Stimmt, die hast du ja. ja. Die musste ja wahrscheinlich auch spielen, beziehungsweise muss Imke noch mal mehr mhm. Uncharted nachholen. Ja. Weil nächstes Jahr ja dann endlich Uncharted 4 kommt.
0: Ja. Ja, eigentlich müsste man das machen. Ich habe auch wirklich lange, lange überlegt, wir haben ja jetzt seit ein paar Wochen eine PlayStation 4 und als wir nach guten Bundles geschaut hatten, gab's halt auch ein schönes äh, PS4-Bundle mit der Nathan Drake Collection. Und da waren wir nämlich wirklich am hin überlegen. Nehmen wir das vielleicht? Aber dann haben wir dann doch äh, die Call of Duty, das Call of Duty What? Bundle Kiddies. genommen. Ja. Entschuldigung. Jemand hier in diesem Haushalt wollte unbedingt Call of Duty mit seinem ja, einen Freund seiner man, besten zwölf?
1: Ich muss jetzt einfach nur Klischees abfeuern. Ich habe mit Call of Duty nichts am Hut ist mir Auch alles egal. <lacht>
0: Du, ich habe da auch nichts mit dem Hut, aber äh, er wollte unbedingt mit seinem Kumpel über die PS4 Call of Duty spielen und ähm, im Bundle war das halt tatsächlich ein super Angebot. Ansonsten wäre es eventuell sogar äh, die Nathan Drake Collection geworden. Also ich kann das nur empfehlen für Leute, die immer noch eine PS4 suchen. Ich glaube, das Bundle gibt es immer noch, das ist immer noch ganz gut.
2: Ja, aber da hast du ja Glück, weil <lacht> jetzt kannst du ja dann doch noch die Nathan Drake Collection nachholen, weil ja, das Uncharted 4 kommt ja jetzt wohl erst Ende April raus. Habe ich also noch Zeit? Ja, also hast du gut noch, ja, ich glaube, was waren es zwei bis drei Wochen länger? Ich glaube, das war Mitte März geplant und jetzt Ende April. Mhm. Da geht schon noch ein bisschen was.
1: Und ich kann es nur jedem empfehlen. Die uncharted Spiele machen echt Spaß. Ja, vom Gameplay her sind es Dinge, die ich auf sehr leicht durchspiele, weil ich es <lacht> finde. Aber die Inszenierung, die Story und der Witz, es ist so schön Indiana Jones. Mhm. Da, ach. Selbst der Erste, der gameplay-mäßig nochmal eine ordentliche Spur zurück äh, rückständiger ist als die späteren Teile, aber die machen so viel Spaß. Bis ich bin da so am, am lachen und es ist einfach cool gemacht. Und das, das Beste ist immer, das, das regt mich auch bei, hat mich bei Tomb Raider auch total aufgeregt, aber das Beste ist immer, du kommst in irgendeinen Bereich rein, den du, in dem seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten niemand mehr war. Ja Und du suchst dich dadurch, löst Rätsel, robbst dich durch irgendwelche engen Gänge durch, durchbrichst unterirdische Höhlensysteme, Mauern, alles kommst an Fallen vorbei, nur um dann am Ende in diesem Endraum zu sein, zu dem du die ganze Zeit hingehst, weil du da den Schatz vermutest. Und dann fällt oben durch ein, ein relativ großes Loch in der Decke der Höhle, fällt ein schöner Lichtstrahl rein, damit das auch alles cool inszeniert <lacht> Das muss ja alles schön aussehen. Und ich gucke dann jedes Mal hoch und denke mir nur so, warum habe ich mich nicht abgeseilt?
2: Naja, das könnte ja auch sein, dass <lacht> einfach irgendwo in der Ecke ein paar Lampen sind oder Kerzen. Die, die dann schon brennen. Die ja, dann schon <lacht> brennen. Genau, Seit 100 das, Jahren. Das wollte ich Ihnen jetzt sagen. Ich dachte, das kommt jetzt dann. Das ist ja auch so der Klassiker. Ne?
1: Nee, weil ich glaube, das Uncharted hat das, glaube ich, nie gemacht. Da waren die Lampen nie an. Bei Tomb Raider hast du, glaube ich, ja. immer diese Schreine gefunden mit den brennenden Kerzen. ne?
2: Ja, auch bei, bei Far Cry war das ja so. Also, das ist ja so ein Klassiker eigentlich fast schon.
1: Ja, super. Aber wenn wir gerade bei Far Cry sind, äh, jetzt wird's primitiv.
0: Mhm. Oh. Far Cry Primal. Super Überschrift eigentlich, ne? Jetzt wird primitiv. Aber ich glaube, <lacht> es gibt da schon ganz, ganz, ganz äh, tolle Überschriften zu diesem Spiel. Far Cry mhm. Primal. Erster ähm, Dritter 2016 steht hier. Ähm, viel Ubisoft hat man ja noch nicht. Ja, aber, aber viel hat man jetzt noch nicht wirklich gehört. Also ich weiß, ich kann mich an einen Trailer erinnern. Ähm, dann noch ein zweiter Trailer irgendwie, aber so richtig viel Bohai wurde noch nicht um das Spiel gemacht, auch oder? Doch,
1: es gab jetzt Anspiel Wochenenden Ach, wieder. schon wieder, ja, ja, die, die gab es ja. schon. Ähm, gab es auch auf eigentlich so ziemlich jeder großen Seite mittlerweile den Bericht dazu, dann habe ich irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, war es bei Angry Joe, ähm, 30 Minuten Gameplay
0: gesehen. Hm. Ist es denn gut? Ich meine, da, da, so die Ersteindrücke, ähm, dass du das ihr gesehen habt, weil ich habe da irgendwie noch nicht so wirklich viel von mitbekommen. Was sagt so euer Bauchgefühl halt, im Moment? Es ist halt
2: anders. Es ist halt anders einfach. Du hast halt jetzt ein ganz anderes Setting. Allein schon, dass du jetzt nicht mehr die ganzen modernen Waffen hast und alles. Es, es sieht halt mehr mehr so aus. Wie ist das? Das Horizon? Horizon Zero
1: Dawn? Nee, ich hätte jetzt eher Richtung äh, Ark Survival. Inst äh, ja, weil Ewald. ich, ich meine halt,
2: Ja, es ist halt eher dieses ja Stammes- ja, Gefühl, sag ich mal, dass du wirklich halt mit Pfeil und Bogen und sowas, ne? Das ist halt das. Du hast halt keine keine Automatikgewehre, keine keine Pistolen, kein gar nichts in die Richtung und halt eher dieses ja düster dreckig überleben, sag ich mal.
0: Es ist auch die unterhalten sich ja auch in in ihrer <lacht> eigenen Sprache. Ja. Wenn ich das richtig verstehe. Also ich, ich, ich Versuche mal noch nachzuvollziehen wie wird das dann für mich als Spieler sein? Die die geben dann irgendwelche Laute von sich, mit denen sie sich untereinander verständigen. Aber ich, derjenige, der da einen von diesen äh, Ureinwohnern spielt, ich verstehe gar nichts, oder? Brauchst du auch
1: nicht. Du kannst dich ja die ganze Zeit nicht. mit deinen äh, lieben lieben Begleitern vergnügen. Hm. Äh, und das sind nämlich keine menschlichen Begleiter, mit denen musst du also nicht reden, sondern Tierbegleiter. Das hat so einen kleinen pokémon also, Mhm. so ein Pokémon-Spielsystem drin, nämlich, dass du verschiedene wilde Tiere zähmen kannst, die dann an deiner Seite sind. Immer nur einer, wenn ich mich nicht irre. Und dem kannst du dann Befehle geben, so ein bisschen wie jetzt in Fallout 4 bei Dogme, dass du da sagen kannst, geh mal dahin, bleib mhm. mal hier, greif den mal an. Und dann kannst du eben verschiedene Raubkatzen, Bären, äh, Säbelzahntigern, was weiß ich nicht alles, äh, kannst du eben zähmen und mit denen nach und nach die einzelnen Stammesdörfer ausschalten. Also ich glaube, vom Gameplay her ist es ein, äh, ein erstklassiges Far Cry wieder.
2: Ja, klar, das Ding ist auch. Das heißt,
1: Dörfer einnehmen, so wie schon damals äh, in dem einen Far Cry, wo du in Afrika unterwegs bist oh, und da Dorf um Dorf einnehmen kannst, äh, irgendwelche Aussichtspunkte wahrscheinlich wieder freischalten, wie in jedem Ubisoft-Spiel. <lacht> ja. Um die nähere Umgebung zu sehen, das hatte äh, hat der Engel Joe, glaube ich, auch äh, erwähnt, dass das schon wieder da ist und ja sah sah halt aus
2: wie wie mehr von dem, was man schon hat. Wie gesagt, ein bisschen anderes Setting. Ja, es also ist gimmicky, finde ich aber auch mehr. Jetzt du hast halt eben jetzt keine technischen Gadgets, sondern hast dann deine Tiere. Ne? Du hast doch glaube irgendwie eine Eule, habe ich gesehen. Stimmt, ja. Du Sorry, kannst eine sagen, Eule
1: herbeirufen und dir damit die Gegend erkunden und dann kannst du die auch auf die Gegner runter äh, rauschen lassen noch. Ja, also genau. zusätzlich zu deinem anderen Tier.
2: Also solche Sachen wird es mehr sein. Halt, dann, wie gesagt, eben äh, was ich gesehen habe, ist auch irgendwie du auf so eine Mammut reiten oder so war das, glaube ich. Dann hast du was gehabt mit eben viel mehr Nahkampfwaffen, sag ich mal. Ein Speer, so, so ein Keildolch oder was das ist. Und die, wie soll ich sagen, die Physik und alles ist halt dementsprechend da. Also es ist schon ein bisschen härter, finde ich, als die letzten Far Cry-Teile, weil du hast jetzt halt wirklich. Ein Gewicht dahinter, hinter den Waffen, ja. Also, wenn du wirklich mit einem riesen Speer kommst und du rammst dem einen in den Bauch, ja, dann ja, ist es halt schon was anderes. <lacht> muss um, es mal bildlich darzustellen, sag ich mal, ja. Das ist halt schon, also, man
0: muss schon so ein bisschen umdenken, meinst du? Weil, ja, es, ist, es ist auf jeden Fall nicht Weil die ganze Waffenmechanik ja sehr wahrscheinlich eine ganz
2: andere sein wird. Klar, du hast natürlich auch wieder einen Pfeil und Bogen und so, aber ich denke mal, grundsätzlich wird es, denke ich, jetzt auch mal viel mehr jetzt auch Nahkampf gehen. Einfach, weil du halt eine Limitierung der Waffen hast, mhm. wie gesagt. Es wird halt jetzt eher so die Mechanik. Die, die, ich, ich denke halt, es ist eine sehr interessante Mechanik, weil du halt eben nicht mehr dieses typische oh, ich hock irgendwo da oder unten sind die Gegner, ich markiere sie und sniper alle weg. Ja. Nee, das wird nicht genau. funktionieren, aber du kannst halt dann mit der Eule aufklären und dann musst du halt eben dich ranschleichen, dann schickst du vielleicht dein dein Pet, sage ich mal, auf einen, der beschäftigt ihn da und dann, es wird halt eher sowas sein. ne Und dann halt eben auch schauen, kann man vielleicht wieder irgendwelche Tiere ähm, freilassen, die dann Chaos stiften im Lager. Das hat man in den alten Teilen auch schon gehabt. Ich denke, darauf wird es jetzt rauslaufen mehr. Ja.
0: Wird es Cross-Plattform sein und dann am selben Tag oder gibt es da wieder mhm. irgendeine so blöde Ausnahme?
2: PC kommt eine Woche danach. Konsolenfassungen okay, okay, kommen schon Ende, Ende März. Äh, Quatsch, Ende Februar, meine ich, und Anfang März. Ah. Okay. dann am PC rauskommen, aber ja, wie ich letztens schon gesagt habe, wenn ich es mir hole, wahrscheinlich dann auch wieder nur auf Konsole, weil Ubisoft-Titel spiele ich nicht mehr auf dem PC, leider.
1: Dann kannst du ja auch nicht The Division spielen.
2: Ja, doch, kommt doch auch raus für Konsole.
1: Ja, aber nicht auf dem PC.
2: Ja genau, das ist eh schon geplant, wenn dann falls ich spiele, wobei ich da inzwischen ich muss leider sagen, meine Vorfreude hat sich da inzwischen auch schon ein bisschen geschmälert.
1: Warum? Was ist denn The äh, Division?
2: The Division ist ein Tom Clancy Spiel, das heißt man hat auch wieder das ist der äh, Waffen
1: ne Rainbow Six und sowas. <lacht>
2: ja, der, inzwischen ja auch der hat
1: ja auch irgendwelche Sachbücher über Waffen geschrieben. Ich habe so einen äh, äh, ganz putzigen äh, pazifistischen Freund, der früher aber mit 16 äh, freiwillig Praktikum bei der Bundeswehr gemacht hat und immer nur an Tarnklamotten rumlief und Dutzende und Aberdutzende Waffenbücher zu Hause, also selbst keine Waffen besitzt, aber Bücher über Waffen hat von Tom Clancy. Und ich äh, saß immer nur daneben kopfschüttelnd und heutzutage ist er äh, ein lieber kleiner Lehrer, der nicht mal eine Maus mit einer Mausefalle fangen würde. <lacht> ja, ja äh, also Division. Äh, Tom Clancy, äh, irgendeine Welt und du kannst ballern, oder? Was geht ab.
2: Ja, also es ist im Endeffekt ein Tom Clancy-Spiel, es spielt nach einem, ich nenne es mal postapokalyptischen Ereignis, in dem Fall ist es eine Seuche, wenn ich mich recht entsinne. also kein, kein Atomangriff oder sonst was, aber halt eine Seuche, die halt die Menschheit so langsam gerafft hat und man ist halt dann auch ein Überlebender und ich glaube, das war in Boston oder was in Detroit, ich weiß nicht mehr, welche Stadt man spielt und man ist halt im Endeffekt so eine Art, ja, man hat eine Basis, muss halt die Basis aufbauen, hat dann auch ein Gruppengameplay, ich vergleiche es jetzt mal mit Destiny, weil es am ehesten rankommt, also man hatte halt eine Gruppe aus mehreren Spielern, ich glaube, es waren vier Spieler, die in der Gruppe sein könnten, plus, das war der Witz, einer, der per App eine Drohne steuern kann, das war in dem einen Gameplay-Video von der, wann war das, Gamescom oder E3 oder was hatten die das damals gezeigt, also das war dann auch wieder mit App-Anbindung. Und ja, man hat da dann, ähnlich wie in einem MMORPG im Endeffekt, als Deckungsshooter aber dann, sage ich mal, hat man halt Gegner, die ein bestimmtes Level haben. Man muss da Missionen machen, eben Waffen sammeln und die aufrüsten und neue Bereiche sichern. Und gibt dann halt verschiedene Zonen sozusagen. Kann ich mir so ein bisschen vom Setting her vielleicht sogar vorstellen, wie eben The Last of Us. Also so wirklich schon Wobei äh, die das
1: schon echt cool hingekriegt haben. Also nicht irgendwie ah. eine Zombie-Seuche Zombie -Seuche zu nehmen, sondern diesen Pilzbefall. Das ja, war ja auch ästhetisch. Echt krass. Also, Imke hast du Last of Us gespielt?
3: Nee. Holst dir für die PS4 ich. und spielst genau. da dadurch.
1: Ein grandioses, ja. wunderschönes Spiel, weil es auch da wieder, du bist schnell durch, zwölf Stunden oder so, wenn es hochkommt. Und und ja. und, aber da geht ja. um die Menschen und es ist so toll.
0: Ich weiß, ich habe da ganz viel von gehört und ich habe mir auch so ein paar äh, äh, Let's Plays dazu angeschaut. Mein Problem ist einfach, ich bin die totale Memme und das, also das totale Weichei, was so äh, Horrorszenarien angeht. Also ich träume dann wirklich wochenlang schlecht <lacht> davon. Ja. Und, und ich lasse mich Hast auch wirklich Witcher bei jedem gespielt? Scheiß. Nee, siehst du, genau, das hatten wir auch ich, ich kann Ich kann das nicht ab. Ich, das ist ganz schlimm, deshalb fallen immer ganz viele Sachen weg. Auch ganz viele Kinofilme fallen immer weg für mich, weil ich, das, ich kann das nicht ab. Hm. Und das ist bei diesem solchen Befallen mit diesen, mit diesen Zombies, die sahen dann auch krass aus. Und ich sage, boah, ich, ich kann das nicht. Geht nicht. Aber Karte, ja, ich habe gehört, die, die dass Story das ganz toll aussieht. Ja, ich habe mir, ähm, weil ich ja weiß, ich vertrag diese Spiele nicht so ganz, ähm, ich habe mir das Ende in einem Let's Play angeschaut. Ah. Dann ist das in Ordnung. Auch
1: dazu noch, äh, ich weiß jetzt zum Beispiel beim Rückblick und nicht bei der Vorausschau, aber auch Last of Us, ähm, der DLC. Einer der besten DLCs, die ich jemals gespielt habe, aber so schön gemacht und alles so herzerwärmt und ach das ist es ist alles da, da sieht man wieder dass gute Geschichten nicht davon leben was sie für ein Szenario haben sondern äh, wie es die Entwickler bzw Designer ja. Storyschreiber schaffen Charaktere glaubhaft und und so einzubinden dass man dass man sich mit denen verbündet und äh, verbrüdert und mit denen mitfühlt und dass es darauf ankommt aber grandios The Division dagegen ja. ähm, habe gab es ja auch Schlagzeilen in den letzten Wochen, mhm. äh, als die Beta mal lief, und da wurde jetzt auch der nächste Alpha. Beta, oder Alpha, wurde ja. jetzt auch schon wieder ein bisschen verschoben, dass es wohl äh, nicht so gut um das Spiel bestellt sein soll, weil es irgendwelche Leaks wieder gab, dass ja, genau. äh, selbst die Entwickler sagen, das macht keinen Spaß. Und das
2: ist genau der Punkt eben. Also ich kann auch sagen, äh, das ist jetzt eben, ich habe ich hab zufällig eben eines der geleakten Alpha-Videos gesehen und ich muss sagen, es ist halt erstmal, gut, man muss fairerweise sagen, ist es ist eine Alpha. Das muss man immer sagen. Ja, man hat nicht das fertige Spiel, aber es ist hundertprozentig nicht das, was sie wieder in der Demo gezeigt haben. Es ist wieder das gleiche wie bei Watch Dogs. Ja. Die Watch Dogs-Demo sah damals auch viel, viel besser aus, also die sie gezeigt haben bei der Präsentation, als was das, end-, also das letztendliche Spiel war. Weil eben im Spiel sogar in der PC-Version diese Optionen, die diese Grafik möglich gemacht haben, zwar da waren, aber die wurden halt im Endeffekt runtergedreht.
1: Ach so, das sieht so, nur optisch sieht's schlechter aus oder auch vom Gameplay her?
2: Das wollte ich gerade sagen, es ist scheinbar beides nicht so toll. Ja, Also Gameplay-mäßig haben die Leute gesagt, es ist im Moment noch sehr, sehr repetitiv eben. Dann gibt es eben diese spezielle Darkness Zone oder wie die heißt. Man muss da auch reingehen teilweise, um was zu machen. Und es soll alles noch halt sehr, sehr, wie soll ich sagen, grindy fast schon sein ein bisschen. Also es ist halt, wie gesagt, es ist Gameplay-mäßig ähnlich wie Destiny. Also man hat so einen Gruppenshooter, der so ein bisschen mit shared äh, Wie ist das Shared Instances, also halt, ja, Shared World, genau, Shared World war das. Also
1: keine persistente morpg welt ja, wie wir sie genau. kennen, wo alle Leute zusammen sind, sondern man, es gibt tausende Versionen ein und desselben Gebietes, wo dann, keine Ahnung, 16 Leute rein können.
2: Ja, so ähnlich wie man es halt in WoW kennt mit dem Facing, würde ich mal sagen. Es ist ja halt okay. gefaced, ja. Und äh, das war eben auch das Problem. Und dann halt auch so Sachen, man äh, kann scheinbar eben in bestimmten Bereichen, glaube ich, aber nur andere Spiele angreifen. Und dann, wenn man sie tötet, kann man ihre Waffen klauen. Das ist so ein Punkt auch wieder, wo ich denke, das ist heutzutage, glaube ich, nicht mehr salonfähig, dass man Spieler im Endeffekt, also Sachen wegnimmt sozusagen, also andere Spieler Sachen wegnimmt. Man muss fairerweise sagen, wenn man einen anderen Spieler angreift, ja, dann verliert man selber XP. Also es ist wirklich auch ein Malus dabei. Aber ich denke mal, ja, kann man sich vorstellen, die Leute werden das machen und werden dann frustriert sein. Ich glaube, das wird ein Riesenproblem sein, diese Mechanik, ja, zum
1: Beispiel Aha. Klingt also, aber ganz putzig, gerade auch mit dem Angriff ja, so. je nachdem, also ja. wenn das dann nicht zu zu,
2: zu zu viel Passivität führt. Das ist aber genau das Problem, man muss scheinbar wirklich auch in diese Instanz dann reingehen, um bestimmte Waffen upgraden zu können. Die haben dann eben scheinbar so ein Virus im Endeffekt, ja, und auf den Waffen drauf sozusagen, man muss die reinigen und das geht halt nur, wenn man in diese Dark Zone <lacht> reingeht. Und da ist man scheinbar ja, angreifbar. Gameplay-Elemente
1: per Story zu erklären, manche können es, manche können es nicht.
2: Ja, genau, das ist eben auch so.
1: Ja, so ich so habe dann ekligen Pilz ja. auf meiner Waffe. Hast du mal Desinfektionstuch?
2: Ah, das, das ist genau der Punkt und das ist eben schon das, was ich mich so ein bisschen. Ah, dann haben sie auch schon gesagt, ja, das wird eine offene Welt sein sozusagen und äh, ja, die Story wird zwar abgeschlossen, aber es wird kein Ende sein. Denke ich mir auch schon wieder. Hm, das ist, wie gesagt, ich habe jetzt aus Destiny ein Jahr habe ich gelernt inzwischen. Ja, das klingt halt stark danach, auch wieder Microtransactions, 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 kennt man halt leider von Ubisoft jetzt ganz stark, wenn du dir jetzt hier äh, Dingens anschaust, wie heißt das Rennspiel, The Crew,
3: hm.
2: ja? The Crew hatte das drin auch, jetzt. also das ist halt wirklich so ein, so ein Ding, wo ich mir echt sage, da habe ich schon wieder ein Problem.
1: Ja, ja, ohne Frage, auch da, wir, wir hatten das Thema ja im Rückblick-Cast im zweiten Teil, ja, ich hab's äh, wie, gesagt, wie yes. scheinheilig wir sind oder ich gerade bin, weil ich dann doch Uplay installiert habe und Ubisoft-Spiele gerade in Form von Assassin's Creed abfeiere, aber mich jedes Mal über die Microtransactions, die ich nicht wahrnehme, aufrege und den ganzen anderen Scheiß, den sie da abziehen, aber äh, am Ende zeigt das nur, wie das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie ja. er da weitermacht, äh, wo man sich nicht entscheiden muss, wie man weitermacht, ob man noch ex irgendwas extra zahlt, wird ja Overwatch sein. Denn da ist ja mittlerweile <lacht> alles bekannt, wie das sich finanziert. Nie wahr, Imke?
0: Ja, es wird kein Free-to-Play-Spiel. Yay! yay. Ähm, Ray. Ray. Also viele hatten ja erwartet, dass es äh, gerade nach dem Hearthstone-Erfolg äh, auch ein Free-to-Play-Titel sein wird. Es hat gepasst ja. vom Genre her. Ähm, äh, denn Shooter, es ist, ist ein Shooter, der sehr an Team Fortress erinnert. Mhm. Und es hätte funktionieren können als Free-to-Play. Blizzard hat sich aber jetzt dagegen entschieden. Ähm, die genauen Gründe Ja, doch, doch, doch. Sie hatten es, glaube ich, dahingehend begründet, dass sie gesagt haben, sie haben im Laufe der Entwicklung des Spiels gesehen, dass es enorm wichtig ist, dass man Zugriff auf den gesamten Heldenpool des Spiels hat. Weil man wohl während eines Matches auch die Helden immer wechseln kann und sich entsprechend ähm, neue Taktiken, neue Strategien im Laufe eines Matches zurechtlegen kann. Na. Und es ist ihnen enorm wichtig, dass man jederzeit wechseln kann. Und das geht natürlich nur, wenn jeder Zugriff auf alle Helden hat. Und äh, das war so ihre Begründung, äh, ob das jetzt nun tatsächlich der Fall ist oder ob sie bemerkt haben, hm, Free-to-Play ist vielleicht noch nicht mehr so die richtige äh, Variante dafür. Ja, wobei ist es ist ja schon sehr bemerkenswert,
1: wir hatten das schon mal in irgendeinem Podcast genau über den Teil schon gesprochen und da gab es dann, mhm. äh, ich weiß nicht, ob es egal war oder tja, ich bin mir gerade nicht sicher, äh, wer es drunter gepostet hat, ähm, der davon ausging, dass Blizzard dafür dann neue Helden und so weiter tatsächlich als als Microtransactions einbauen wird, mhm. ähm, ja. definitiv auch machen wird, eben weil sie die Erfolge mit Harson und so weiter hatten. Wobei jetzt aber Jeff Kaplan danach relativ schnell noch mal in einem Interview nachgeschoben hat, dass sie definitiv weitere Helden, die sie planen, kostenlos zur Verfügung stellen werden. Mhm. Ja. Das fand ich bemerkenswert.
2: Ich auch, weil äh, ich musste jetzt ein bisschen grinsen, als eben gemeint, ja, man kann dann ja on the fly die Charaktere wechseln und so. Weil ich musste gerade dran denken, ich habe ja, ich hab früher sowas ja auch gespielt mit äh, Team Fortress Classic für Half-Life-Basis, war das ja. Also eigentlich so der direkte Team Fortress 2-Vorgänger. Und da hatte man ja auch verschiedene Charakterklassen. Und ich stelle mir gerade vor, wenn es damals so gewesen wäre, dass man beispielsweise den Medic nicht spielen könnte oder ja, sowas, das ist, das ja. ist einfach nicht vorstellbar. Und deswegen ist es eigentlich schon... Richtig skurril, wenn man das so in, also in, in eine Shooter-Umgebung reinpackt. In einem MOBA, okay, da kann ich es vielleicht noch verstehen, da hat man zumindest von einem Archetyp mehrere Charaktere, ja. Aber in dem Shooter, gerade bei so einem teambasierten Shooter, da das Da packst du auch. Hüte rein. Ja, genau, das ist der Punkt. Das hat er ja eben Welf richtig gemacht, ja. Die haben einfach irgendwelchen äh, Firlefuns, den man sich auf den Kopf knallen kann, hingetan. Ja. Aber sie werden.
0: Super. Sie werden garantiert Microtransactions in Form würdig. Ist. Das sage ich jetzt einfach mal so in Form von Skins wahrscheinlich reinpacken. Aber ja. ähm, das ist ja dann, würde ich auch sagen, einfach jedem selber überlassen. Ich finde es aber grundsätzlich schon gut, dass sie sagen, nein, jeder hat Zugriff auf die Helden, weil das ein essentieller ähm, Gameplay-Faktor ist für unser Spiel, ja. dass jederzeit zwischen den Helden gewechselt werden kann. Und ähm, daher muss man mal schauen wie das dann funktionieren wird. Man muss natürlich auch dazu sagen, jetzt ist es auch ein reiner, das, ja, ein reiner Team-Shooter. Das heißt, ja. ein rein, reines Koop-Spiel. Soweit ich weiß, wird das, gibt es keine Kampagne, ähm, kein, kein Story-Mode oder irgendwie sowas. Und wir wissen, dass es in letzter das ist Zeit, so. also, oder dass es, ja, richtig, <lacht> in 2015 viele oder einige reine Koop-Spiele gab. Naja, klar die dann am Anfang recht gut gekauft worden sind und auch gerne gespielt worden sind. Und dann war es doch äh, sehr schnell wieder mit dem Hype vorbei. Da, das hatte ich mhm. ja beim letzten einen der letzten Casts auch schon gesagt. Und deshalb muss man natürlich schauen, wird Overwatch sich da gut machen oder nicht? Wir haben natürlich einen wahnsinnig starken Entwickler dahinter mit Blizzard, ähm, der da wahnsinnig viel Geld auch in, in das Marketing reinstecken wird. Es gibt ganz viele Blizzard-Fanboys, die grundsätzlich das Spiel spielen werden, weil sie Blizzard-Fanboys sind. <lacht> Wie, wie da sieht's denn bei euch aus?
1: Kauft ihr?
2: Äh, ich hab ehrlich gesagt auch noch, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen gewesen, der es noch gar nicht gespielt hat und ich muss ehrlich sagen, ich ich bin echt noch gar nicht schlüssig, weil gerade solche Spiele, Multiplayer-only und so, gibt's die Sander mehr, mhm. muss ich leider sagen. Das ist, wie gesagt, ich hab, ich hab seit Team Fortress Classic so ziemlich alles gespielt, was in die Richtung ging, jetzt eben auch Natural Selection 2. Uh, und diese ganzen Spiele, Killing Floor, weiß der Teufel was, ne? das sind aber alle Spiele gewesen, die eher dann, sag ich mal, in den Budget-Bereich reingegangen sind. Ne? Und jetzt das Erste, was so, sage ich mal, wirklich gesagt hat, ja, wir machen da sowas auf AAA, aber halt ohne Kampagne war halt wirklich jetzt das Battlefront wieder. Seit Jahren war es ja uns nichts mehr da, deswegen, ich bin noch skeptisch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es funktioniert, ganz ehrlich. Also bei mir, bei mir
0: ist es halt überhaupt gar nicht mein Genre. Ich, ich kann mit Shootern nichts anfangen. Ich bin halt so lahmarschig für... Nicht, dass ich die nicht interessant finden würde, hm. aber ähm, mein Frustfaktor ist da wesentlich größer als mein Yay, das macht total viel Spaßfaktor. Ähm, und deshalb sage ich jetzt einfach mal, ist Shooter überhaupt nicht mein Ding, weil die Leute mich einfach völlig überfordern und ähm, aber es soll ja, das hat, das hat Blizzard ja gesagt, sie wollen ja unbedingt einen einsteigerfreundlichen Shooter da irgendwie machen, der für jedermann irgendwie bestimmt ist, wie so das in letzter Zeit ständig mit ihren Spielen machen. Ähm, das Ding Kann ist, ich, 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 ich muss ja nach wie vorstellen. vor zugeben, ich, ich hatte den, den Alpha- oder Beta-Zugang, ich weiß nicht, was für eine Testphase sich das da gerade befindet, und ich habe mhm. immer noch nicht reingeschaut. So groß <lacht> ist meine Liebe äh, zu Shootern.
2: Aber siehst du, äh, Inke, dann ist für dich vielleicht die beste Empfehlung, du lässt Dean dann The Division spielen und du selber steuerst dann die Drohne.
0: Ja, also ich weiß, Dean hat zum Beispiel auch in Overwatch reingeschaut, Ja. Ähm, hat das ein paar Tage lang auch gespielt und ähm, hat dann, so sein Fazit war zumindest am Anfang, es ist noch extrem unbalanced, äh, mhm. mit dem einen Charakter hat er alles umgenutzt und mit dem anderen Charakter war er ständig das Opfer und hat gesagt, hm, da ist es noch, da muss noch sehr viel dran gebastelt werden. Grundsätzlich hat das aber Spaß gemacht. Aber auch da wieder, ich habe es genau gesehen, er hat das ein Wochenende durchgezockt wie ein Wahnsinniger, war, war total begeistert. Und dann war aber sofort auch vorbei. Weil dann hat das so, hatte er ganz schön das Gefühl, jo, jetzt habe ich das alles gesehen. Ja, jetzt habe ich mal alle Charaktere durchgespielt, jetzt habe ich mal die ganzen Maps irgendwie durchgespielt. Und ähm ja, wenn meine Jungs jetzt nicht sagen, lass eine Partie Overwatch spielen, dann gehen wir halt wieder zum nächsten Spiel über. Das ja. ist dann immer so, gerade bei diesen Koop-Spielen, das wissen wir alle, es kommt immer ganz, drauf, ganz darauf an, die Gruppe, mit der man spielt, ja. wonach ist einem da gerade? Wer hat da gerade das Sagen in der Gruppe? Wer kann gerade die anderen in der Gruppe davon überzeugen, welches Spiel man denn jetzt und heute Abend spielen soll? Ja. Und wenn du dann ein Spiel hast, was jetzt, ich weiß nicht, wie viel das kosten wird in der günstigsten Version vielleicht 30, 40.
1: 40 Euro. Für PC ja. 40 Euro. Ähm, dann gibt's diese bessere Version, die gibt's für die Konsolen. Also die günstige Version gibt's nicht für Konsolen, Da gibt's nur die Origin Edition. Da sind irgendwelche Skins noch mit dabei und wieder irgendwelcher Schmonsens für World of Warcraft, hm. für Diablo und was Hast weiß ich nicht, schon. den Mist, den halt Blizzard macht mit. Wir ja. packen in diese Edition was äh, rein, was bei allen ist. Die kostet, glaube ich, 60 Euro. Und die gibt's auch noch mal für den PC für 60 Euro. Aber als PC-Spieler, wenn du nur das Spiel willst mit den Helden, ohne irgendwelche extra Skins bezahlt zu 40 Euro. Finde ich fair. Also, finde ja. ich wirklich fair. also nicht, nicht, dass das den Preis gerechtfertigt ist, sondern dass ein Entwickler sagt, äh, wir geben eine einfache Version für den PC raus, wo wir eben nicht diese ganzen Gebühren an Sony und Xbox zahlen. Und die kostet auch mal wirklich weniger. Weil wir ja echt 2015 gesehen haben, dass die Hersteller versuchen mittlerweile, die Richtung 60 Euro zumindest auch auf dem PC durchzudrücken.
0: Ja, das stimmt. Also, man muss gucken. Es, ich glaube, es, glaub, es ist schwierig für ein reines Koop-Spiel. Ähm. Ja,
2: also ich, ich kann es auch sagen. Also, ich sag mal hier, unsere Let's Plays am Games-Gruppe, da sieht so aus: Wir hatten, glaube ich, das letzte Spiel, was wirklich wir in einer großen Gruppe gespielt haben, war Battlefield 4. Und mhm. das war zur halt so Hochzeit von Battlefield 4. Und seitdem war es halt immer so: Oh ja, jetzt ist hier Evolve, jetzt haben ein paar Evolve gespielt. Oh ja, jetzt ist hier das Spiel. Und im Endeffekt ist es jetzt total zerfasert und die meisten spielen halt, wenn dann gerade noch so ein paar Mobas und das hat auch eher so. Ich nenne es mal äh, eher casual, zum Spaß, so nicht in einer großen Gruppe, sondern halt eben wie MOBA typisch ist, halt eben nur mit ein paar Leuten. Mhm. Also seitdem hat sich auch nichts mehr ergeben, deswegen äh, muss ich dir leider auch zustimmen. Das ist, denke ich, das Hauptproblem auch gerade bei uns in der Gruppe, ja? was solche Spiele angeht. Auch jetzt mit Battlefront habe ich gedacht, ja, jetzt ist mal wieder so ein Titel draußen, wo man dann wirklich so eine äh, Gruppe loslegen kann, auch mal genug Leute hat, aber ich habe es bisher hab immer noch viel zu wenig gespielt, weil... Ja, wie gesagt, alleine finde ich das halt auch nicht so prall. Und da ist halt dann auch wieder das Problem, wenn dann so ein Titel kommt, wieder denke ich mal, ist es das genau das Gleiche. Du brauchst auch ein paar Leute, wo du dann genau weißt, mit denen kann man das zusammenspielen. Das macht dann viel mehr Spaß. Ja, ja, ja. ja. Also
1: heißt die Devise 2016 dann doch wieder alleine spielen. Ähm, ja. Und das kannst du ja unter anderem bei Mirror's Edge Catalyst machen. Oh.
0: Ja, ein, ein Spiel, auf das ich mich unglaublich freue, weil ich den äh, ersten Teil ganz, ganz toll fand, auch wenn man häufig schlecht geworden ist. Ja, mhm. so. Also ganz interessant, weil die Ego-Perspektive ja schön und gut. Ähm, das, das geht ja grundsätzlich, Ego-Perspektive, aber in diesem Fall mit Mirror's Edge, wo du dann über diese ganzen Häuserschluchten drüber springst und Oh, da wird mir man manchmal ordentlich schwindelig. Ähm, das ging dann rasend schnell. Und wenn du da runter geguckt hast, ist so, oh Gott, das ist aber hoch. Und ähm, fand ich super, das Spiel. Vor allen Dingen, ich fand die Grafik sie ganz interessant. Ich fand es wahnsinnig spannend für mich. Ne? Als Supermemme habe ich ja vorhin schon zugegeben, kaum groß Brutalität. Ähm, also, dass es auch ohne mhm. Mord und Großmord und Totschlag zurechtkam, fand ich halt extrem erfrischend.
2: Ja, man hat ja eh normalerweise, dass wenn man eine Waffe aufgehoben hat im ersten Teil, konnte man eh ein paar Schuss abgeben, dann war die leer, dann hat sie es weggeworfen, dann war gut. Richtig. Das fand ich richtig. super gemacht.
0: Das ja. war genau, ich das fand ich halt so schön daran, dass es mal nicht wichtig war, irgendwie ein, ein ganzes Waffenarsenal mit sich rumzuschleppen, ja. sondern ähm, dass es andere Möglichkeiten gab. Und, und das, das fand ich eine wunderschöne Alternative. Also gerade auch zu dem Zeitpunkt, ich glaube, da waren ganz viele sehr brutale Spiele draußen. Und ähm, das war so ein schöner Kontrastpunkt zu allem anderen. Und ähm, ich glaube, viele waren überrascht von dem, von dem Erfolg des ersten Teils, der auch sehr schnell durchzuspielen ist. Und äh, entsprechend gibt es jetzt den zweiten Teil, der schon eine ganze Zeit lang angekündigt ist und jetzt immer wieder verschoben wurde. Eines von diesen vielen, vielen Spielen, die immer weiter nach hinten geschoben werden. Derzeit, ähm, was ist derzeit Stand der Dinge? Ich weiß gar nicht, irgendwann Sommer? 26.05. Hm. Ah ja, ja. Okay. Na gut,
2: das ist ja noch ein bisschen hin
0: dann. Ja. Haben wir ist ja noch. schon ein fast die Hälfte
2: des Jahres, ja.
0: Man weiß also, was mich da so ein bisschen beunruhigt, ist, ähm, ich werde dieses Gefühl nicht los, dass irgendwas nicht ganz mit dem Spiel stimmt. Sonst würden die das nicht immer, 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 immer wieder nach hinten verschieben.
2: Ich überlege auch gerade, also, wer das entwickelt bei DICE, weil die haben ja im Endeffekt, haben die jetzt drei Studios oder zwei? Weiß hier steht Portalar,
1: Nein, Quatsch, Entschuldigung. Äh, doch, steht nur DICE da.
2: Ja, eben, weil das ist nämlich genau das Problem. Aber also,
1: es, sind doch die Battlefield-Macher, oder?
2: Nicht nur, das hm. ist ja genau das Problem eben. Die haben ja mehrere Unterstudios wieder. Und das eine Studio ist ja ähm, das, was Battlefield macht. Das, was jetzt Battlefront gemacht hat, ist das ehemalige äh, Medal-of-Honor-Studio gewesen. Äh, und ich glaube, die hatten sogar, hatten die nicht Dingens mit drin hier? Die Leute von Dead Space? Oder verwechsel ich das gerade? Ich habe keine Ahnung. Hm, ich kann auf jeden Fall nur sagen, äh, ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig, welches Studio da jetzt das entwickelt gerade.
3: Ah.
1: Weiß man denn, ob das jetzt wie, wie sich spielerisch wieder an dem ersten Teil orientiert? Also ja. viel Springrennen ja, äh, ja. an Röhren langklettern und auch wieder mit dieser ja. mit dieser farbischen Codierung. denn das Spiel hat ja doch einen durchaus eigenen Stil, äh, eine sehr helle Welt, mal nichts Düsteres und hm. dann diese, diese orangefarbenen roten Röhren und Kanten, an denen man lang konnte.
0: Ja. Hm. Also es orientiert sich sehr, sehr stark am ersten Teil. Ähm, es, es ist grafisch ähm, ordentlich aufpoliert. Das heißt, ähm, es sind ein paar mehr Farben als nur weiß, schwarz und orange.
2: <lacht> und die by 3 Engine. Ne? Das ist ja auch wieder so ein Punkt. Da haben sie jetzt wirklich das Neueste ja. vom Neuen rausgeholt und klatschen es dann drauf. Das ist schon... Pff.
0: Richtig. Ja. Es, es, es bleibt seinem Stil aber trotzdem treu. Es bleibt äh, immer noch sehr künstlerisch anspruchsvoll, sag ich es mal. Also es hat so, so seinen eigenen künstlerischen Touch zumindest. Es bleibt sehr schnell. Es bleibt auch so, dass ähm, dass man viel springen muss, dass einem, glaube ich, auch häufig wieder sehr schwindelig wird und und, und, und dass, dass wieder Waffen, ich glaube, Waffen sind jetzt wieder ein bisschen mehr drin, aber trotzdem nicht das Hauptaugenmerk auf den Waffen. Dass ja. man nicht einfach mit, mit jeder Knarre rumrennen kann, um alles äh, ähm, platt zu walzen mit Waffengewalt, sondern dass man auch viel einfach wegrennen muss oder mit einem gekonnten Tritt ähm, uh. sich aus der Situation retten kann.
2: Genau, da kann ich kurz einhaken, weil ich hm. habe ja gerade gelesen, uh, Mirror's Edge Catalyst has removed the use of guns by the players altogether.
0: Ach, gar das heißt, keine Knarre. Ja, nur. genau.
2: Das heißt, die Spieler selber, also das der Spieler selber gut. kann wirklich nur eben durch Parkour ausweichen und halt Nahkampf und Entwaffnen und sowas.
0: Ja, umso besser.
2: Äh, genau. Finde ich,
0: find ich klasse. Ja.
2: Und, äh, wie haben sie gesagt, the combat and fighting featured will be an extension to the game's movement instead of separate sets. Also im Endeffekt, es soll sich halt wirklich viel, viel flüssiger spielen, das Ganze, ja. Also, dass es wirklich so in die Motion quasi übergeht, ja. Dass man... Mm. Zum Beispiel, keine Ahnung, man, man sprintet, dann rutscht man und aus dem Rutschen wahrscheinlich dann, dass man einen Fußfeger gibt oder irgend sowas. Ja.
0: Muss man was, mal schauen. Ja. Was dann wirklich kommt, aber... Ähm ich, ich glaube, das wird ein ganz fantastisches Spiel. Also von, von der Idee ist es halt super, ich habe nur so ein bisschen Sorge, weil es immer wieder verschoben wird, fragt mhm. man sich natürlich irgendwann, wo ist denn das Problem? Also äh, gab es dann doch irgendwie zu viele Bugs, mit was sind sie nicht zufrieden, dass sie es immer weiter nach hinten verschieben müssen und da kommt man natürlich schnell auf den Gedanken, vielleicht, pass, vielleicht passt irgendwas Grundsätzliches mhm. nicht.
2: Ja, vor allem, wie Aber ich gesagt habe, ich denke auch, es wird jetzt drin sein, dass eben äh, die haben nicht so viel Studios, glaube ich, einfach. Das ist das Nächste. Ich würde es wirklich interessieren, wer jetzt da gerade das macht. Ja. Also von ja. daher...
0: Ja, Solange es nur an der Manpower liegt, die nicht vorhanden ja. ist und nicht an irgendwelchen grundlegenden Programmierfehlern, dann ich ist auch stark. alles in Ordnung.
2: Das kann von mir aus auch ruhig alles... Also ich sag mal so, wie hat Shigeru Miyamoto mal gesagt ein verschobenes Spiel kann noch gut werden, ein schlechtes Spiel ist sch die ganze Zeit schlecht.
3: Also von Genau.
2: Daher genau. Lieber so als andersrum. Also warten
1: wir Spiel richtig gut wird.
2: Was denn? Welches? Im April. Was denn?
1: Da werde ich wieder nur noch drüber reden. Dark Souls 3.
0: <lacht> ich dachte, das hätte schon wieder irgendwas mit dem Witcher zu tun, aber das ist vorbei, ne?
1: <lacht> ähm, naja, vorbei so relativ. Da kommt ja äh, auch im Frühjahr noch der zweite DLC Ach so. zum Witcher 3. Ähm, hatten wir hatten ja auch schon mal, platten Wein heißt das Ding, spielt in. Stimmt. Beauclerc. Äh, Beauclerc. Äh, Französische äh, Weinbaugebiet im, ähm, ähm, Oh
2: la la, je mange le Pantelmousse.
1: <lacht> ja. Ähm, <lacht> Im, im Norden. Beziehungsweise, na, Norden ist es ja nicht, aber im, im Hochgebirge. Verschneide. Auf der Suche nach Ziri in der Buchreihe hatte Gerald da ganz viele Monate überwintert und ein bisschen fremdge wie sagt man, äh, sich verfallustiert und hat mich unglaublich aufgeregt. Das, da hat ja halt einen auf Open World gemacht und gesagt, ach, die Hauptstory interessiert mich gerade nicht mehr. Ich trinke Wein und mache mir hier ein schönes äh, Stündchen. Ja. Äh, fand ich ganz schlimm. Ähm, und äh, die, nicht nur der Witcher geht dann weiter, da freue ich mich richtig drauf, sondern äh, eben Dark Souls 3, da habe ich jetzt schon äh, den Stresstest gespielt auf der PlayStation 4. Äh, kommt auch wieder zuerst auf der PS4 und dann, ich glaube, zwei Wochen später für den PC es mittlerweile irgendwie sowas in der Drehe, also Ende äh, April?
2: Hast du denn eigentlich schon, Entschuldigung, dass ich hier einhaken muss, aber hast du denn schon die äh, Collector's Edition vorbestellt? Nein, <lacht> äh, mache ich
1: auch nicht. Weil ich wirklich, also beim Witcher musste ich, bei Witcher 3 musste ich die Collector's Edition vorbestellen, weil auch Gerald richtig cool aussieht auf dem äh, Greifen oder was er da auch gerade mhm. jagt. Ist im Kopf. Die steht auch tatsächlich ähm, in unserem Wohnzimmer. Haben wir eine ganz lange Bücherschrankwand, wo ganz viele Bücher drin stehen und ein Abteil davon äh, habe ich für meine für meine ja Collector's Edition Bücher da stehen halt. Äh, so die, die so Bildbände zu Dark Souls drin, zu Zelda, äh, der Entwicklung von Zelda, der ganzen Reihe. Und davor prangt jetzt Geralt. Mhm. Und äh, Dark Souls 3 werde ich mir tatsächlich auch wieder nur als Download-Titel dann wahrscheinlich einfach kaufen. Weil also für einen PC
2: wahrscheinlich nehme ich. Auch.
1: Für einen PC, äh, sowieso ja. für einen PC nicht für die Konsole, äh, weil, weil es immer Probleme auf der Konsole gab. Es den zweiten Teil habe ich ja sowohl für PS4 als auch den PC und da habe ich einfach mehr Lust drauf und ich, ich freue mich riesig drauf, weil das Spiel das Prinzip einfach immer weiter fortführen muss und ich hätte nichts dagegen, wenn From Software 1 2 drei Spiele pro Jahr oder von mir aus jedes Jahr ein Spiel machen würde. Keine äh, blöden DLCs wie jetzt die Old Hunter für Bloodborne, das ich echt frech fand für 20 Euro und dieser unglaublich kurzen Spielzeit und die Schweine haben vorher noch PR-mäßig gesagt, äh, das waren eigentlich ursprünglich mal zwei DLCs, aber wir haben das jetzt zu einem zusammengepackt, deswegen kostet es ja 20 Euro und dann kriegst du drei verdammte Gebiete, fünf verdammte Bosse. Äh, von mir aus guten Dutzend neue Waffen dazu, aber das, das war echt schon grenzwertig für 20 Euro. Da war ich beim Witcher wesentlich besser unterhalten. Deswegen will ich ein vollwertiges Spiel. Ähm, so groß hat sich nichts geändert an der ganzen Reihe. Das heißt, wieder äh, tolle Bosse bekämpfen. Ach, so viele Story-Implikationen schon gehabt bei bei dem Stresstest. So viel kann man dazu schon schreiben und lesen. Und äh, Ich bin ja da bei äh, Fextra Live, bei dieser großen Souls-Community da und äh, hab netterweise auch Kontakt mit der Dame da, äh, die die ganze Sache ins Leben gerufen hat. Und was man da schon über die Story wieder alles rumrätseln kann, allein durch den Stresstest, es ist so grandios, was man gesehen hat. Der erste Boss, den man im Stresstest hatte, der ich bin mir ziemlich sicher, dass man ihn aus äh, Dark Souls kennt. Und äh, nur, dass er jetzt ganz anders aussieht, Ach, aber anhand seiner Waffen konnte man da schon was erahnen. Und ich freue mich riesig, riesig drauf, weil es schön aussieht mit der Bloodborne-Engine und äh, man wieder ordentlich verschiedene Waffen hat, wieder verschiedene Spielstile hat, Ausrüstung wieder echt Sinn machen wird und nicht wie im Scheiß Bloodborne einfach nur, ich ziehe heute mal mein schönes Ausgekleid an. Äh, ist mhm. ja egal, ist kein Rollenspiel mehr, ist Action-Titel jetzt hier mehr. Und äh, wenn wieder mehr diese Rollenspiel-Aspekte drin sind, da habe ich echt Bock drauf und deswegen will ich euch gar nicht weiter damit nerven, sondern übergebe direkt zum nächsten Titel.
2: Ich werfe jetzt einfach mal ein, No Man's Sky. Ja! <lacht>
0: Das funktioniert doch. <lacht> ich was glaub, ist denn No Sky? Lars, ich was ist ich es denn? Sagen. Ja. Ein äh, pff,
2: weiß ein keiner. -World <lacht> Minecraft Sci-Fi Survival Sandbox Titel alles zu Schon ein bisschen. Ich weiß halt noch damals. Also da muss ich ehrlich sagen, ich habe der Trailer damals schon ziemlich geflasht und ich glaube nämlich auch, dass inzwischen wirklich die PC-Welt oder generell halt die Videospielwelt reif ist, um so einen wirklich ambitionierten Titel wie den jetzt hier also umzusetzen. Rein von der Kapazität der Rechenleistung und sowas. Weil äh, No Man's Sky soll ja wirklich so sein, dass man im Endeffekt rumfliegt im Weltraum sozusagen und auch Planeten erkundet, also die wirklich dann entdeckt und dann kann man den Namen geben und dann läuft man auf den Planeten rum, kann man es erkunden. Naja, so
1: einfach ist es ja gar nicht. Das ja, ist ja wirklich okay, das Interessante daran. Also A, das, das ganze Universum, die haben irgendwie eine Zahl genannt, 100 Trillionen Planeten ja, wird es okay. geben, irgendwas in der Dreh, keine Ahnung. Ja. Ist mir auch als Spieler relativ egal. Da ist, da ist ja abzusehen, dass man das alles nicht alleine erkunden können wird. Klar. sondern dass äh, alle Menschen, die das Spiel besitzen, dieses Universum reingeschmissen werden in einen riesigen Multiplayer-Part. Aber dadurch, dass es einfach so viele Planeten sind, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man andere Leute auch wirklich begegnet, Sodass dann auch diese Begegnungen wirklich äh, tolle Erlebnisse werden werden sollen, wenn man endlich mal jemanden trifft. Und das Schöne ist, dass mit dem mit dem Planeten benennen und so weiter, wie du das ja gerade gesagt hast, ähm, dass das wird immer nur dort funktionieren, wo noch nie zuvor ja. zuvor ein Mensch äh, die, den Planeten betreten hat. Das heißt, wenn du der erste Mensch bist, der einen Planeten betritt, dann auf diesem Planeten der erste Mensch bist, der diese Spezies, die da existiert oder die verschiedenen ähm, entdeckt, die die Mineralien entdeckt. Die haben ja ein eigenes Mineraliensystem, also eine ähm, Periodentafel der Elemente erfunden dafür. Und du darfst es dann benennen, du darfst dem Namen geben. Und ich freue mich schon auf äh, große Stiere, die irgendwie <lacht> Dickhead heißen oder Penislord ja. 153. Ja, ähm, ja. Weil, weil das dann für alle anderen Spiele, die dann später nach dir auf diese Planeten kommen, die können ja. es dann eben nicht mehr benennen, sondern die sehen dann, okay, das wurde von dem und dem Spieler entdeckt, der ja. ist hier der Forscher, der das gefunden hat. Grandiose Idee bei der ich noch nicht weiß, ob sie spielerisch wirklich lange Spaß macht.
2: Das ist genau das Problem irgendwie. weil Ja, man weiß ja, wie war das? gibt diese berühmte äh, Theorie, die Time to Penis. Kennt ihr die?
1: Nee, aber äh, gefällt mir von
2: den Buchstaben. Äh, die Time to Penis-Theorie besagt, dass in jedem Spiel oder generell, wenn es möglich ist, einen Penis zu machen, wie lange es dauert, dass der Penis irgendwo erscheint. Eine Sekunde. Genau, so im etwa, also sprich, wenn man irgendwo einen Charakter-Editor hat, wenn man ja. irgendwo einen Deagle-Editor hat, also irgendwo selber Grafiken reinmachen kann, wie lange es dauert, bis der erste erscheint.
1: Bin ich voll dabei. Ich weiß noch, für Civilization 2 äh, war ja ein Editor dabei und äh, ich bin nicht stolz drauf, aber ja, es gab sie, die Angreifenden.
0: <lacht> <lacht> ich muss immer an die Minecraft-Map äh, denken, die äh, Benny immer irgendwann rumgeschickt hat. Da habe ich gesagt, was ist das denn? No, das, das ist ein Turm. Ein Turm. Das, sind,
1: das ist krass. Wir haben ja, das habe ich auch schon damals erzählt, das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, dass wir auf der Karte gespielt haben oder so. Und es ist faszinierend, wenn junge Männer mhm. Anfang 30 zusammen so ein Spiel spielen <lacht> und jeder unabhängig voneinander, wir sind zwar auf derselben Karte gewesen, aber wir haben alle unabhängig voneinander gebaut und einer hat eine kleine Kuhfarm auf einem Flachdach gebaut und alle anderen haben Türme gebaut und die mussten immer größer sein als die der anderen. <lacht> Ich es nicht verstanden, aber ja, es ist faszinierend. Und was mich an Minecraft richtig, richtig, da freue ich mich im Jahr 2016 groß drauf. Auch wenn auch zu Minecraft äh, nichts kommt, also nichts, was ich jetzt wüsste, das wird ja immer weiterentwickelt, aber worauf ich mich richtig freue, ist, dass äh, im, in diesem Jahr, Anfang des Jahres, hat mein Neffe, mein siebenjähriger Neffe angefangen, Minecraft zu spielen. Der hat das mal bei mir gesehen und hat seitdem seine Eltern genervt und äh, dat, dann hat er es zum Geburtstag im, im Sommer bekommen und von mir hat er einen kleinen Plüsch-Creeper bekommen oh. und er hat mir, als wir jetzt äh, letzte Woche bei ihm äh, auf ihn und seinen kleinen Bruder aufpassen waren, hat er mir gezeigt, er hat jetzt von Freunden aus der Schule, der ist jetzt erste Klasse, redet die ganze Zeit nur über Minecraft in der Schule, weil gefühlt die Hälfte aller Jungs dort Minecraft spielt und die Ach haben schon. wunderbar aufgemachte äh, Erklärbücher zu Minecraft, gibt zu kaufen.
3: Ja, okay. Wo dir alle Blöcke erklärt
1: werden, wo dir Redstone-Schaltungen erklärt werden, wo dir erklärt wird, wie man coole Dinge baut, worauf man achten sollte, wo dir die Welt erklärt wird. Die sind wunderschön aufgemacht. Gibt es irgendwie vier oder fünf Bände, kosten zehn Euro jeweils. Mhm. Ähm, und die sind echt cool aufgemacht. Die hätte ich als Kind so gerne für Siedler oder sonst was gehabt. So, so Bücher, in denen du schmökern kannst, wo alles mit bebildert ist, wo, wo dir jeder Gegner erklärt wird, wo dir jeder Block erklärt wird und was du machen kannst. Ganz eben krass diese Redstone-Schaltung, die sind ja selbst für Menschen, die die schon etwas älter sind und äh, mit Binärcode und so weiter nicht ganz äh, so viel Wissen anzufangen. Die haben ja schon Probleme mit diesen Redstone-Schaltungen, aber das für Kinder aufgemacht, finde ich richtig, richtig cool. Freue ich mich sehr drauf, dass es soweit kommt.
2: Ja, Schön. und dann nämlich auch, ich auch so.
1: äh, auf die PS3 äh, habe ich mir schnell Minecraft gekauft, damit wir den online zusammenspielen können.
3: Ah. Und ich hab dann parallel dazu meine
1: äh, PC-Welt noch mal nicht gemottet und <lacht> wieder angefangen und ah, zu viel Zeit. Zu viel
0: Zeit. ja Und dann kommt also noch No Man's Sky, ja wo man dann kann man, kann man da auch bauen? Also man kann, was ich jetzt gehört habe, ist, man kann Planeten benennen, sobald so Spezies äh, ähm, und so weiter, wenn man der Erste ist, der so etwas entdeckt.
1: Ja, das ist ein man bisschen noch machen? gemein gemacht. Sie haben zum Gameplay nach wie vor nicht ganz so viel gesagt. Also ja, man wird ja eben die verschiedenen Elemente holen können ja. von den Planeten. Und wird diese auch in einem Crafting-System immer weiter ausbauen können, sodass du immer bessere Ausrüstung bauen kannst, immer bessere Raumschiffe und so weiter bauen kannst. Und was man dann noch so machen kann, also es Weiß gibt Handelsrouten ist? von NPCs und so weiter, aber hm. was man dann noch so machen kann. Also definitiv soll es so sein, dass es einen Mittelpunkt des Universums gibt. Das ist ja auch dieses Video zu dieser Karte äh, Sternenkarte des Universums ist sowas von grandios gemacht. Und dann mhm. siehst du eben den Mittelpunkt, wo es immer heller wird, äh, weil ein Universum anscheinend ja so in der Mitte hell ist. Und <lacht> es soll progressiv schwieriger werden, wenn man in die Mitte kommt, auch von den Gegnern, auf die man trifft. Und dann soll im Zentrum des Universums soll etwas sein.
0: Aha, okay. Ich hatte so, gerade so ein bisschen ja, einen, Peter äh,
1: Molyneux, der in einem kleinen ja, Würfel
3: sitzt.
0: Ich hab's da auch grad <lacht> gedacht, du ist okay. ja, ich hatte gerade, ich hatte das ganz anders im Kopf, gerade. Ich musste gerade an Eve Online denken, wo es ja dann auch mehr oder weniger ein Zentrum gibt, Na. wo Handel und sowas alles dann stattfindet und wo man sich dann einfach trifft und ähm, nee, aber okay, wenn das anders ist, wenn das andersrum ist, dass man sich ja, immer weiter das so in das genau. Zentrum also arbeitet. Ah, okay. Ich, ich, ich finde, das klingt total spannend. Ja, Juni 2016 steht hier. Ich mal, mal schauen.
3: Ja,
1: äh, stimmt. Der wurde jetzt angekündigt, dass es wirklich im Juni kommt. Mhm. Weil, sie ja, lange dachte man ja, das kommt sogar noch 2015 raus. Und die Entwickler sind echt ein bisschen schweigsam, was das richtige Gameplay angeht. Also, man weiß ja. auch, man kann ja fließend äh, von Planeten in den Weltraum fliegen und kann dann am Weltraum auch rumballern und sie dann auch raumschlachten von NPCs und all sowas. Also, das wird man alles treffen können. Das Problem, was wir jetzt haben, äh, bei diesem ganzen prozedural generierten Inhalten, also, wo quasi mhm. kein Designer da sitzt und, äh, und, und alles bastelt von Hand, sondern wo man einen Code schreibt, was das Schwierigste auf der Welt ist, ähm, <lacht> den Ort nicht zu schreiben, dass alles, ja, zufällig ist das, das falsche Wort, dass alles nach einem Schlüssel hergestellt wird, aber immer anders ist. Und das hm. Problem, was du bei sowas hast, ist ja, dass, dass die Abwechslung häufig, jetzt gerade bei älteren Spielen, die das gemacht haben, dahingehend so also ob du das Vieh jetzt rot siehst oder blau oder grün oder ob es jetzt mal kleine Hörner hat oder Ohren statt Hörner oder zwei Schwänze aus dem Hintern rausgucken, das ist jetzt auf Dauer, äh, klingt das dann nicht mehr so cool. Da muss ja. man halt sehen, wie krass es ist, wenn du jetzt mal auf einem Planeten kommst, der grün ist, mal auf einem Planeten kommst, der rot ist, mal einer, der Pflanzen hat, die äh, im
2: Dreieck wachsen, mal einer, die, die im Viereck wachsen, mal mit roten Blättern, mal mit äh, lila Blättern. Ja, auch generell mit Umgebung, ob es jetzt eher so Wüstenlandschaft ist oder mehr Wasser oder sowas, ne? Das ja, da hat ja man ja schon verschiedene gesehen. Ja, deswegen also.
1: Aber auf, hm. auf Dauer Ey, ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt, weil es zu nie der Titel ist. Und Deswegen, äh, was ja nun auch ja. die Tage kam, war von Star Citizen. Habt ihr das Video gesehen zu dem Planeten?
2: Leider nicht, nee. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt, was das angeht, gerade mal ähm, mit äh, Elite Dangerous Horizon. Kannst du gerne gleich auch noch was
1: dazu sagen, äh, weil mich das der Titel immer noch interessiert. ja. Ähm, aber ist das, das, das Citizen haben sie jetzt ein Video gezeigt, das hieß, glaube ich, von The Pupil to the Universe oder irgend sowas, also mhm. wo du siehst, dass die Kamera bei einem Menschen, der ganz offensichtlich in einem Raumdock oder so steht, von der von der Pupille aus los rauszoomt, du siehst dann, okay, die Raumstation, die ist auf einem Planeten anscheinend drauf, dann fährt die Kamera echt so um diesen runden Planeten, geht immer weiter raus, es sieht, du siehst eine wunderschöne Atmosphäre, also es ist ein, ein Staubplanet, sieht aus wie ein Mond, wenn du es so willst. Aber du siehst du so die Atmosphäre, die dann langsam ins Weltraum in den Weltraum geht, die Kamera und dann dann hast du diesen echt coolen Planeten vor dir und du, du siehst okay das ist das die Vision die sie haben, dass du fließend vom Weltraum auf Planeten die zufallsgen also auch wieder ähm, prozedural generiert sind landen kannst auf den Planeten wird's Basen also was geben was man da genau machen kann weiß man noch nicht weil sie ja. an dieser Technik wohl erst seit Anfang des Jahres in Deutschland arbeiten und Chris Roberts, dem das Video wohl gezeigt wurde in einer Live-Präsentation, die gibt's dann auch noch zusätzlich zu dem Trailer zu sehen, ähm, zeigte sich ganz ganz begeistert, weil er meinte, das haben die Deutschen da in so kurzer Zeit, die hatten ein paar Wochen dafür Zeit. Und jetzt sieht man das schon. Das Beeindruckende ist wirklich mit dieser Atmosphäre. die Die Markets von der Relation nicht korrekt sein und es gibt auch noch nicht irgendwie Effekte, dass das Raumschiff wackelt, wenn du da reinfliegst, ähm, weil das ja alles Dinge sind, die erst noch reinprogrammiert werden müssen, aber dieser fließende Übergang und dieses Wunderschöne, das kennt man auch, bei Mars Effekt haben sie es immer gemacht, da ist ja das, so ein Planet, hinter dem eine Sonne vorlinst, ist ja im Logo drin, Mhm. Und genau so sieht das im Spiel aus, nur dass sie es in Spielgrafik gezeigt haben und dann eben in so einer 16-Minuten-Demo Chris Roberts auch wirklich noch mal rumgeflogen ist und meinte, hier, wir haben euch nicht bloß einen coolen Render-Trailer gemacht, äh, wir spielen es gerade. Mhm. Und das sah schon ja. ziemlich cool aus.
2: Das meinte ich eben vorher schon bei No Man's Sky, jetzt ist eben wirklich langsam so der Punkt erreicht, wo man sagen kann, jetzt geht sowas. Wenn ich dran denke, dieses Planetary Landing, sag ich mal, ja, also was du wirklich einen fließenden Übergang hast vom Weltraum, äh, zum Planeten und so, das hatte damals, boah, wann war das boah, irgendwann mal Anfang der 2000er, Breed? Breed hieß das Spiel, genau, hatte das auch schon, aber das sah halt total billig einfach noch aus, ja. Und ich denke mal jetzt, knapp zehn Jahre später, hat man da einfach wirklich viel mehr Möglichkeiten, ne? Das ist schon Wahnsinn. Kann man sich wirklich auch freuen.
3: Ja,
1: ja aber du hast ja schon angekündigt, äh, Elite äh, Dangerous hat ein, ein Add-on bekommen, ein kostenpflichtiges, mhm. Mhm. leider. Ähm,
2: da ist im aber Dezember, jetzt das Hauptspiel dabei gewesen, wenn man es jetzt. Wenn vorher
1: noch nicht gekauft hat. Für die Leute, Elite Dangerous mhm. war ja auch so ein Weltraumspiel, dass man über Kickstarter, wenn ich mich nicht irre, oder über die eigene Seite finanzieren konnte.
2: Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Und hat er eben auch ja. eine Menge
1: Milestones, die sie noch rein wollten, reinbringen wollten, unter anderem eben auch Planetenlandungen. Und die gab es ja. aber im Grundspiel nicht. Das hat 50 Euro gekostet. Jetzt gibt es eben das Add-on, das kostet wieder 50 Euro. Wenn man das Hauptspiel noch nicht besitzt, kauft man sich mhm. einfach das Add-on für 50 Euro und bekommt damit automatisch auch das auch das Hauptspiel, also bezahlt ja. nur einmalig 50 Euro. Wer das Hauptspiel schon besitzt und jetzt das Set on möchte, muss wieder 50 Euro bezahlen. Und ich glaube, es gibt einen Rabatt von 13 Euro oder so mittlerweile, den es ursprünglich mal nicht geben sollte. Das heißt, die Leute zahlen jetzt schon um die 90 Euro für ja. das Spiel. Um, da haben sich schon einige geärgert. Äh, wenn das Hauptspiel schon alleine Spaß gemacht hat, fände ich das jetzt nicht schlimm. Aber da kann man jetzt auf Planeten landen.
2: Richtig. Also ich muss sagen, ich war damals sogar beim äh ja, soll ich sagen, Fan-Event auf der Gamescom. Ich habe den Trailer also damals schon gesehen auch, also ist schon ein paar Monate her. Und ich muss sagen, äh, allein Elite Dangerous, ich, ich muss dazu aber auch schon mal weiter ausholen. Ich habe das alte Elite damals auch schon gespielt gehabt und ich mag halt eben diese Art von Spiel, ja. Also so Sachen wie Privateer oder ähm, Escape Velocity hieß das früher für für Macintosh war das ein Spiel, sogar noch, oh Gott, fällt mir gerade auf, wie alt das ist.
1: Ja, ich hab's immer Velocity genannt.
2: Ja, genau, Escape Velocity und äh, ich denke mal, das ist halt wirklich auch wieder eine schöne Weiterführung. Und genauso wie jetzt Star Citizen ist das, denke ich, wirklich ein Weg in die gute Richtung. Und jeder, der halt wirklich was anfangen kann mit solchen epischen Sci-Fi-Weltraumspielen, äh, sage ich mal, da, denke ich, kann man auf jeden Fall zuschlagen. Weil ich habe jetzt auch das Hauptspiel von Elite Dangerous schon einige Zeit. Ich habe leider nicht so viel gespielt, wie ich wollen würde, wegen der Zeit einfach. Aber es ist schon toll. Vor allen Dingen, weil halt eben jetzt Elite, weiß ich eben, die haben auch ähm, mehr Oculus-Unterstützung und damals auf der Gamescom habe ich eben auch in 15 Minuten äh, das mit Oculus gespielt, mit dem richtig schönen Flightstick und wow. Wahnsinn. Also und jetzt Horizons eben mit dem Planetary Landing hier, wo man dann sieht, man im Trailer sieht man eben auch so richtig schön, wie die mit eine äh, ne Mondbasis haben sozusagen ja und dann fahren die mit den Buggies hier rum aus dem Hangar raus und
1: er ist ja das Problem auch da schon, ich, ich habe so ein ja. paar negative Stimmen gehört. Ich möchte das Spiel jetzt nicht schlecht machen, weil ich das nicht gespielt habe, da kann ich nichts zu sagen, aber ein paar Stimmen meinten auch da eben schon, die Planeten, ja, schön und gut, aber das Gameplay, was man darauf hat, ist eben nicht so bombastisch und es wiederholt sich halt. Also nach dem zehnten Planeten so ein bisschen, also die fieseren Stimmen haben gemeint, wisst ihr noch Mars Effect 1? Ja, ich Nach dem zehnten Planeten. Idee cool, aber was mache ich denn auf den Dingern? Und dieselbe Gefahr sehe ich nach wie vor bei äh, Star Citizen.
3: Ja. Äh,
1: gan ganz klar, weil auch da noch nicht klar ist, was man da machen wird, aber eben auch bei No Man's Sky. Was machst mhm. du dann mit dieser ganzen Vielfalt?
2: Ja, klar. Also du hast halt eben hier, ich, bei The Dangerous kann ich halt sagen, eben du hast ja halt dieses ganz klassische, was du eben machen willst, kannst du machen, sprich du kannst Händler sein, du kannst Pirat sein, du kannst Söldner sein, zum Beispiel dieses, was halt, ja, alles die Welt bietet, aber selber auf dem Planeten an sich. Wie gesagt, ich habe Horizons auch noch nicht gespielt. Ich kann nur sagen, dass es mich auf jeden Fall äh, interessiert und ich mir irgendwann noch holen will. Aber ehrlich gesagt sind mir da jetzt 50 Euro.
1: Ich war da auch auf dem Sale, weil ja, ich habe nur die Beta damals noch. gespielt.
2: Ja, ich knirsche noch ein bisschen mit den Zähnen, deswegen.
1: Ja. Also, also es ist schon, es ist schon gemein. Also ach, wenn du, wenn du den Leuten, die dir von Anfang an Geld gegeben haben, die das Projekt möglich gemacht haben den dann sagst, hier, äh, zahlt ja. bitte nochmal und die Leute, die uns nicht von Anfang an unterstützt haben, die kriegen das zur Hälfte des Preises, Ja. das Spiel. Das, das, ist, das ist schon marketingmäßig richtig doof.
2: Ja, nee, deswegen, also ich sag auch, also ich habe jetzt eben das Hauptspiel und äh, selbst das habe ich noch nicht genug gespielt, muss ich leider sagen. Deswegen äh, kann das ruhig noch ein bisschen warten. Ja.
1: Aber wo wir gerade bei den ganzen Themen sind mit, man bezahlt ordentlich viel und bekommt nicht so viel geboten, Imke, es geht mhm. weiter und alle hoffen, dass es vor Oktober, November passiert.
0: Es geht weiter? Oktober, World November. World
1: of Warcraft. Oh, so,
0: Oktober, November. Ach, ist viel zu spät. Es kommt ja allerspätestens am 21.09.
1: Ist das gesichert?
0: Ja. Das ist, ähm, doch. Das steht, glaube ich, schon auf der offiziellen ähm, Webseite von äh, World of Warcraft. Legion äh, heißt dann das nächste Add-on. Ich hab, weiß schon gar nicht mehr, wie ist es ist. So viele gibt es schon, dass ich die Zahl schon vergessen habe. <lacht> auf jeden Fall, ja, es, es geht weiter und es ist ähm, wahrscheinlich auch schon vor dem 21.09. Ja, ich auf der Termin. Webseite
1: spätestens am 21.9. kommt das sechste add -on.
0: Jetzt muss ich gucken.
3: Jetzt
1: muss ich. Nee, war, war nicht ernst gemeint, die Frage. <lacht> ist, ja auch, äh, ist auch <lacht> egal.
0: Auf jeden Fall, es ist ja jetzt schon in der Alpha und äh, einige Leute können das ja dann auch schon spielen. Sprich, es, es ist alles voll im Plan und das heißt, spätestens im Sommer kommt es dann auf jeden Fall raus, weil wir das alle kennen, dieses Prozedere von den diversen Erweiterungen, die wir jetzt schon durchhaben. Ein halbes Jahr vor Release fängt immer diese Alpha an. Und... Ähm, man kriegt ja auch schon alle möglichen Infos von der Alpha, da ist Blizzard ja nicht so, dass sie da irgendjemanden, ja, für verdonnern, dass er da die ganzen Daten ausliest aus dem kleinen. Ja
1: gut, klappt ja auch nicht mehr, ich meine, sie haben ja wirklich den nee. Kampf gegen einen o champion aufgegeben,
0: Richtig. Also, wenn da
1: jemals ein Kampf da war, aber äh, sie haben einfach nicht die, die pr hoheit über die Inhalte.
0: Ja, en entsprechend weiß man natürlich auch schon vieles von dem, was da passieren wird in Legion. Wenn man sich nicht spoilern lassen möchte, dann äh, sollte man definitiv vermeiden, zum Beispiel auf einen mode champion derzeit zu gehen, weil da gefühlt täglich neue Infos äh, drauf geblasen werden. Äh, von Gameplay-Cutscenes äh, und ich weiß nicht, was, also alles wird da ja veröffentlicht. Das ja, sollte das ist man vermeiden. Ja, ja, das ist, das ist schon <lacht> verrückt. Also man darf sich da, glaube ich, auch nicht spoilern lassen, denn ich bin fest davon überzeugt, dass es eine schöne Erweiterung werden wird. Ähm, derzeit ist mal wieder Rose im WoW, wie das immer so ist Und äh, wir kommen ja zurück nach äh, Azeroth Und vor allen Dingen das, was mich am meisten freut, ist, dass es keine Orks geben wird Ich, ich kann sie ja nicht mehr sehen Und vor allen Dingen freut es mich, dass es so aussieht, als ob das Ganze eine Allianzgeschichte werden wird und hm. ähm, das hatten wir schon eine ganze Zeit lang nicht mehr, um ehrlich zu sein hatten wir das, glaube ich, der Litsch ging nicht mehr. Und es wird auch verdammt noch mal Zeit und da freue ich mich als allianz ganz besonders drauf. <lacht> ähm, Silvanas wird aber wohl auch eine wichtige Rolle spielen. Ein Charakter, ein Horde-Charakter, der aber auf be in beiden Fraktionen eigentlich sehr, sehr beliebt ist. Weil sie ja einfach eine ganz normale Nachtelfe ja mal war, aber dann äh, durch diverse äh, ähm, Begebenheiten mit dem Lich King, ähm, dann äh, zur Untoten geworden ist und damit die Königin der Untoten ist und so weiter und so fort. Ein sehr, sehr, sehr cooler Charakter, der wohl da auch eine wichtige Rolle spielen wird. Äh, sprich, storytechnisch glaube ich, dass das sehr spannend wird. Inhaltstechnisch gibt wird es, glaube ich, sehr, sehr viele Streitpunkte wiedergeben. Ähm, es wird weiter vereinfacht. Man fragt sich mhm. inzwischen auch ähm, wie einfach kann man denn dieses Spiel noch gestalten, ist es nicht eh schon für Vollidioten gemacht im Endeffekt. Aber ähm, es werden wieder Fähigkeiten gestrichen. Es werden auch wieder neue hinzugefügt. Aber es werden viele kleine Sachen, die für mich so bestimmte Charaktere ausgemacht, bestimmte Klassen ausgemacht haben, komplett weggenommen. Das ärgert mich so ein bisschen. Die so ein bisschen so die Individu Individualität einer bestimmten Klasse einfach gewährleisten, die werden gestrichen. Ähm, das missfällt mir momentan sehr. Alles ja. immer mit diesem Hintergedanken, ja, wir wollen es ja jedem irgendwie recht machen und wir wollen niemanden benachteiligen. Also, ich kann das auch nicht mehr hören.
2: Das ist aber auch interessant. Ich habe das jetzt äh, gestern gesehen und zwar habe ich mit eben einem meiner Leute jetzt von der Let's Play Stop Games Gruppe ein bisschen Destiny gespielt. Dann ist mir auch aufgefallen, mm. boah, der spielt jetzt erst seit zwei Wochen. Ich spiele das jetzt seit über einem Jahr und dann ist mir auch aufgefallen, der hat einen ganz anderen Einstieg in das Spiel gehabt. Ja? Der, der hat gar nicht mehr diese Hauptstory eigentlich groß mitbekommen. Der ist eigentlich komplett übers Hauptspiel und die ersten zwei DLCs drüber geflogen, kann man fast sagen. Und ja. steigt jetzt hinten rum ein. Ich denke, das ist es auch gerade bei so einem langlaufenden Titel wie World of Warcraft, wird es auch immer schwerer dann ne? für die <lacht> ja, Neuansteiger. Ich mein
0: ja, ich meine, für die Neuensteiger, was sie ja machen, und das ist ja auch vernünftig, ähm, du kriegst ja immer, wenn du jetzt so eine Erweiterung kaufst, das haben sie ja mit der letzten Erweiterung mit Draenor schon gemacht, das werden, ja. werden sie mit Legion auch wieder machen, kriegst du einen äh, Level-Boost. Sprich, du kannst mhm. einen deiner Charaktere auf das, ähm, auf ein Level sofort anheben, wo du quasi mit der Erweiterung direkt einsteigen kannst. Du musst also alles ja. davor nicht spielen, wenn du das nicht möchtest. Und kann ich total nachvollziehen, ist auch sinnvoll, funktioniert wunderbar und ähm, dir wird auch sehr, sehr schön erklärt, wie funktioniert überhaupt meine Klasse, was sie jetzt mit Legion machen werden ist, dass du quasi jede Klasse äh, ähm, spielen kannst, direkt mhm. auf Level, ähm, wo sind wir inzwischen? mal 100, ne? genau. Ähm, direkt 100, auf Level genau. 100 ähm, fängst du dann an und dann wird dir erstmal alles erklärt von dieser Klasse und am Ende von diesem Intro irgendwie, lass es vielleicht eine halbe Stunde, Stunde oder so sein, musst du dich entscheiden, möchtest du deinen Level Boost den einen, den du hast, für diese Klasse nutzen oder willst mhm. du dir vielleicht doch noch mit einer andere Klasse anschauen? Mhm. Und ähm, das fand ich zum Beispiel sehr gut, das ging halt mit dem mit Draenor nicht, da musstest du direkt von Anfang sagen, ja, ich will den Jäger und dann hast du deinen Boost auch für den Jäger benutzt und dann war der weg. Mhm. Wenn dir der Jäger nachher nicht gefallen hat, ja dann Pech gehabt, ne? Ähm, das finde ich ganz gut. Also Sie optimieren immer weiter. Ist auch alles richtig. Aber ich habe manchmal so, so die Angst, dass sie viele Sachen so wegoptimieren. Und, ähm, hm. Aber aber bisher bis sieht es alles sehr schön aus. Es wird den Dämonjäger als neue Heldenklasse geben. So wie es damals den Todesritter als Heldenklasse gab, wird es jetzt den Dämonjäger geben. Nur in Elfenform spielbar. Also nur als Blutelfe oder Nachtelfe. Äh, also Gnomen. Äh, Dämonenjäger wird es leider nicht geben. Sehr schade. <lacht> Ehrlich gesagt, zum Glück, ich stelle mir das schon sehr Das ist doch geil. Hallo,
2: allein die Jäger. Das ist schon so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ist...
0: Hammer, ich freue mich jetzt schon darauf, wenn ich meinen Nachtelfjäger endlich zum Gnomen umwandeln kann. Das gab es ja gar nicht. Das ist super. Ja. Äh, Dämonenjäger sind quasi kleine Illidans, die man spielen kann, also wir alle lieben Illidan und jetzt werden wir alle unseren eigenen kleinen Illidan spielen können, um es kurz zu fassen, das ist sehr geil. Die Artefaktwaffen ist auch wieder so ein Streitthema, jeder kriegt mehr oder weniger so eine Art Legendary geschenkt, äh, es gibt eine lange Questreihe dazu. Und dann wird diese, diese, diese Waffe, diese Artefaktwaffe, die man hat, eine legendäre Waffe, Stück für Stück für Stück weiter ausgebaut. Es ist also eine ewig lange Questreihe, die sich hinziehen wird, wie so eine Legendary-Questreihe, die bestimmt auch über mehrere Patches gehen wird. Davon bin ich fest überzeugt. Und sie wird dann halt mit jeder Stufe immer so ein bisschen mächtiger. Aber im Endeffekt werden dann nachher alle mit, mit der für ihre Klasse gewählte Artefaktwaffe rumrennen. Mhm. Und. Ja, das ja. ist halt wieder
3: das ja.
0: ja. Wir müssen mal schauen. Also, ich bin, ich, ich freue mich wahnsinnig auf die Erweiterung und ich werde auch wieder Collectors Edition kaufen und ich werde da ganz viel Zeit reinstecken und ich habe da richtig Bock drauf. <lacht> ich mhm. sehe aber auch einige Sachen etwas skeptischer. Wahrscheinlich, so also im Moment spiele ich tatsächlich wieder Final Fantasy XIV. Ähm, und dann sieht, sieht man immer den Unterschied, okay, von. Ähm, wir casualisieren alles in BOW zu, ähm, hey, hier haben Japaner oder Asiaten programmiert und da ist alles ein bisschen ein bisschen umständlicher. Ähm, da merke ich, wie, wie verweichlicht ich schon bin, und über was für Dinge ich mich dann in Final Fantasy 14 aufrege. <lacht> und Aber auch nochmal an dieser Stelle, äh, mein Tipp, Final Fantasy 14 ist nach wie vor ein ganz, ganz, ganz schönes MMO, und für die Monate, wo in WoW nichts passiert, eine wirklich ernstzunehmende Alternative, die ich jedem wärmstens ans Herz legen kann. Ja. Das ja. war's.
2: Sehr schön. Nee, bin, okay. ich, bin ich auch mal gespannt, weil da weiß man eben auch nie genau, was man dann kriegt eigentlich. Das ist ja halt immer das, ne? Das ist ja auch immer ein bisschen fließender Übergang dann, nachdem das Ganze gestartet ist.
3: Ja, vor allem, genau. Wie,
1: wie, wie sie es weitertreiben dann, das, ja. das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich, ich bin gerade dabei, ein paar Artikel zu WoW zu schreiben aus verschiedenen Perspektiven und äh, habe mir dann eine Übersicht angeschaut, was mit jeder Erweiterung gemacht wurde. Deswegen wusste ich auch, die, wie wir das ist und ähm, da, das ist ja, das war mir so nicht bewusst. Aber wenn du schaust, was es für Instanzen und Raids reingepatcht wurde, dann war ja die letzte Erweiterung, Warlords of Draenor echt fies. Zwei Raids wurden da gemacht. Ja. Zwei. Es
0: gab, es gab einen einzigen großen Content-Patch. Ja, Und das das, ein. Das,
1: das das kriegst du, aber das kannst du doch nicht machen. Und auch von ja. den Dungeons, es gab gerade mal zehn neue Dungeons, also Burning Crusade hat noch 16 gebracht, hat acht mhm. Raids gebracht, zwei neue Arenen und all sowas. Und Schlachtfelder gibt's, äh, gab's mit den letzten beiden Erweiterungen schon nicht mehr. Äh, nein Quatsch, Entschuldigung, äh, Panda hat drei noch gebracht, aber die letzte hat auch keine Schlachtfelder gebracht. Mhm. Und halt nur die Garnison, die jetzt tot ist und durch die äh, Klassenhallen ersetzt wird. Richtig. Und, und hat Twitter-Anbindung <lacht> und Selfie-Cam.
0: Ja, es, es war halt dann doch auf Dauer ein bisschen mager. Also ich finde Jainor ganz, ganz toll. Ich fand das ganze Setting sehr schön und es fühlte sich an, wie 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 wieder zurück in die Heimat kommen irgendwie und dieses Gefühl von Burning Crusade, viele Erinnerungen kamen wieder hoch. Ähm, das fand ich schon ganz toll und ich fand auch die Garnison ganz toll. Aber da haben wir ja auch schon oft drüber geredet, bis zu einem gewissen Grad findest du die toll und dann Denkst du, naja, jetzt habe ich ja alles irgendwie freigeschaltet oder das habe ich alles irgendwie mal so ein bisschen gemacht. Ähm, hm. Ja, dann lassen wir es halt jetzt wieder, ne? Und ähm, ja. wenn, 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 wenn ich jetzt nicht so eh der Spielertyp wäre, ähm, dass ich, also ich, ich twinke gerne, das habe ich schon immer gerne getan. Ich, ich, ich kann Stunden mit Crafting verbringen, ich kann Stunden hm. angeln. Ähm, wenn ich nicht dieser Spielertyp wäre, ich glaube, dann wäre ich echt sauer auf die auf Blizzard was so den Content, was, was, was die Masse des der neuen Inhalte mit der letzten Erweiterung irgendwie angeht. Aber ähm, sie haben ja gesagt, das finden sie nicht gut, aber es, ach, sie wissen, dass sie da auch einen Fehler gemacht haben, aber das haben sie auch schon so oft gesagt. Wie oft haben sie schon gesagt, ja, oh, ein Jahr ohne Content passiert uns nie wieder. Passiert bei jeder Erweiterung. <lacht> bei jeder mhm. Erweiterung passiert das. Und jedes Mal entschuldigen sie sich und sagen, das passiert nie wieder. Mhm. Und dann sitzt man wieder da, ein Jahr ohne Content. Und ähm, deshalb bin ich wahrscheinlich auch so sehr skeptisch, was jetzt äh, Legion angeht. Ähm, man merkt auch so langsam wirklich die Grafik, da ist nicht mehr viel rauszuholen. Ne? Das, obwohl sie das, ich glaube, mit Cataclysm wurde das noch mal viel überarbeitet. Ich glaube, mit, mit, mit Pandaria wurde auch noch mal ordentlich an der Schraube gedreht. Aber mhm. viel kannst du mit der Engine auch nicht mehr machen. Die ist halt einfach wahnsinnig alt. Und so langsam stinken sie auch grafisch, auch wenn es dieser Comic-Stil ist, der 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 noch viel verzeiht, gegen viele andere Spieler einfach ab. Und, ähm.
1: ja, wobei das bei mir nie das Problem war, äh, weil es weil, ein eigener Stil ist, ein Stil, der gut funktioniert ja. zusammen, wo mich auch irgendwie ein, ein achteckiges Rad nicht stört, weil es passt zu WoW, da finde ich äh, unter anderem auch bei einem Herr der Ringe, das ich ja äh, hauptsächlich dann gespielt habe nach WoW, äh, das mir richtig Spaß gemacht hat, da ist ah, die Grafik ist wesentlich schlechter gealtert, auch da wieder. Und mhm. auch der Stil ist nicht so einzigartig, nicht so nicht so gut, dass du, dass du mal über über eine schwächere Textur hinwegsehen kannst. Also da sticht es immer so sofort ins Auge, wenn du irgendwie an eine Burg kommst und da eine kilometerlange Wandtextur hast, die sich permanent mhm. wiederholt. In einem WoW kriegen sie es hin, auch durch ein relativ gutes Beleuchtungssystem, ähm, da, dass man da drüber hinwegblicken kann. Also ich, ich werde, aber das, da bin ich eh voreingenommen, ich werde auf WOW nie böse schauen können. Auch wenn ich zu jeder Erweiterung nur für einen Monat spiele. <lacht> aber ich werde nie böse, weil das. Ich kann es nur mal wieder sagen, ich habe so schöne Erinnerungen und so mhm. kriege so schöne Gefühle, wenn ich den Soundtrack anmache und äh, die Seasons of War losgehen und dann, dann will ich immer wieder die Zeit um zehn Jahre noch mal zurückdrehen äh, und wieder Bier trinkenderweise studieren.
0: Das ist, also ich sage, ja, ich bin, ich durchlaufe ja diese Phase, in der ich jetzt bin, je, jedes Mal zu jeder Erweiterung, wo dann äh, gerade halt Flaute ist auf dem Live-Server, sage ich immer diese Dinge. Und äh, sobald die Erweiterung dann da ist, bin ich wieder Feuer und Flamme und fühle mich pudelwohl in diesem Spiel und, und dann ist es das Beste und Tollste, was es gibt für mich. Ähm, es ist, es ist Immer dasselbe Schema. Und, äh, aber das ist ja auch in Ordnung.
3: Da ja, bin ich froh, froh wenn
0: es dann manchmal noch so Alternativen gibt. Ähm, aber wir hatten worüber wir, glaube ich, auch schon mal geredet hatten, ist, die Zeit der MMOs ist ja sowieso vorbei. Also es gibt ja kaum noch neue MMOs, weil ja, das die so kostspielig das, ja. ist, die noch herzustellen und die Chance auf einen Erfolg. Echt? Seht ihr das so? Ich sehe das ja. auf jeden Fall
2: so. Alleine schon für mich selber auch. Also ich erwische mich auch eher, dass ich jetzt andere Sachen widerspiele.
1: Also das ist jetzt die Frage, wie viele MORPGs man braucht. Aber ich finde, allein in diesem Jahr kamen äh, neue Erweiterungen für äh, für, für, na, für Guild Wars 2 raus. Dann ja, da ähm, äh, Final Fantasy wurde weiter eine Erweiterung bekommen. Das das alles geht, geht auch, glaube ich, noch einer im Jahr 2016. Dann kommt nächstes Jahr Blade and Souls raus. Und dann noch irgendein anderes Ding. Arc Age war letztes Jahr dran. Aber ist untergegangen, okay. Aber, aber das sind ja, ja alles ältere trotz?
0: Spieler. Aber es gibt ja kaum etwas, was jetzt neu angekündigt wurde. Irgendwie von irgendeinem größeren Studio oder so, das sagt wir buttern jetzt nochmal oder wir haben jetzt wirklich nochmal ein großes Projekt am Start. Wir glauben daran, wir stecken da Geld rein in das Projekt und und wir kreieren jetzt ein neues ähm, MMO, an das wir ja, ganz klar, fest glauben. Ja klar, aber das sind ja auch glauben. alles
1: Investoren und Investoren sehen, dass es mit MORPGs RPGs, die Zeit, in dem man mit denen richtig, richtig viel Kohle machen ja. kann, dass die nicht mehr da ist, aber nicht, weil sie nicht ersetzt wurde, sondern ganz im Gegenteil, weil es ja einfach ähm, weil es ja einfach einen Ersatzmarkt sich geschaffen hat mit diesen ganzen Online-Anbindungen für, für ja. Shooter, für MOBAs, MOBA. für mhm. Strategiespiele. Wobei Strategiespiele auch dann nicht so, aber jetzt kommt ja auch nächstes Jahr, 2016, kommt ja dann auch Fable Legends raus, wo die Fable-Welt äh, Richtung MOBA geht. Mhm. Ähm, und die Leute halt glauben jetzt darüber, Kohle machen zu können. Und geht ja anscheinend auch. Also Selbst ein Battlefront scheint sich ja mit seinen 120, 110-Euro-Versionen da zu finanzieren. Ja. Und damit es schneller Kohle zu machen, als jeden Monat am besten Content machen zu müssen. Haben wir zum Beispiel auch ein Guild Wars 2 oder auch ein Wildster, haben ja ihre ganzen Contentpläne nicht eingehalten. Die, die klangen sehr ambitioniert, die klangen sehr hübsch. Wir bringen jeden Monat ein Content raus. Mhm. Aber letztendlich war das auch gar nicht so sehr von der Community gewünscht, weil lieber guter Content und auch mal abwechslungsreicher Content und eigentlich nicht ganz so verbuggter Content, wie eine Zeit lang bei Wildstar <lacht> kam, wo dann eben diese kleinen neuen Erweiterungen nicht so richtig funktioniert haben.
2: Und es läuft ja weiter. Ja, sehe ich eben auch so. Vor allen Dingen, ich sehe halt jetzt auch, dass gerade so Spiele wie MOBAs, denke ich, natürlich da einfacher sind, ja. Weil du hast beim Mobas halt einfach nicht so viel, was du reinmachen kannst. Mehr, eher Sachen wie Kostüme, aber du musst ja nicht groß Content machen. Du brauchst keine Quests, du brauchst keine Maps. Ja. Das sind halt Selbstläufer fast schon. Das ist schon auch so ein Punkt, denke ich, den man inzwischen richtig merkt.
0: Das Interessante ist, interessant, ich glaube aber äh, nicht, dass sich in all den Jahren irgendwas an den Zahlen der Spielerschaft geändert hat. Also ich glaube immer noch, dass es ganz, dass es immer noch genauso viele mmo RPG-Fans, Spieler gibt, wie vorher auch. Ähm, wenn, wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, was, was wird alles an Spielen irgendwie released, dann, dann sieht man genau, wie ihr schon gesagt habt, jede Menge MOBAs, jede Menge Shooter. Ähm, also würde man davon ausgehen, dass die Spielerschaft für MOBA und Shooter-Leute irgendwie enorm groß ist. Ich glaube, an der Gesamtmenge hat sich gar nicht so wahnsinnig viel getan. Aber wahrscheinlich ist es bei den MMORPGs einfach nicht mehr wirklich lukrativ. Die Leute, die MMORPG mhm. spielen, die haben ihr Spiel gefunden. Dann hast du natürlich unglaublich viel Zeit in dein Spiel gesteckt. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwo anders hingehst, ähm, doch relativ gering. Also dauerhaft irgendwo anders ja, hingehst. Ja, das sehe
2: ich eben auch so, genau.
0: MMORPG-Spieler switchen mal immer wieder, weil sie von ihrem, von ihrem eigentlichen Spiel es ist vielleicht gerade langweilig, es ist gerade irgendwie Flaute, dann guckt man mal hier rein, dann guckt man mal da rein. Aber sie kommen doch immer zu ihrem Spiel zurück. Und ähm, vielleicht ist, ist es auch einfach wirklich so, dass sie sagen, na ja, die switchen nicht. Also bringt es auch gar nichts, ein neues Spiel irgendwie zu veröffentlichen oder das Geld da reinzustecken. Wohingegen Moba-Spieler, Shooter. Ich glaube, bei Shootern ist es ganz extrem. Da habe ich ja persönlich ja. jetzt das Gefühl, da wird ja permanent gewechselt.
2: Also auch, ich würde auch sagen, so im Jahresrhythmus, wenn es schlecht läuft. Und ansonsten halt alle paar Jahre. Ja. Also gerade. Alle
0: paar Jahre nur bei Shootern? Grade, ich habe das Gefühl, da wird bei, wöchentlich gewechselt. Ich, ich
2: wollte gerade sagen, das hängt stark davon ab, was für ein Spielertyp du bist. Ja, wenn du zum Beispiel was? Call of Duty spielst, Call of Duty kann es wirklich sein, dass du jedes Jahr wechselst. Ja, wenn du hingegen sagst, ich spiele generell Shooter, dann kann es sein, dass du jetzt eben hier das neue Black Ops 3 spielst und ach, jetzt kommt Battlefront raus, dann spielst du Battlefront und das kann schon sein. Ja, dann, dann, kann ja, das dann, dann das nimmst du ja gefühlt alles mit, oder? Ja, natürlich, das kann schon sein. Es hängt wirklich stark davon ab, mhm. aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass natürlich gerade bei solchen Spielen die halt kompetitive äh, Multiplayer-Shooter, das würde ich vor allen Dingen nehmen, ja. Ich meine, ja. Solo-Spiele kann man davon rausnehmen, ja. Aber gerade solche Sachen wirst du auf jeden Fall deutlich höhere Durchlaufquote haben als bei jedem MMORPG, natürlich. Ganz ja. klar. hast ja auch größere Auswahl und das ist halt einfach, wie soll ich sagen, schneller gemacht, so böse es klingt. Aber ein MMORPG hat halt einfach viel mehr drumherum. Klar. Ja? Also ich glaube, da sind die
0: Investitionskosten noch einfach größer. Ja, natürlich. Aber ähm, das, ähm, ja, also ich ich denke, da gibt es viele Gründe. Ähm, aber ich habe halt das Gefühl, dass es nicht mehr so viele neue MMORPGs. Ich meine, wenn wir hier in unsere Release-Liste für 2016 <lacht> reinschauen, genau, da gibt es die WoW-Legion-Erweiterung, und ansonsten sehe ich da nicht sehr viel, was mit MMORPGs zu tun hat.
3: Ja.
0: Ähm, es, es wird auch gar nicht mehr so beworben, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und ähm, es sind tatsächlich die Shooter, Mobas, Strategie vielleicht auch noch irgendwie so ein bisschen. mein RPGs gibt es immer, weil da, da kannst du ja noch mit den Settings ähm, wild herumspielen.
2: Ja, richtig, klar. Das ist
0: eben auch so ein Punkt übrigens,
2: da muss ich nämlich gerade dran denken an, äh, oh Gott, wie hieß das nochmal? Age of Wulin? Age of Wulin. Mhm. Das war ja auch so ein MMORPG, das halt hier bei uns, denke ich mal, deswegen nicht abgegangen ist, weil einfach komplett das Setting halt mal ganz anders war. Ich meine, das hat man damals schon gesehen bei Age of Conan mit der GTA erweiterung ne Das war einfach schon, weiß ich nicht. Ich denke mal, das ist für für unsere Gefilde hier einfach zu, zu asiatisch vielleicht auch. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, so ein Age of Wulin ist natürlich dann auch, das ist wieder so, oh, ich will ja jetzt gar nicht so negativ drüber reden, aber das ist dann irgendwo in Asien wieder eingekauft worden von einem Publisher in Europa, ja. der sich denkt, auch oh, oh, da kann man doch irgendwie Geld mitmachen. Deshalb, Ich bin auch sehr skeptisch, was Blade and Soul angeht. Ähm, das, das ist halt auch sehr asiatisch, sehr asiatisch <lacht> und man muss davon Fan sein, um das auch mögen zu können. Und ähm, ich, ich, das wird seine Zielgruppe haben und das wird auch seine Freunde und, und Liebhaber hier in Europa finden. Ich glaube aber, dass diese Gruppe recht überschaubar ist. Und hm. ähm, deshalb mal schauen, wie das so äh, dann abgeht. Das ist auch zum Beispiel so eine Sache, ich meine, ich kenne das jetzt jobtechnisch, weil ich ja viel mit Free-to-Play-Spielen zu tun habe. Es gibt zum Beispiel so ein Black Desert. Black Desert hm, sieht zum Black Beispiel ja, auch MMORPG, kommt auch aus dem asiatischen Raum, ähm, sieht grafisch fantastisch aus und wird hier aber nicht als Free-to-Play erscheinen, sondern als klassisches Buy-to-Play wie in Guild Wars 2 zum Beispiel. Ähm, ist aber auch, obwohl das schon wieder wesentlich westlicher rüberkommt als in Blade and Soul zum Beispiel, auch da bin ich sehr skeptisch, ähm, aber das wäre jetzt noch so ein Tipp für die Leute, die, die wirklich auf so Grafikbomben stehen und MMORPGs ganz schön finden, die sollten vielleicht mal ein Auge auf Black Desert werfen. Es gibt dann noch so ein paar andere, ähm, die so rüberschwappen, aber die kommen halt alle so aus dem asiatischen Raum. Und ja. ah, ich finde, die sind immer alle so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich weiß, das ist schwer daran schwer, das irgendwie an bestimmten Dingen festzumachen. Aber
2: hm. aber man kann ja auch sagen, zu 16 kommen ja auch sehr viele, ich nenne es mal westliche Rollenspiele bei uns, habe ich gesehen. Das ja, oh, was oh, auch kommt Old denn? School. Oh ja, das wollte das ich gerade sagen. Wir hätten mal nämlich zum Beispiel hier um, das uh, Torment, Tides of Numenera, von den Gab's da
1: nicht jemanden? Also ich hoffe, dass es eine gute deutsche Übersetzung hat.
2: <lacht> <Ich> ja. <lacht> Nee, also äh, das ist ja eben auch sowas, weil ich habe damals eben auch Planescape Torment, fand ich allein, vor, also die Dialoge waren so Wahnsinn, das war wirklich, also muss ich ehrlich sagen, allein deswegen sollte man das Spiel noch gespielt haben, weil die Dialoge, also die waren sehr lang, es war ein sehr, sehr textlastiges Spiel, aber es war einfach grandios, was sie da reingepackt haben, deswegen, ja...
1: Gilt doch bei vielen Oldschool-Rollenspielern, ist schon putzig, dass man das Oldschool mittlerweile nennen muss, ja. äh, bei vielen oldschool Rollenspielen als eines der besten Spiele.
2: Ja, also muss ich ehrlich sagen, also es noch besser halt als Baldur's
1: Gate. Ja, es war einfach dun, dun, dun.
2: <lacht> War super lustig, muss ich auch sagen, die Charaktere waren total verrückt. Das Setting ja. war super. Und äh, deswegen jetzt hier, wenn man sagt, dass im Endeffekt da was Neues kommt, so, äh, das ist schon, ist zwar nur so, so spiritueller Nachfolger, sage ich mal, aber ja, kann man auf jeden Fall sich drauf freuen, denke ich, wenn man eben mit den isometrischen, eher klassisch angehauchten Rollenspielen was anfangen kann. Genauso wie äh, Pass auf, pass definitiv. auf, pass auf. Nee. Ist denn die Übersetzung richtig gut? Ja, natürlich. Muss ja.
1: Weil? Weil? Meiri? Ja? Stritter das macht.
2: Ja, natürlich, unsere Maike. Du
1: musst es jemandem sagen, verdammt <lacht> doch mal, Lars. Die wissen ja, es doch nicht, dachte, wenn du das nicht ich sagst.
2: Nicht, ich weiß, das dachte ich, jetzt kommt Imke und sagt auch was, dann machen wir das so immer drei, Ach hoch, so. Aber. Nein. Ja.
1: Also äh, Maire hat die Übersetzung gemacht. Ähm, das wurde ja, also die, die haben die komplette Übersetzung für alles, was jetzt zu Numenera ist, übernommen per Crowdfunding. Und ist ein Riesenerfolg mhm. geworden, haben riesige mhm. Lösungsbücher übersetzt, also mhm. eigentlich äh, waren es die, die Buchversionen, die sie eben übersetzt hat, die offiziell ähm, und ihre Übersetzung für alles, was es in diesem Universum gibt, wird aber auch wohl für das Spiel benutzt, also für das Videospiel.
0: Macht ja Sinn, also wenn, ja. wenn du einmal bestimmte Dinge äh, von einem Profi bekommen hast, de definiert hast, dann solltest du natürlich auch ähm, dabei bleiben. Und sonst, sonst passieren irgendwelche komischen Übersetzungsdiskrepanzen, die einfach seltsam klingen.
2: Na, nee, aber äh, Ja, wie gesagt, kommt irgendwann mal dieses Jahr Ja, ja aber wir das steht nur 2016. Steht wir da sind jetzt grad. in dem
1: Bereich, wo nur noch Jahr dabei steht.
2: Ja. Kommt irgendwann dieses Jahr eben genauso wie ein zweites Original Sin. Yay! Bin ich auch sehr gespannt. Wurde ja, glaube ich, auch über über Kickstarter erstmal finanziert, mhm. oder? Hab ich das richtig im Kopf? Ich glaub, auch ich jetzt für ja. den zweiten
1: Teil? Der erste Teil ja, aber der zweite Teil ist ja jetzt auch wieder über Kickstarter gelaufen. Lass mich
0: schon. Ich, lass, lass mich das googeln. <lacht> Quatsch dir mal weiter, während ich äh, Google. Ähm,
1: ähm ich, ich finde, also für mich gab es ja wirklich das dieses Jahr, dadurch, dass es ja nochmal Original Sinn 1 als Extended Edition veröffentlicht wurde. Ähm, wo hm. das ganze, wo die ganzen Schwachstellen ein bisschen überarbeitet wurden, wo die Sprachausgabe überarbeitet wurde, nochmal ein bisschen am Kampfsystem, vor allem den Quests am Humor überall nochmal ein bisschen dran rumgedreht wurde. Ähm, Gab es ja diese zwei großen Oldschool-Rollenspiele, einmal Divinity und das andere ist D Pillars gewesen. Für Pillars mich war Divinity-Original genau. sind das klar bessere von beiden, weil es das wesentlich coolere, taktischere Kampfsystem hatte. Und ähm, das soll ja jetzt auch nochmal weiter ausgebaut werden, denn im Originalspiel konntest du ja zu zweit spielen. Also mhm. es war eine Vier-Spieler-Party, die man gespielt hat. Und ähm, es konnte ein Zweier, zweiter Spieler einfach mit in dein Solo-Spiel reinhopsen an seinem PC und hat dann zwei Charaktere gesteuert, während du die anderen zwei gesteuert hast und ähm, man konnte mehr oder weniger getrennt voneinander da schon Spaß haben. In dem neuen Teil würde es dann noch dahin gehen, dass du wirklich in diesem solo spieler rollenspiel einen kompletten Koop-Modus drin hast, wo eben äh, die Leute zu bis zu vier Mann äh, Dinge auch unabhängig voneinander angehen können. Das heißt, ein und dieselben Quests lösen können, auch mit unterschiedlichen Ansätzen. Also der eine äh, spezialisiert sich vielleicht mehr auf das Investigative, Detektivische und deckt was auf, der andere ist der raue Barbar, der irgendwelche Leute da zusammen, zusammen prügelt und die NPCs im Spiel, also die ganze Spielwelt, soll auch darauf reagieren, was du für eine Klasse gewählt hast, was du für ein Volk gewählt hast. Also wenn die Leute nun mal arme Zwerge hassen, dann hast du als Zwerg eben nicht die diplomatischen Möglichkeiten wie vielleicht einer deiner Mitspieler. Und das klingt, wenn sie das Originalsystem immer weiter ausbauen, klingt der zweite Teil richtig, richtig gut.
2: Ja, also ich sag auch mal, ich habe jetzt Pillars leider nicht gespielt, aber hier Divinity, ja. Ja, gerne, gerne mehr. <lacht> ja, ja.
1: Super, und vielleicht aber, da, da bin ich skeptisch, ist das echt schon für 2016 angekündigt gewesen? Ähm, die Piranhas machen ja, also die, die Leute von Piranha Bytes, die Gothic-Macher und Risen-Macher in den letzten Jahren, die machen jetzt auch noch mal... Das gleiche Spiel <lacht> in Sci-Fi, also quasi ein neues oh. Risen-Gothic Gothic im Sci-Fi-Universum, Alex, genau, mhm. beziehungsweise so ein bisschen postapokalyptisch sieht es auf den Bildern schon aus, äh, hat man jetzt noch nicht ganz so viel erfahren, außer dass es wieder klassische äh, Fraktionen geben wird und ne, du kannst dich dann wieder entscheiden, äh, also ich, ich finde ja diese äh, Kritik an der piranha Bytes formel auch ist ist nicht die meine. Ich habe das schon oft genug erwähnt. Ich finde es super, wenn ein und dieselben Reihen mit die an dem festhalten, was was sie können, was gut ist. Und ich fand es immer super, dass ich in jedem verdammten Gothic Teil und Risen Teil immer drei Fraktionen hatte: äh, die Fernkämpfer, die Nahkämpfer und die äh, Magiebewussterin äh, Pilzlutscher. Aber äh, das können sie auch gerne jetzt wieder machen, wenn sie, sobald sie wieder eine coole Welt hinbekommen, wie äh, das Minental aus Gothic 1 und 2, eine schöne, kompakte Rollenspielwelt, in der ich echt Spaß habe, ohne Schnellreisesystem verdammt nochmal. Mhm. Äh, dann bin ich voll und ganz zufrieden.
2: Nee, bin ich auch voll bei dir, also Setting sah auf jeden Fall cool aus und mir wird es auch schon reichen, wenn sie einfach die Sachen so weitermachen. Ja, ganz klar. Release, glaube ich, sogar Ende des Jahres irgendwann mal angepeilt. Also haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit und da wird bestimmt auch noch einiges rüberschwappen. Ich denke auch spätestens zur Gamescom, zu 16 wird man dann schon deutlich mehr drüber wissen.
1: Und Damit sind wir ja schon voll im Action-Rollenspiel angekommen, oder?
2: Oh ja, total, total.
1: Und glaubt ihr wirklich, dass es den vierten Teil dieser einen Reihe
2: über <lacht> der, ob der echt schon 2016 kommt? Ich sag mal so, wird mich auf jeden Fall freuen, wenn es weitergeht, auch ohne Shepard.
1: Da Shepard dann ein anderer. Ach komm, Da Shepard ja Drommel
0: Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Shepard nicht dabei sein wird, oder? Mhm. Ja,
1: ja, ja, das ist ja relativ
0: also, klar. offensichtlich, oder? Ja.
2: Ne? ja. Aber, ich aber glaube aber. War ein Mako.
0: Oder sowas in der Art. Sowas in der Art, ich, ich ja. Ich bezweifle aber, dass das 2016 rauskommt. Es steht, es steht zwar irgendwie so mit in dieser Liste drin, 2016.
1: Sie hat Liste gesagt.
0: Ach, Mist. <lacht>
3: so
0: also, Orientierungshilfe. Ähm, 2016 steht es zwar mit drin, ja. aber ah, ich weiß nicht. Ich, man, man weiß bisher noch zu wenig. Man hat bisher zu wenig gesehen. Äh, kann natürlich alles Taktik sein. Ach, wer weiß. Es wäre natürlich schön, wenn dann würde ich es auch eher so wieder Weihnachtszeit 2016 ähm, tippen, so typisch ja. äh, Hochzeit für ähm, genau für große Releases.
1: Ich komm, mhm. aber die Welt, die Videospiele-Welt braucht einen neuen Mass Effect-Teil. Und ja. wir können gerne noch mal irgendwann einen Sonderpodcast über das Ende von Mass Effect 3 machen und wie beschissen <lacht> das Extended-Ende äh, dann den ganzen Mister noch gemacht hat. Äh, den Deshalb habe ich alle das Extended-Ende
0: nicht gespielt. Ich, Ach, war, die, die. ich fand das Ende so, wie es war, war super. Aber genau, das ist so ein Streitthema. Ja. Aber ja.
1: äh, die, diese ganze Welt, die hat es noch mal verdient, noch mal zu kommen. Sie können gerne an dem Dialogsystem noch ein bisschen weiter feilen <lacht> ähm, und da wieder ein bisschen mehr Diversität reinbekommen. Ich finde, sie haben den Action-Part vom ersten über den zweiten bis zum dritten Teil immer weiter äh, verfeinert, auch wenn vielleicht ja. dem einen oder anderen das nicht gefallen hat, äh, die die, da, die Leute, die mehr Spaß hatten, dass man im ersten Teil noch dutzende Waffen und Waffenclips, oh Munitionsclips finden musste und durch ein grauenvolles Menü sagen. durch musste, was überhaupt nichts Tisch, mit Rollenspiel zu tun hat. Aber nee, alle Leute nicht. das abgefeiert haben als geilste Rollenspielsache.
2: furchtbar, furchtbar. Das war ja nur Menüschieberei und du konntest ja nicht mal direkt vergleichen. das war Ja, ja
1: es war der reinste Horror. Nee, ähm, man kann gerne mehr Rollenspielelemente wieder reinbringen, bin ich auf jeden Fall dabei, aber bitte nicht dieses Scheiß-Waffensystem wieder aus dem ersten hey, ja. Teil. Ich muss auch
2: sagen, das Kampfsystem an sich so, dass es so ein bisschen sich wie ein taktischer spielt, fand ich jetzt auch nicht falsch. Ich habe auch sehr viel beim Dreier den Horde-Modus gespielt im Multiplayer, das war echt spaßig, Habe ich mich sehr gewundert. ob ich richtig cool. Drauf getackert war eigentlich, ja, aber das ist es eben, also pff, ne?
0: Solange ich freue <lacht> mich, also ich würde mich auf jeden Fall auf eine schöne neue Story freuen. Selbe Universum meinetwegen auch irgendwie nach Ende von also half life Sie, sie 3. müssen halt
1: wieder so einen guten Aufhänger finden wie Reaper, weil äh, ja. ich, ich habe dieses Jahr ja noch mal auf der PlayStation 3 mir die, oder was schon letztes Jahr, die alten Teile gekauft und ähm, habe dann meiner Freundin, weil die, seit wir zusammen wohnen, Musik sie alte Spiele, die ich gut finde, ab und zu erdulden auf dem großen <lacht> Fernseher, weil, weil ich sie einfach zeigen muss. Und ich finde nach wie vor ist Mass Effect 1, was die Storyentwicklung angeht, so gut gewesen, wie du dich nach und nach, wie du mit einer Intrige angefangen hast, nach und nach dahinter gestiegen bist, okay, da ist irgendwas nicht in Ordnung und wir müssen aber die Leute davon überzeugen, dass, dass wir wissen oder zu wissen glauben, wer dahinter steckt, hinter dieser Verschwörung und mhm. Erst im letzten Drittel oder sogar im letzten Viertel des Spiels wird dir ja eigentlich das, das große, die, die viel größere Verschwörung dahinter offenbart, ja, wo du auf einmal so dastehst, wow, Reaper, ja. die vorher, der Name glaube ich auch, da ist mal ein Name gefallen, wenn überhaupt, aber der war nicht bewusst, dass es gar nicht um diesen einen Bösewicht geht, sondern dass ja. da noch was viel größeres dahinter steckt. Und das fand ich so, so gut. Das möchte ich gerne wieder und da habe ich ein bisschen Angst, weil sowas muss man erstmal toppen.
2: Ja, vor allen Dingen, was ich halt hier auch witzig fand, das haben wir ja vorher schon gehabt, das ist ja auch so toll gewesen, als dann Teil 3 wirklich sogar für die Wii U rauskam, wo Nintendo-Konsolen gar keinen ersten und zweiten Teil hatten. Ne? Und das ist ja jetzt auch so eine Sache, man kann ja jetzt davon ausgehen, dass jetzt dieser Teil auch dann für die neue Konsolengeneration rauskommen. Ne? Das heißt eben, genauso wie bei Dragon Age Inquisition, wahrscheinlich wieder die die modifizierte Frostbite 3-Engine. Ne? Das heißt dann auch wieder deutlich mehr Möglichkeiten und vielleicht auch ein bisschen weniger Schlauch. Mal schauen. <lacht> Muss nicht Open World sein. Ganz und gar nicht. Aber rein, dass es optisch nicht nach Schlauch aussieht, das wäre mir schon lieb.
3: Ja, ja,
1: bin ich voll dabei. Und äh, ja, den Marco hat man ja schon gesehen, dass man auf Planeten kommen können wird. Und wenn die dann auch äh, ganz cool sind, Ach, gerne ja. mehr, gerne mehr davon.
2: Hm. Ja. Warte mal schauen.
1: Ich bin eine kleine mainstream hure ist mir egal. Solange <lacht> das so gut ist, solange es Spaß macht, kann man auch dafür bezahlen.
2: Das ist genau der Punkt. Ich sag's auch immer, solange man Spaß dran hat, dann kann man alles gerne spielen.
0: Wir sind auch gespannt, ähm, ob denn ein wunderschönes Remake 2016 <lacht> noch erscheinen wird oder nicht.
2: Ach, du meinst es mit dem ares dlc Oh. Der war schlecht, ich weiß. Hä?
0: Lars.
1: Ich bin komplett raus. Ich auch. Warum jetzt?
0: Ich wollte eigentlich nur ja. sagen, das was ich im letzten Podcast schon, also in dem, wo ich dabei war, äh, ähm, gesagt habe, ist, ich freue mich wahnsinnig auf Final Fantasy 7 Remake. Dahingehend, weil es nicht einfach nur eine Portierung für die neuen Konsolen sein wird, sondern... Es ist zwar so dasselbe Spiel, wie wir es kennen, aber es wird grafisch komplett umgebaut und auch äh, Gameplay-technisch äh, aufgepeppt. Und ähm, viele Final Fantasy-Fans oder Leute, die so ein paar Final Fantasy-Spiele gespielt haben, sagen ja immer, oh, Final Fantasy VII ist der beste Teil ever und ähm, umso größer sind natürlich, umso besonders groß sind natürlich die Erwartungen auch der ganzen Fangemeinde, dass gerade dieser Teil, äh, der muss halt richtig knallen, weil weil ja. da die, die meisten Erinnerungen dranhängen, viel Nostalgie mitschwingt. Und wenn da was falsch gemacht wird, das, das ist, glaube ich, dann ganz bitter für die Fangemeinde und entsprechend ähm, Gehypt sind jetzt schon die Leute, es wurden jetzt schon so ein paar kleinere Trailer veröffentlicht, wo man mhm. sieht, in welche Richtung es grafisch vor allen Dingen geht. Und man hat auch gesehen, dass das Kampfsystem ein bisschen ein anderes sein wird. Sprich, obwohl man die ganze Story dann schon kennt, ähm, wird es äh, nochmal ein neues Spielerlebnis. Und äh, man hat keine Ahnung, wann es veröffentlicht wird. Das Einzige, was man weiß, ist Playstation Exclusive. Mhm. Und, also Playstation 4 vor allen Dingen, exklusiv. und ähm, dann gab es noch diese Geschichte, die dann wieder einige irritier irritiert hat, es könnte sein, also es ist nicht so ganz klar, wie das jetzt zu interpretieren ist, was da auf dieser Pressekonferenz irgendwie gesagt wurde, aber man munkelt, dass es sehr wahrscheinlich sein könnte, dass es in Episoden veröffentlicht wird. Ach
3: oh
2: Gott, bitte nicht.
0: <lacht> ja, genau, also da fürchten sich jetzt so ein paar Leute vor. Es muss natürlich nicht, nicht, nicht unbedingt was Schlechtes sein, wenn es jetzt in Episoden veröffentlicht wird. Da äh, hat man natürlich wieder das Gefühl von wegen, ja, die wollen unbedingt ganz viel Geld damit machen. Warten wir einfach mal ab. Bisher sieht es fantastisch aus und ähm, es könnte das sein, worauf sich sehr, sehr viele Leute freuen.
1: Ja, Remakes sind ja eh gerade bei Sony angesagt, ne? Also Day of nee. the Pentacle, Full Throttle, aber darüber hat man ja schon einen cast irgendwie mal angeschnitten. Ja. Äh, in dem im ersten Teil des Rückblickscast, als wir über die Remakes gesprochen haben, grundsätzlich, die ja auch schon 2015 im Frühjahr extrem waren. Äh, damit geht's dann bei Sony wieder weiter. Putzig. Richtig. Ach, wenn es dafür Käufer gibt, immer gern dabei. Ich bin echt gespannt auf Vollgas.
0: Ja. ja. Was ich auch noch erwähnen wollte, auch noch ein Spiel, was erst vor kurzem angekündigt wurde, aber glaube ich auch schon tatsächlich yeah. für 2016. Das ist Nino Kuni 2. Oh, ja. äh, Nino Kuni, der erste Teil, kam, glaube ich, 2014 raus. Ich glaube, ja, ne oder sogar War 2013. Das so ich glaub, sogar früher, ja. ja Kann sogar auch 2013 sein. Ein wunder, wunder, wunderschönes RPG. Klassisch, würde ich sagen. Ja. War so eine Mischung gefühlt zwischen Zelda und einem Final Fantasy. Und Pokémon. Pokémon, <lacht> richtig. Pokémon von, 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 von einem Game-Feature her. Ähm, mit Unterstützung von Studio Ghibli. Was vielen Leuten was sagt. Und ähm, deshalb der ganze Stil auch in diesem Studio Ghibli typischen Zeichenstil gehalten ist und die Geschichte einfach eine unglaublich süße, tragische, aber wirklich schöne äh, Märchengeschichte.
1: Die Verzwick, äh, die Ver Verknüpfung zweier Welten.
2: Genau, so kann man ja. das sagen. Und das macht durch diesen Grafikstil ja einiges hin. Und was ja halt ganz cool war, ich glaube, da waren ja eben nicht nur Studio Ghibli, sondern auch, glaube Irgendjemand, der da animiert hat oder so, war glaube ich sogar der eben, weil du gesagt hast so so tragisch ein bisschen äh, die letzten mm. Glühwürmchen. Der hat da mal irgendwie mit zu tun gehabt. Habe ich mm. im Hinterkopf damals. Also es ist halt wirklich extrem allein schon hochwertig durch den Grafikstil und halt durch diese Cell shading Darstellung halt extrem hübsch. Ja. Das mm. ist halt wieder was, was sehr gut altert, finde ich. Und also halt so schön absurd.
3: Da,
2: ja, das ist richtig.
3: Es <lacht> ist halt also König mich. mich
0: ja, es ist wie so, wie so eine Kindergeschichte eigentlich, kann man sich das vorstellen. Aber auch jeder Erwachsene wird wirklich ganz viel Freude mit diesem Spiel haben, weil die Geschichte einfach so unglaublich schön ist. Wie so ein modernes Märchen. Und ja. ähm, und dann mit diesem Zeichenstil zusammen ähm, ist das ein ganz, ganz tolles Erlebnis, was ich wirklich nur jedem ans Herz legen kann.
3: Ja, ich würde um,
0: sogar so
2: weit gehen, das ist, glaube ich, mein aller, allerliebstes JRPG, zumindest der letzten drei bis fünf Jahre. Also, ich gehe so weit. Sagen.
1: Ich habe ja, relativ viele kritische Stimmen inzwischen auch dazu gelesen, weil das äh, Kampfsystem und so ja dann doch schon recht repetitiv wird. Oh ja, das, ist, das
2: ja, ist aber hast du bei JRPGs die meiste Zeit, leider. Das stimmt wohl. <lacht>
1: also ja, klar, es war das erste Spiel, was ich mir für die Playstation 3 gekauft habe, noch vor Uncharted. Ja. Ähm, mhm. Sofort im Download, äh, im Shop runtergeladen und äh, weil, weil ich es bei Imke schon mal gesehen hatte vorher. Und ein wirklich ein traumhaftes Spiel. Sehr interessant jetzt für den zweiten Teil, dass ja das Studio Ghibli ja mehr oder weniger eine Auszeit ist, wobei sie jetzt auch schon gesagt ja. haben, die machen wieder ein bisschen was. Aber ich glaube, die haben 2014 dann, Ende 2014 gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal noch einen Film und dann mal gucken, wie es weitergeht. Und der neue Teil, es stand zumindest jetzt in diesem kurzen Teaser, den man gesehen hat, stand zumindest nichts da, dass Studio Ghibli wieder mit dabei ist.
0: Nee, die sind nicht dabei.
1: Sind sie hm. definitiv nicht.
0: Die sind definitiv nicht dabei der, im zweiten Teil. Dafür haben sie ihren
1: Grafikstil halt abgegeben und das Ganze genau. sieht trotzdem wieder so aus. Ähm, diesmal komplett äh, in Cell-Shading-Optik, also nicht mit vorgezeichneten Zwischensequenzen, sondern es scheint alles in diesem Cell-Shading-Stil gemacht zu sein, der aber, finde ich, noch krasser aussieht als im ersten Teil, also noch noch stärker an der Comic-Vorlage.
0: Ja, es ist also genau, der Zeichentrickstil ist derselbe. Also wenn man es nicht wüsste, würde man meinen, Studio Ghibli hätte das jetzt genauso gezeichnet wie den ersten Teil, ist aber nicht der Fall. Aber sie haben sich natürlich jetzt stark daran orientiert, sonst wäre es auch kein Nino Kuni mehr. Ähm, es ist aber auch ähm, eine neue Geschichte. Also es ist nicht mehr, dass man ähm, diesen kleinen Jungen spielt, da taucht er jetzt, in dem ersten Video, was man zumindest gesehen hat, taucht er nicht auf und es sieht so aus, als ob es eine komplett neue Geschichte ist.
1: Aber in derselben Welt.
0: Genau, das ist dieselbe Richtig. Spielwelt. Aber halt neue Charaktere. Wieder ein und, kleiner Junge, ähm,
1: ein kleiner König.
0: <lacht> genau, der zum König wird auch wieder. Wie wie das immer für 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 dieses JRPG-Genre ja eigentlich der Fall ist, es passiert irgendetwas Tragisches, irgendein Schicksalsschlag. Ähm, meistens stirbt irgendjemand und äh, man muss ähm, jetzt irgendwie mit seiner Trauer auch zurechtkommen und äh, wird in etwas hineingeschmissen, was einem fremd ist und mit dem man zurechtkommen muss. Und auch das ist, glaube ich, jetzt hier wieder der Fall. Und er wird halt zum König, ähm, obwohl er damit überhaupt gar nicht rechnet. Und äh, man spielt diesen Jungen und äh, trifft wieder auf äh, unterschiedlichste Menschen, die einen dann durch eine sehr wahrscheinlich sehr schöne Geschichte begleiten werden.
1: Ihr ja, seid echt Schweine. Ich glaube wirklich, ich bin ja die Feiertage dann äh, abseits der Familienbegebenheiten äh, immer abends allein zu Hause. Ich glaube, ich werde wirklich über die Feiertage nochmal die Nokoni durchspielen. Ich habe gerade <lacht> richtig Lust wieder auf das Ding, einfach nur, weil du davon geredet hast und es einfach so schön war.
3: Ja, also, yeah, kann man nichts aber, falsch machen, also ich man muss
0: aber auch dazu sagen, wir haben das ganz kurz angeschnitten. Es ist ganz toll, aber... Äh, es gibt tatsächlich so Momente, wo es wo, ein bisschen gegrindet ist. Und da muss man sich entweder durchbeißen oder man, man lässt es dann sein. Ähm, und gibt sich mit dem zufrieden, was man bis dato gespielt hat.
2: Das ist halt Therapie, ja. Das ist genau das. Ja,
0: das ist so, glaube ich, glaub ich das, ist, das, das Negative, was man erwähnen muss. Äh, es gibt diese Phasen auf jeden Fall. Und.
1: Die ja. sind mir aber egal.
0: Nee, nee,
2: nee, nee, nee. nee <lacht> ganz, ehrlich, ganz ehrlich, bei der Spielwelt, da bin ich auch bei dir, weil äh, yeah. es ist halt JRPG und das erwarte ich dann auch, ehrlich gesagt. Also JRPG, ohne jetzt mindestens ein bisschen grinden zu müssen, <lacht> <das> ist schon <lacht> Gehört ja auch dazu, klar.
1: Eben, yeah. es gibt einfach Spiele, da gehört was da dazu. Und für mich gehört zum Beispiel ein ordentlicher Sizilianer mit einer ordentlichen Pasta in ein Mafiaspiel. Und 2016 soll ja Mafia 3 rauskommen, ohne Sizilianer.
0: Ja. Ohne Sizilianer?
1: Ja, mit mhm. einem äh, Afrikaner, Afroamerikaner mit einem Schwarzen, weiß nicht, ob der jemals in Afrika war, ähm, der, der die Hauptrolle spielt und der in, äh, in, ein, in einem südlichen Bundesstaat für naja, auf einem Rachefeldzug ist das ist so die, die Grundlage. Jetzt gab's äh, den ersten Gameplay-Trailer, der, wie hätte man das anders erwarten können, sehr auf Action-Wert gelegt hat, weil mhm. Entwickler eigentlich nie äh, in ihren ersten Gameplay-Demos irgendwie was von der Story zeigen wollen. Also, das war klar, dass man da jetzt nicht irgendwie äh, tolle Gespräche oder sonst was äh, Mafiöses äh, zu sehen bekommt, sondern dass man wirklich Geballer sieht und Action sieht. Ähm, deswegen lässt sich noch wenig abschätzen, inwieweit Mafia 3 wirklich äh, ein, ein tolles Mafia-Spiel wird oder äh, ein nicht so gutes Mafia-Spiel. Äh, bisher habe ich den Eindruck, um, dass es dass es eher Richtung GTA geht irgendwie.
2: Ist ja auch vom Setting her jetzt ein bisschen ja. später wieder angesiedelt. Das ist ja der nächste Punkt. Das Vietnamkrieg oder so in dem Zeitraum war das doch glaube ich, ne? Mhm. Ja. Also kann ich mir vorstellen, dass es da eher mit reinkommt. Muss ich auch leider sagen. Aber schauen wir mal. Das ist auch sowas, wo man ja. ja noch genug Zeit hat leider.
1: Man muss es abwarten, aber so ein bisschen kann man doch vorher schon zumindest mal sagen, so, so ein kleiner Tommy, äh, der der sich in so eine sizilianische Familie nach und nach hocharbeitet, weil ihn blöde Umstände reintreiben. Also Mafia 1 und 2 waren beides, und ja doch auch der zweite noch voll mit, waren beides richtig, richtig schöne Mafiaspiele. Und ich weiß bis heute nicht, warum 2K keinen DLC, keine Erweiterung für Mafia 2 gemacht haben, weil Cliffhanger verdammt nochmal am Ende. <lacht> Ihr Idioten. Und es kam nie mehr dazu, vielleicht hat sich nicht gut genug verkauft und ich bin sehr, sehr skeptisch, ob sie wenn, ob sie den dritten Teil, wenn sie dann eine komplett neue Richtung einschlagen, ob das dann noch das Mafia ist, was, was ich möchte oder ob es das Mafia ist, was sich wahrscheinlich die Investoren äh, erhoffen, weil sie sehen das Spiel wie in GTA, wie äh, wie wie in Just Cause und was weiß ich nicht alles, dass das besser ankommt.
2: Aber das ist genau, was du vorher meintest, mit, dass bei manchen Spielen, die sollen einfach da bleiben, was sie gut gemacht ja, bitte. haben. Weil darum gibt es ja verschiedene Serien. Ja, Ich will zum Beispiel auch, wenn ich ein Saints Row spiele, erwarte ich totale abgeknallte Action. Ja, äh, Das ist einfach so. Ja? Da brauche ich das nicht in einem anderen Spiel dann haben, das vorher was anderes gemacht hat. Hat auch leider nicht oft funktioniert, solche Änderungen. Hat man gesehen bei äh, Army of Two, als damals Devil's Cartel rausgekommen ist. Das war ja auch dann ganz anders, zum Beispiel von der Serie. Und wenn die dann solche Brüche drin haben. Oh, hm, lieber nicht.
1: Nee, lieber nicht. Ich glaube, relativ nah am Vorgänger wird dann auch noch South Park. The, pass ja. auf, The Fractured Butthole. Ja. Verstehst du, Butthole?
2: War dumm. <lacht>
1: hat ihn jemand gespielt den ersten Teil von euch? Ja natürlich. Und freust du dich auf den Nachfolger?
2: Ehrlich gesagt, ich habe mich damit noch gar nicht groß auseinandergesetzt mit dem Nachfolger, aber <lacht> das letzte Spiel, das hat sich ja wirklich gespielt wie, ein, wie eine Serie oder wie ein Film, ja? Interaktiver Film, es war wirklich so detailliert. Also wenn man South Park mag, kommt man fast nicht drum rum, denke ich. Ja? Oder zumindest diesen abgedrehten Humor, der ja wirklich sehr, sehr bissig ist und auch gesellschaftskritisch probiert, mit irgendwelchen Sachen umzugehen. Das war super.
1: Ja, letztendlich war es eine spielbare Episode. Nur ein ja. bisschen länger mit mit demselben Humor, mit sehr vielen Anspielungen auf die Serie und mit dem, wie ich finde, wahrscheinlich absurdesten Bosskampf, äh, Endbosskampf, den, den man sehen kann, wo im Deutschen gewisse Symbole fehlen.
2: Ja, das hat man ja öfter mal, dass da was gefehlt hm. hat. Was aber sehr lustig war, dass die wenigstens bei den...
1: Nazi-Zombie-Kühe!
3: Wer ja, nicht!
2: Weil, wer nicht! Bei den Cutscenes, Cut äh, die ganzen Sachen zensiert hatten und dann stand eben dran, was gena was gerade passiert. Das war schon, ja, sehr abstrus.
1: Aber es, es wurde ja auch super aufgenommen, hat super Wertung bekommen, der erste Teil. Deswegen, ja. ähm, werden sie höchstwahrscheinlich bei dem Teil genau dasselbe weitermachen. Ja. Nur ein anderes Setting nochmal. Ähm, und ansonsten wird es noch viele, viele, viele andere Spiele geben im Jahr 2016, die wir jetzt noch nicht mal erwähnt haben. Und aus Nein. dem einen Grund, weil wir wissen, dass die alle ganz, ganz schlecht werden. <lacht> Oder auch nicht. Wir haben sie einfach vergessen. Das
2: Oder wir so haben sein. einfach noch nichts darüber zu sagen, weil es kommen so viele Spiele, wo einfach vielleicht nur Namen im Raum stehen. Ich, ich, ich sag jetzt nur mal Beispiel, wie hier die gefühlt dutzenden Warhammer-Spiele. Ja. <lacht> Äh, wo man alles erst noch schauen muss, wann, wie, wo und ob sie überhaupt rauskommen, von daher. Das stimmt. Ja, super. Ja, super.
0: Wir haben auf jeden Fall viel vor in 2016, würde ich sagen.
2: Meinen Backlog erstmal wegmachen.
0: Genau, erst noch mal alles das von, äh, vom Winter 2015 beenden. Das steht ja. vor allem im Januar und Februar an. Ähm, oh, ja. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Wir haben wie immer die E3 und die Gamescom, wo bestimmt wieder interessante Neuigkeiten zu komplett neuen Spielen äh, genannt werden. Und ähm, dann wollen wir doch mal schauen, wohin der Trend 2016 geht. Ob wir dann irgendwann auch wieder ein wunderschönes Unwort des Jahres <lacht> küren werden. Ja. Ähm, ob wir es leid sind, über MOBAs und Team Shooter und Koop-Spiele zu reden oder ob es irgendwas anderes Neues ist. Ähm
2: ich bin ja dafür, dass wir alle gemeinsam ein Free-to-Play-Mobile-Game aus Asien spielen.
0: Ein Free-to-Play-Mobile-Game <lacht> aus Asien. Das wird bestimmt der
2: Trend 2016 werden.
0: Gott, ich habe keine Ahnung, was der Trend werden wird. Ich werde mich ja überraschen wir lassen. Doch
2: bitte einfach. Das ist ja schön Nö, ist. Ich
1: bin da angetan. Bin ich dabei. Wir
0: sind dafür alle Dinge offen. Hm? Ja.
2: Sehr gut.
3: Ja. ja in also. Sinne. Ich in hoffe noch, Sinne. dass ich
1: ich hoffe noch, dass ich noch Mark Hamill äh, in Squad 142 2016 <lacht> erleben werde. Wenn nicht, dann dann sage ich zu Chris Roberts, du bist böse. <lacht> Aber mein Geld hast du schon von daher. <lacht> Bitte bring es 2017.
0: Wir es wünschen war euch allen. Ehre. Richtig, wir wünschen euch allen ähm, auf jeden Fall ein wunderbares 2016. Hoffen, dass all eure Träume, oh. Wünsche in Erfüllung gehen werden und dass wir alle ganz, 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 ganz viele tolle Spiele zocken werden.
1: Und dass ihr uns in den Kommentaren schreibt, auf welche Spiele ihr euch ganz besonders freut.
0: Ja, das wäre schön. Das wär super. Und warum?
1: Ja, natürlich, mit Begründung. Also ich, nur einen Einzeiler akzeptiere ich nicht. Der geht, äh, der kommt ein roter Strich an die Seite, äh, ein ja. F drunter und nein, wird nicht akzeptiert. <lacht>
0: Also, äh, wir sagen äh, für 2015 auf jeden Fall Tschüss und ähm, Guten Rutsch. Guten Rutsch. Vielen Dank für eure ganzen Monate. Kommentare. Vielen Dank
1: für äh, eure Unterstützung, die wir in den Es ist jetzt das sechste Jahr, oder?
0: Ernsthaft? Ist das wirklich schon so lange? Ja, ja wir
1: hatten fünf Jahre, ah. das war der hundertste Podcast. Wir sind jetzt bei 145. Wahnsinn. Dann, dann ist es jetzt schon das siebte Jahr, oder?
3: Es ist wir schon haben wir so angefangen. lange
0: Ach. Wahnsinn. Oh, Okay. Wir hoffen, dass wir das auch weiterhin kriegen. Immer wieder mit dem guten Vorsatz natürlich alle zwei Wochen pünktlich.
1: Hey Ohne komm, über Ausfälle. Weihnachten das war jetzt aber echt, hallo, jede Woche und dann sogar mal doppelt.
0: Aha. Wir haben ja. uns auch nicht rangehalten. Ja, wir versuchen es auch weiterhin. Wir versuchen es weiterhin. Also, macht's gut und wir hören uns dann in 2016 wieder.